1: Rick und ich sitzen hier gerade im Studio. Draußen ist es richtig schön warm. Es ist so ein richtig schöner Sommertag. Es waren vorhin 28 Grad und echt richtig nice.
0: Ja, wir sind beide so ein bisschen zerlaufen auf dem Weg hierher (lacht) und haben dann direkt äh, kalte Getränke zu uns genommen, um uns zu entspannen. Und das Allerwichtigste, (lacht) ich habe mich die ganze Woche, wirklich die ganze Woche darauf gefreut, mit Amanda im Studio zu sein, weil ich so... Lust hatte auf Bramibites Donuts. Ich habe Amanda, glaube ich, schon vor ein paar Tagen ein hm. Bild zugeschickt von Donuts. Ja. Und war so, wir müssen welche bestellen. Und jetzt haben wir hier so eine große Box.
1: Ja, das äh, Marika hat schon alle probiert. Direkt äh, <lacht> verkostet. Bin jetzt überall schon
0: beim zweiten <lacht> Stück.
1: Ich, ich, ich werde mich da jetzt, ich werde ganz viele Pausen einlegen beim Fall und werde dann immer snacken ein bisschen. Natürlich dann nicht aufnehmen. <lacht> oh Gott. Oh, oh Gott. Marika hat schon Angst, dass ich ins Mikro schmatzen könnte vielleicht. Also, wir freuen uns mega über die Donuts, freuen uns sehr über Drinks. Olaf geht's auch gut, der hat sein Eckchen gefunden. Aber er war ein bisschen
0: traurig, als er nicht direkt einen Donut abhaben durfte. Es gab leider keinen Leberwurst-Donuts, deswegen <lacht> ist er leer ausgedrängt. Aber er hat natürlich äh, super lecker dabei und äh, sein Abendbrot.
1: Ja. Und wo wir gerade bei Dingen sind, die wir lieben, da gibt es noch etwas anderes, was auch dazu gehört. Und das ist jetzt vielleicht unsere kleine Überleitung zu unserem heutigen Werbepartner.
0: Sehr smooth. Ja, schon ein bisschen. Ne?
1: Also bevor es mit dem Fall losgeht, hier ein bisschen Werbung. Wie ihr wisst, verbringen Marike und ich sehr viel Zeit im Studio, um die Folgen vorzubereiten, zu schneiden. Und als wir das letzte Mal das Studio verlassen haben, war es einfach schon fast hell, beziehungsweise es wurde hell. Und wir waren erstmal sehr geschockt, haben aber dann sofort realisiert, was das bedeutet. Und zwar, dass bald Sommer ist. Und wir lieben den Sommer. Wir freuen uns total auf Sommersonne, Sonnenschein und warme Temperaturen, dass man sich draußen mit Freunden trifft und ins Freibad geht oder an den See. Also es gibt unfassbar viele Möglichkeiten. Aber solche Tage, finde ich zumindest, können auch ganz schön anstrengend sein. Und ich freue mich dann immer total. Auf mein Bett. Wie ihr ja schon wisst, dürfen Marike und ich seit ein paar Monaten auf der Bodyguard anti matratze von Bett 1 schlafen. Eine Matratze, die wir übrigens nicht mehr hergeben möchten. Und von der möchten wir euch heute nochmal ein bisschen was erzählen. Wenn es draußen aber warm ist und wir hoffentlich ein paar sommerliche Temperaturen bekommen, dann wünscht man sich eigentlich doch ein eher kühleres Bett. Und das Tolle an der Bodyguard anti kartell ist ihr atmungsaktiver High Funktionsbezug. Das ist ein Bezug, der ist elastisch und aus Polyester und ermöglicht eine optimale Abgabe der Körperfeuchtigkeit. Und deswegen sorgt er für ein angenehmes und trockenes Schlafklima. Also genau das, was man sich im Sommer wünscht.
0: Und nicht nur ihr seid mit der bodyguard anti matratze frisch im Sommer, sondern auch euer Bett. Der Bezug der Matratze lässt sich nämlich ganz einfach mit so einem Rundumverschluss abziehen und in zwei Teile teilen und dann in die Waschmaschine packen und bei 60 Grad waschen. Das heißt, dann seid nicht nur ihr frisch, sondern auch euer Bett und eure Matratze. Und was gibt es Schöneres, als sich in ein neues, frisches, schönes Bett zu kuscheln, insbesondere Nachdem man einen sehr aufregenden Sommertag hatte, falls auch ihr Lust auf angenehme Sommernächte habt, die Bodyguard Anti-Cattain-Matratze gibt es schon ab 199 Euro, je nach eurer Wunschgröße und sie vereint zwei Härte gerade. Das heißt, vielleicht habt ihr ja Vorlieben, zum Beispiel im Winter etwas weicher und im Sommer etwas fester, Ihr habt auf jeden Fall beide Optionen in einer Matratze und wenn ihr euch dann für eure Matratze entschieden habt, wird sie euch ganz praktisch, kostenlos bis an die Wohnungstür geliefert und ihr könnt 100 Nächte Probe schlafen. Wobei wir da die Wette eingehen würden, dass ihr eure Matratze danach nicht mehr hergeben möchtet. Weitere Infos findet ihr wie immer bei uns in den Show Shownotes oder bei bed1.de. So, äh, danke, dass ihr noch da seid. Und ihr erinnert euch vielleicht daran, dass Amanda letzte Woche über meinen Gesichtsausdruck gelacht mhm. hatte vom Aufnehmen. Weil das Witzige ist ja, dass wir immer richtig Bock haben auf Studio und alles, aber aufnehmen ist man trotzdem immer so ein bisschen aufgeregt ja. vorher und äh, muss immer erst reinkommen. Und den ähnlichen Gesichtsausdruck hat Amanda <lacht> jetzt auch. Deswegen <lacht> muss ich gerade lachen.
1: Ja, ich empfinde ich, äh, ich, äh, äh, jetzt das, was du wahrscheinlich letzte Woche empfunden ja. hast. Weil man muss ja jetzt hier auch performen. Also ja, es ist das ja, ist schon immer so ein bisschen ja, vor allem aufregend. Die Aufregung ist, ist halt nie weggegangen. M-m, nee, und das wird es jetzt auch nicht. Wir haben uns damit abgefunden. Deswegen überwinde ich mich jetzt. Aber ich, ich bin atme, sehr gespannt. Atme tief ein und aus. Und für euch und Marike für dich auch geht's dann jetzt Danke. mit dem Fall los. Was passiert, wenn ein Mensch aus dem Leben gerissen wird, wenn der Planet, auf dem wir leben, ganz plötzlich einen Bewohner weniger hat? Für die meisten Menschen verändert sich rein gar nichts. Aber Millionen von ihnen gehen ihrem normalen Alltag nach, stehen morgens auf, putzen sich ihre Zähne, machen sich auf den Weg zur Arbeit und meckern dort mal wieder über den Kollegen, der nichts auf die Reihe bekommt. Trinken den dritten Kaffee an diesem Tag, um den Nachmittag irgendwie zu überstehen. Fahren nach Hause, um dort das Abendessen vorzubereiten und sich zu ihren Liebsten an den Tisch zu setzen. Sie wissen nicht, dass es irgendwo auf der Welt eine andere Familie gibt, die ebenfalls am Essenstisch sitzt, aber auf einen leeren Platz blickt. Für die meisten Menschen verändert das Ableben einer einzigen Person nicht viel. Aber was ist, wenn dieser eine Mensch der beste Freund ist, der eigene Sohn, der Kollege, mit dem man sich eine Praxis teilt? Wenn der leere Stuhl die gemeinsamen Fotos und Erinnerungen ein immer wieder schmerzlichst daran erinnern, was man verloren hat? Wenn man feststellt, dass sich die Welt für so viele Menschen einfach weiterdreht, aber für einen selbst stehen geblieben ist, weil nichts mehr wie früher sein wird. Weil es ein Leben davor und danach gibt, die glücklichen Zeiten mit der Person und eine Zeit, nachdem man erfahren hat, dass diese Zeiten endgültig vorbei sind. Wie geht man damit um, wenn die eigene Welt in Trümmern liegt und an Alltag gar nicht mehr zu denken ist? Als die Familie und Freunde von Andrew Bagby erfahren, dass ihr geliebter Andrew ermordet wurde, sind es diese und viele weitere Fragen, denen sie sich nun stellen müssen. Ihr Leben hat jetzt ein Davor und Danach. Die Leichtigkeit, die man noch empfunden hat, bevor das Telefon klingelte und die Schwere, die seitdem ihre Herzen erfüllt. Für sie hat dieses eine Leben mehr bedeutet als die ganze Welt. Und es scheint schier unmöglich zu sein, sich auch nur vorzustellen, dass es eine Welt ohne Andrew jemals geben könnte. Wie soll das gehen? Wie sollen sie weitermachen ohne ihn? Es sind Fragen, auf die es ganz viele Antworten geben wird. Denn jeder versucht, seinen ganz eigenen Weg zu finden, mit diesem Verlust umzugehen. Andrews langjähriger Freund Kurt findet seine ganz eigene Antwort darauf. Eine, die nur allzu nahe liegt, wenn man sich seinen Beruf einmal genauer anschaut. Denn Kurt produziert Filme, tut dies bereits seit seiner Jugend leidenschaftlich gerne. Und Andrew war nicht nur einer seiner größten Fans, sondern auch der Star vieler seiner früheren Aufnahmen. Ob Sketches, Kurzfilme oder Parodien, Andrew wurde so gut wie immer vor die Kamera gezerrt. Also schien es nur logisch, dass Kurt ein allerletztes Mal das tun würde, was Andrew und ihn so verbunden hat. Er würde einen Film produzieren, in dem Andrew die Hauptrolle spielt. Zum allerletzten Mal. Damit die Erinnerungen an sein Leben, die jetzt noch so frisch sind, für immer festgehalten werden und er niemals in Vergessenheit gerät. Und genau wie Kurt fangen wir heute genau da an. Denn um verstehen zu können, was es bedeutet, wenn ein einzelner Mensch aus dem Leben gerissen wird, muss man verstehen, wer er war, muss verstehen, was ihn ausgemacht hat, seine Hobbys, seinen Charakter kennen. Man muss sein Leben kennenlernen, um zu verstehen, wie es für die Menschen sein muss, die er zurückgelassen hat. Und wenn man über Andrews Leben sprechen möchte, wenn man abtauchen will in die schönsten Momente, die man mit ihm geteilt hat, dann muss man natürlich ganz vorne anfangen. Und dann fällt der Blick schnell auf zwei Menschen, die Andrew von dem allerersten Augenblick, dem Moment, als er seine Augen zum ersten Mal öffnete, begleitet haben. Kate und David Bagby lernen sich im Oktober 1967 kennen. Zu diesem Zeitpunkt haben beide für sich entschieden, dass eine romantische Beziehung gerade keinen Platz in ihrem Leben hat. Kate hat große Pläne, möchte die Welt bereisen, mal ein paar Jahre in den USA arbeiten, danach vielleicht nach Australien... Irgendwann, wenn sie keine Lust mehr hat, als Krankenschwester in einem Krankenhaus zu arbeiten, würde sie sich ein kleines Haus in England kaufen und dort zur Ruhe kommen. Soweit der Plan. Auch David hat sein Leben ganz genau getaktet. Erst zur Navy, danach ein Studium im Ingenieurswesen und sich danach eine Karriere aufbauen. Frau und Kind? Ja, irgendwann vielleicht. Danach? Sicher nicht jetzt. So die rationale Entscheidung. Dass das Leben aber voller Überraschungen ist und man nicht alles so rational beeinflussen kann, haben die beiden irgendwie nicht einkalkuliert. Denn ein einziges Treffen, ein Blick in die Augen des jeweils anderen im Disneyland, hat ausgereicht, um jeden Plan, jede Entscheidung über Bord zu werfen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Genau wie man sie aus kitschigen Romcoms kennt. Zwei Menschen, die sich anschauen und Hals über Kopf ineinander verlieben. Ja, es scheint sie auch im wahren Leben zu geben. In den zwei Wochen nach ihrem allerersten Treffen sehen sich die beiden insgesamt zwölfmal. Vier Monate später macht David seine Angebeteten einen Heiratsantrag. Drei Wochen danach sind die beiden Mann und Frau. Ganz schön schnell, wenn man bedenkt, dass die Pläne der beiden eigentlich gar kein Partner an ihrer Seite einkalkuliert haben. Aber wie gesagt, manche Dinge kann man eben nicht planen. Und für die beiden war diese spontane Änderung ihrer Route wohl die beste Entscheidung, die sie hätten treffen können. Denn zusammen sind sie stärker, ziehen an einem Strang, unterstützen den jeweils anderen in dem Erreichen ihrer Lebensziele. David beendet sein Studium und Kate arbeitet voller Leidenschaft als Krankenschwester in Kalifornien. Zusammen können sie alles schaffen. Eine Überzeugung, die auch dann nicht schwindet, als sie beiden trotz mehrfacher Versuche einfach nicht schwanger werden können. Ein Jahr und viel Unterstützung von Ärzten würde es brauchen, bis Kate und David freudestrahlend verkünden dürfen, dass sie ein Kind erwarten. Ihr kleines Wunder. Etwas, woraus sie so sehr gehofft haben und doch kaum glauben können, dass es jetzt tatsächlich soweit sein würde. Wie viel Glück die beiden doch nur haben. Andrew erblickt am 25. September 1973 nach einer komplizierten Geburt endlich das Licht der Welt. David und Kate sind überglücklich. Nichts haben sie sich so sehnlichst gewünscht, wie ihr eigenes Kind in den Armen halten zu können. Andrew ist ein aufgewecktes Kleinkind, ist unglaublich neugierig, bringt die Menschen in seinem Umfeld mit seinem fröhlichen Wesen immer zum Strahlen. Und so gerne man mit rosaroter Brille auf die Anfangsjahre der eigenen Kinder zurückblickt, so ist natürlich nicht alles perfekt. Denn aus Babys werden Kleinkinder und aus denen dann irgendwann Teenager. Und es sind wohl besonders diese Jahre, die viele Elternteile vielleicht ganz gerne verdrängen oder vergessen möchten. Dabei sind es oft genau diese Herausforderungen und ihr Umgang mit ihnen, die aus Kindern die Erwachsenen machen, die sie irgendwann werden können. Und auch Andrew hatte seine Herausforderungen. In der Schule entwickelt er ein Aggressionsproblem. Er hat eine sehr dünne Zündschnur, lässt sich leicht aus der Fassung bringen und als die anderen Kinder genau das mitbekommen, wird es wie zu einem Spiel für sie. Wer schafft es heute, Andrew zum Platzen zu bringen? Gegen wen erhebt er heute die Hand? Wer schafft es, dass er mal wieder zur Lehrerin zitiert wird? Jahrelang setzen Kate und David ihren einzigen Sohn hin. Mindestens einmal im Monat halten sie die Rede, die sie mittlerweile perfektioniert haben und hoffen, dass sie doch endlich mal ankommen würde. Andrew, die Worte eines Menschen können dich nicht verletzen. Lass sie einfach reden. Die Worte können dir nichts anhaben. Aber die Person, die den ersten Schlag austeilt, die ist immer im Unrecht. Die erste und wichtigste Regel ist, fasse niemanden ohne seine Einwilligung an. Mit der Zeit gab es viele Variationen dieser Rede, aber der Inhalt blieb doch immer derselbe. Steh drüber, werde ich mit Worten, nicht mit Nach jedem erneuten Aufzählen dieser Grundsätze haben sich die beiden wohl sicher gefragt, ob es diesmal wohl etwas bringen würde, ob es einen Unterschied macht, ob es nicht irgendwann vielleicht Zeit wäre, zu akzeptieren und weiterzumachen. Aber diesen letzten Gedanken haben sie schnell verworfen. Nein, ihren Sohn aufzugeben, zu akzeptieren, dass er es im Leben schwerer haben würde, weil er mit Provokation nicht umgehen kann, Keine Chance. Sie haben nicht locker gelassen, haben es erneut versucht, immer und immer wieder. Und tatsächlich, langsam, nicht über Nacht, schienen die Worte auch für Andrew Sinn zu ergeben. Seine Hand blieb fortan in der Hosentasche, Provokationen grinste er weg. Und er wehrte sich mit Worten, aber auf seine ganz eigene Art. »Kill them with kindness«, »ersticke sie mit Freundlichkeit«. Und ein netter Nebeneffekt dieser Methode ist, dass viele der Kinder auch zu echten Freunden wurden. Und über diese Freunde lernte er Freundesfreunde kennen. Viele davon. Freundschaften, die ein ganzes Leben lang halten würden und ihn auf seinem Weg begleiten. Ein Weg, den Andrew klar und deutlich vor sich sieht. Er will die Schule beenden und Arzt werden. Sein ganz großer Traum. Und das, obwohl er weiß, dass er es nicht auf direktem Wege dorthin schaffen würde. Die Anforderungen an Medizinstudenten sind sehr hoch. Und die erste Hürde besteht zu einem Großteil aus den schulischen Leistungen, die es zu erfüllen gilt. Andrew ist zwar ein guter Schüler, aber wohl nicht gut genug für die Erwartungen der Aufnahmebehörden der Universitäten. Es ist frustrierend für den jungen Mann, der doch so klar zu wissen scheint, was er im Leben erreichen möchte. Er interessiert sich für den menschlichen Körper, versteht die Funktion dahinter und er kann gut mit Menschen umgehen. Warum soll er also wegen einer schlechten Note in amerikanischer Literatur oder Kunst diese Fähigkeit nicht anwenden dürfen? Aber wie auch seine Eltern zuvor, denkt Andrew gar nicht daran, aufzugeben. Ja, vielleicht würde sein Weg zum Traumjob steiniger sein, von Kurven und Umwegen geprägt, aber er würde dorthin kommen. Sein Weg beginnt als Biologiestudent an der University of California. Die Uni ist in der Nähe seines Elternhauses, Biologie scheint jetzt nicht völlig am Thema vorbei zu sein scheint eine gute Wahl für Andrew zu sein, um den Stein ins Rollen zu bringen. Ein Stein, der nur sehr langsam rollt und nach Abschluss seines Studiums auch erstmal zum Stillstand gerät. So fühlt es sich zumindest an, als er die Absage seiner Wunschuni für Medizin in den Händen hält. Was nun? fragen Kate und David ihren Sohn. Es geht weiter. Ich suche mir einen Job, arbeite erst meine Zeit und versuch's dann fürs nächste Semester erneut. Optimistisch wie eh und je, ihr geliebter Andrew. Wenn er sich mal etwas in den Kopf gesetzt hat, dann wird er es durchziehen. Etwas, worauf sie als Eltern auch durchaus stolz sind. Und Andrew hält sein Wort. Bei über 60 unterschiedlichen Universitäten bewirbt er sich, um sicherzugehen, dass es diesmal wirklich klappen würde. Vielleicht nicht an seiner Traumuni. Dieser Wunsch rückt langsam aber sicher in den Hintergrund. Es muss einfach nur Medizin sein. Egal wo. Und das, obwohl er eigentlich auch ganz guten Grund hätte, in Kalifornien zu bleiben. Denn Andrew ist verlobt. Die Beziehung zu Heather begann als Freundschaft, bis irgendwann das Knistern begann und mehr daraus wurde. Eine romantische Beziehung, die schließlich auch in einem Heiratsantrag endet. Auch wenn dieser vielleicht zu Beginn mehr symbolischen Charakter hatte. Denn eine Hochzeit zu planen, wenn man sich gerade in den Anfängen der eigenen Lebensplanung befindet, war für die beiden keine Priorität. Ja, sie waren verlobt, aber ein Datum für die Hochzeit würde es so schnell nicht geben. Das stellen sie immer wieder klar. Im Frühling 1996 ist es dann endlich soweit. Andrews großer Traum geht in Erfüllung. Als er den Brief mit den Worten Acceptance in den Händen hält, kann er es kaum glauben. Endlich. Seine Mühen, sein Durchhaltevermögen, es hatte sich ausgezahlt. Andrew würde Medizin studieren. Zwar nicht an seiner Traumuni und nicht einmal in den USA, denn der Brief, den er da in den Händen hält, hat den weiten Weg aus Neufundland, Kanada gemacht. Meilen entfernt befindet sich die Memorial University of Newfoundland in St. John's. Vier Jahre würde er also in der östlichsten Region von Nordamerika verbringen und diese sein Zuhause nennen. Auf einer Insel leben, von der man nur schwer wegkommt und die den Charme eines Niemandslands hat. Gemeinsam mit Heather plant er den großen Umzug, um seinem Traum ein Stückchen näher zu kommen. Es ist zum Greifen nah und noch viel besser, als er es sich vorgestellt hat. Das erste Jahr verfliegt wie im Flug und jede Vorlesung saugt Andrew geradezu auf. Kann gar nicht genug davon bekommen, den Dozenten bei ihren Vorträgen über Medizin zu lauschen. Genau hier gehört er hin. In den Saal, aber auch nach Kanada. Gehört zu seinen Kommilitonen, zu denen er enge Freundschaften pflegt. Gehört ins abgelegene St. John's, wo es sonst nur wenig zu unternehmen gibt, aber dafür die Gemeinschaft eng zusammenhält und jeder jeden kennt. Aber natürlich gibt es auch Dinge, die nicht so reibungslos verlaufen. Die Beziehung zu Heather zum Beispiel. Nach dem ersten gemeinsamen Jahr in St. Johns entscheiden die beiden, ihre Verlobung aufzulösen. Nicht, weil sie einander nicht mehr lieben oder etwas vorgefallen ist. Manchmal lebt man sich eben auseinander. Aus Freundschaften werden Beziehungen und manchmal dann eben wieder Freundschaften. So auch bei den beiden. Auch wenn das Ganze für Andrew wohl traumatischer war, als der Strahlemann gerne Zug ab. Heather war seine erste große Liebe. Die erste Frau, mit der er sich eine Zukunft vorstellen konnte. Mit all diesen Dingen abzuschließen, war natürlich nicht einfach. Kate und David, die Heather sehr ins Herz geschlossen haben und die wie eine Tochter für sie wurde, konnten die Trennung zwar nachvollziehen, aber ein bisschen schmerzte sie schon. Sie mochten Heather, fanden, dass die beiden ein schönes Paar waren. Sie zeigten sich erleichtert, als Andrew ihnen erklärte, dass nur weil seine Beziehung zu Heather endet, das nicht bedeuten müsste, dass ihre das auch täte. Und so würde es sein. Heather würde immer ein wichtiger Teil der Familie sein und sogar für die erste Zeit nach ihrem Umzug zurück aus St. John's bei Kate und David unterkommen. Sie war Teil der Familie und als Familie hält man eben zusammen. Im Jahr 1999 entscheidet Heather einen ähnlichen Weg wie Andrew einzuschlagen und ebenfalls Medizin in St. John's zu studieren. Die beiden sind also wieder vereint. Rein platonisch versteht sich, ein Comeback ihrer Beziehung würde es nicht geben. Denn in Andrews Leben gibt es bereits eine neue Frau an seiner Seite. Zumindest sieht man die beiden immer öfter zusammen. Einen offiziellen Titel trägt ihre Beziehung aber nicht. Ihr Name ist Shirley Turner. Sie ist dreifach Mutter und zwölf Jahre älter als Andrew. Shirley wird am 28. Januar 1961 in Kansas geboren. Ihr Vater stammt aus den USA, ihre Mutter aus Neufundland, Kanada. Als Shirley gerade einmal sieben Jahre alt ist, trennen sich ihre Eltern und stehen vor der Entscheidung, welches Land Shirley ab sofort ihr Heim nennen würde. Die USA oder Kanada. Da Shirley zu ihrer Mutter ziehen soll, fällt diese Entscheidung schließlich auf die zweite Option. Shirley wird von ihren Freunden immer als gut gelaunt und humorvoll beschrieben. Aber ein Adjektiv hört man am allerhäufigsten, wenn es um sie geht. Sie ist wahnsinnig intelligent. Prüfung besteht sie so gut wie immer mit 95 oder 100 Prozent, hat eine große Bandbreite an Allgemeinbildung und damit stehen ihr so gut wie alle Türen offen. Als Shirley bei Freunden den Wunsch äußert, vielleicht Krankenschwester zu werden, wird sie oft belächelt. Shirley, mit deinen Noten solltest du vielleicht darüber nachdenken, Ärztin zu werden. Sollte sie das? Vielleicht, sie würde darüber nachdenken. Auch wenn diese Gedanken zwischenzeitlich von einem ganz anderen Thema überschattet werden würden. Einer Hochzeit. Als Shirley ihren ersten Ehemann heiratet, stellt sich nicht mehr die Frage, was sie genau studieren möchte. Stattdessen beginnt sie einen Job als Chemielehrerin an einer Highschool und bekommt zwei Kinder. Einen Sohn im Jahr 1982, eine Tochter drei Jahre später. Es ist eine Ehe, jedoch nicht von Dauer sein würde. 1988 lässt sich Shirley von ihrem Ehemann scheiden, um sich sogleich in eine neue Beziehung zu stürzen und nach im selben Jahr die Ehe mit dieser Person einzugehen. Es ist wieder eine relativ kurze Ehe von gerade einmal drei Jahren, die jedoch Shirleys drittes Kind, eine weitere Tochter, auf die Welt bringt. Shirley entscheidet sich, dass der Vater das Sorgerecht für ihre einjährige Tochter bekommen soll, während sie sich um die zwei anderen Kinder aus erster Ehe kümmern wird. Jedoch nur für zwei Jahre. Danach würden auch die beiden zu ihrem Vater ziehen, um dort bei ihm und seiner Familie groß zu werden. Shirley steht nun also ganz alleine da. Das erste Mal seit geraumer Zeit – Und jetzt hat sie endlich die Freiheiten, über ihr eigenes Leben zu entscheiden. Das zu tun, was sie möchte, ohne dabei Rücksicht nehmen zu müssen, auf irgendjemanden. Und was sie will, ist Ärztin zu werden. Sie beginnt ihr Studium im Jahr 1993 und brilliert akademisch. Zwischenmenschlich hat Shirley aber durchaus ihre Probleme. Von Kommilitonen, Krankenschwestern und Ärztinnen wird sie oft als ruppig beschrieben. Geht gerne in die Konfrontation, egal mit wem, egal warum. Auf den Fluren wird oft getuschelt, wenn Shirley um die Ecke kommt. Das ist die Hexe, hört man die anderen flüstern. Andrew und Shirley 1999 kennen. Sie ist als Assistenzärztin in dem Krankenhaus tätig, in dem er sein Praktikum macht. Es beginnt als kleiner Flirt. Die ersten Dates folgen, bei denen Shirley aber klarstellt, dass sie keine feste Beziehung will. Sie ist zweimal geschieden, hat drei Kinder. Es hat also nicht wirklich funktioniert. Sie sucht etwas Ungezwungenes. Einen Freund, mit dem man ausgehen kann, einfach Spaß haben kann. Und Andrew kommt das ganz gelegen. Zwei Jahre sind seit der Trennung von Heather vergangen, aber bereit für eine neue, feste Beziehung fühlt er sich ebenfalls nicht. Außerdem gilt sein Fokus, voll und ganz dem Studium und dem Ziel, einen der heiß begehrten Plätze in der Chirurgie zu ergattern. Also eigentlich passt doch alles perfekt. Kate und David lernen Shirley zunächst nur übers Telefon kennen. Während eines Besuches von Andrew hatte diese versucht, ihn zu erreichen und war bei Kate angekommen, die ihr berichtet hat, dass Andrew gerade nicht zu Hause ist. Kein Grund für Shirley, das Gespräch zu beenden. Stattdessen füllt sie die nächste Stunde mit ihren persönlichen Problemen. Ihr Stiefvater sei vor kurzem gestorben, erklärt sie Kate. Und sie habe niemanden, mit dem sie wirklich darüber sprechen kann. Kate, die nicht nur ein offenes Ohr, sondern auch ein großes Herz hat, fühlt mit Shirley mit, hört ihr gebannt zu und muss auch nicht einmal etwas sagen, weil Shirley kaum Pausen für Einwürfe oder Kommentare lässt. Sie erzählt auch von ihren Kindern, die es so gut bei ihren Großeltern und Vätern haben. Sie sieht sie zwar nicht oft, aber sie weiß, dass sie glücklich sind. Und das ist doch, was zählt. Sie berichtet Kate außerdem von ihren beruflichen Plänen. Eigentlich hatte sie geplant, in Labrador zu arbeiten. Aber sie hat auch schon überlegt, vielleicht lieber in die USA zu gehen. Dann wären sie zwar noch weiter weg von ihren Kindern, aber die könnten sie ja besuchen kommen. Und sie würde auch mehr Geld verdienen. Und dann könnte sie sie einfliegen lassen. All das erzählt Shirley Kate bei ihrem allerersten Telefonat. Als Kate irgendwann den Hörer auflegt, atmet sie tief durch. Diese Shirley scheint ja ganz nett zu sein, erklärt sie David, aber Mensch, ist es schwer, das Gespräch mit ihr zu beenden. Es würde nicht das einzige Telefonat bleiben in den nächsten Tagen. Mindestens einmal täglich klingelt das Telefon und Shirley ist am anderen Ende. Manchmal hört Kate ihr zu, sucht sich eine Ausrede, um das Gespräch nach mehr als 30 Minuten zu beenden. Manchmal geht sie auch einfach nicht mehr ran, wenn der Verdacht besteht, dass es Shirley sein könnte. Nicht, weil sie sie nicht mag. Es war einfach anstrengend, Shirleys Wirrwarr aus Erzählungen zu lauschen. Sehr einseitigen Erzählungen, bei denen kaum Platz für die andere Seite ist. Andrew hatte seine ganz eigenen Mittel gefunden, um diesen Gesprächen aus dem Weg zu gehen. Oder sie zumindest erträglicher zu machen. Während er den Hörer unter sein Ohr klemmt, liest er währenddessen in einem Buch. Als Kate dies eines Tages beobachtet, zuckt er nur mit den Schultern. Ich muss nicht viel sagen, nur ein ja Aha, reicht, um ihr zu zeigen, dass ich noch da bin. Die beiden lachen. Naja, so werden zumindest keine Gefühle verletzt. Als Kate und David Shirley das erste Mal persönlich kennenlernen, ist dieser vielleicht doch etwas ungewöhnliche erste Eindruck schnell korrigiert. Die kleine, zierliche Shirley ist sehr höflich, ein bisschen niedlich sogar. Die Gespräche mit ihr sind viel angenehmer und entspannter und Andrew und sie geben auch ein schönes Paar ab. Also kein richtiges Paar, das streitet er immer noch vehement ab. Und das, obwohl er sie zu diesem Besuch eingeladen hat, weil die beiden gemeinsam auf eine Hochzeit gehen. Also ein bisschen mehr scheint er ja wohl doch zu sein. Es würde der einzige Besuch von Andrew und Shirley sein. Shirley selbst würde aber noch zweimal bei den Backbees unterkommen. Einmal nach einem Trip ins Disneyland mit ihren Kindern und ein weiteres Mal mit zwei Freunden und ihrem Baby. Es waren sehr schöne Begegnungen. Kate und David haben sowohl Shirleys Kinder als auch ihre Freunde schnell ins Herz geschlossen und fanden es schön, dass mal wieder was los war in ihrem Haus. David und Kate haben gerne Besuch, sind gute Gastgeber und seit Andrew ausgezogen ist, fühlt sich das Haus immer etwas zu groß und zu leer an. Umso aufregender ist es also, endlich mal wieder ein volles Haus zu haben. Nach Andrews abgeschlossener Ausbildung in St. John stellt sich für ihn bald die Frage, was nun? Wo würde er praktische Erfahrungen sammeln und sein Internship absolvieren? In der Hoffnung, vielleicht bald wieder näher an seinem Elternhaus arbeiten zu können, entscheidet sich Andrew für ein Krankenhaus in Syracuse in New York. Und beginnt dort seine Arbeit als Chirurg. Es ist ein dunkles Kapitel in Andrews Leben. Eine Zeit, die wahnsinnig hart für ihn ist. So sehr an seinem Traum festhält, weiß, dass es die Medizin ist, für die er lebt und lebt, Der stressige Alltag in einem großen Krankenhaus zerrt an seinen Nerven. Er hat kaum Zeit für ein Privatleben, distanziert sich von Freunden, geht nicht aus, fokussiert all seine Kraft auf die Arbeit. Die einzige Konstante für ihn ist und bleibt Shirley, die zwar mittlerweile in Iowa lebt, aber ihr absolut Bestes gibt, die Beziehung am Leben zu halten. Sie besucht ihn so oft sie nur kann, versucht ihn aufzuheitern und abzulenken von den Gedanken, die ihn am großen Ganzen zweifeln lassen. Ein Lichtblick für Andrew, der so zumindest das Gefühl bekommt, nicht ganz alleine zu sein. Das ist eine Person, die er immer wieder von sich weist und die trotzdem bleibt, die sich bemüht, ehrlich um ihn bemüht. Dieser kleine Funken Hoffnung, dass es besser werden würde, hilft Andrew, eine Entscheidung für sein Leben zu treffen. Er dachte, die Chirurgie wäre sein ultimatives Ziel. Er hatte es erreicht, hätte glücklich sein müssen, ist es aber nicht. Er will nicht einer von vielen sein, wie ein Roboter einfach nur operieren, nicht wissen, wer da im OP vor ihm liegt. Er will Kontakt zu Menschen, will eigene Patienten, will sich um sie kümmern, ihnen helfen. Und damit trifft er die wohl beste Entscheidung in seinem Leben. Er bewirbt sich in einem kleinen, familiär geführten Krankenhaus in Littrow, Pennsylvania. Es ist zwar nicht Kalifornien, aber es ist perfekt für Andrew. Endlich hat er das gefunden, worauf er so lange hingearbeitet hat. Hat einen Job gefunden, bei dem er voll und ganz aufgeht. Er kann mit Patienten Scherze machen, kennt irgendwann nicht nur ihre Gesichter, sondern auch die Krankengeschichte aus dem FF. Genau das ist, was Andrew immer wollte. Menschen helfen, für sie da sein. Endlich ist er angekommen. Am Dienstag, den 6. November 2001, geht Kate ihrem ganz normalen Alltag nach. Sie steht morgens auf, begrüßt David mit einem Küsschen und macht sich bald auf den Weg ins Krankenhaus, wo sie in der Gynäkologie als Krankenschwester arbeitet. Gegen 8.40 Uhr morgens klingelt ihr Telefon. Kate hetzt gerade von einem Patienten zum nächsten und ist ganz erstaunt, Shirleys Stimme zu hören. Ist alles okay, Shirley? fragt Kate eher aus Höflichkeit als aus ehrlichem Interesse. Schließlich hat sie alle Hände voll zu tun und Shirley müsste doch auch wissen, dass sie jetzt gerade auf der Arbeit ist. Ja, ja, alles gut, antwortet Shirley und beginnt mit ihrem typischen Smalltalk, erzählt von ihrer Arbeit im Krankenhaus und dass sie bald aufbrechen müsste. Sie hätte ganz schreckliche Migräne gehabt gestern und lag den ganzen Tag im Bett. Jetzt würde es ihr besser gehen. Ob Kate mit Andrew gesprochen hätte, fragt sie ganz beiläufig. Kate verneint, blickt nervös auf die Uhr und beendet das Gespräch bald. 20 Minuten später klingelt ihr Telefon erneut. Wieder ist es Shirley. Hast du mittlerweile was von Andrew gehört, fragt sie. Sie hätte es bei ihm zu Hause versucht und auf seinem Handy, aber ohne Erfolg. Wir haben Sonntag miteinander gesprochen, erklärt Kate. Er klang ganz fröhlich, aber seitdem nicht mehr. Nach ein paar Minuten Smalltalk endet auch dieses Gespräch. Es würde jedoch nicht lange dauern, bis auch zum dritten Mal das Telefon klingelt. Und natürlich, wieder ist es Shirley. Die Polizei von Pennsylvania hätte bei ihrem Chef angerufen und sich nach ihr erkundigt. Das besorgt sie. Hast du vielleicht eine Kreditkarte verloren, spekuliert Kate? Vielleicht wollen sie deshalb mit dir sprechen. Shirley überlegt. Könntest du bei Andrew in der Praxis anrufen? Ich selbst kann das nicht machen. Da gab es mal so einen Vorfall. Kate ignoriert diesen Kommentar, schenkt ihm keine Aufmerksamkeit, weil sie im Hintergrund Geräusche vernimmt. Das ist die Krankenschwester meiner Station, erklärt Shirley. Ich habe mich bei ihr für Montag krank gemeldet. Nur bei ihr. Kate ignoriert auch diesen kuriosen Kommentar. Aber Shirley ist noch nicht fertig. Wenn es die Greensburg-Polizeistation ist, dann hat es doch bestimmt was mit Andrew zu tun, oder? Während Kate zuvor alle drei Telefonate nur als typische Shirley braucht mal wieder Aufmerksamkeit und redet deshalb so viel wirres Zeug abgetan hat, ist es dieser Satz, der sie nun doch aufschränken lässt. Hat Shirley vielleicht recht? Sollte sie anfangen, sich Sorgen zu machen um Andrew? Aber nur, weil er nicht ans Telefon geht, wenn Shirley anruft? Das wäre ja wahrlich nicht das erste Mal. Auch er hat nicht immer die Muße, sich stundenlang ihre Monologe anzutun. Kate verspricht sich bei Shirley zu melden, falls sie etwas von ihm hört und legt auf. Mit einem unguten Gefühl im Bauch versucht sie, den restlichen Arbeitstag hinter sich zu bringen. Bis um 14.30 Uhr wieder das Telefon klingelt. Diesmal ist es nicht Shirley. Shirley. Es ist ein Polizist aus Kalifornien, der ihr ausrichtet, sich dringend bei der Gerichtsmedizin in Greensburg zu melden. Er rattert schnell eine Telefonnummer herunter, die Kate aufgeregt notiert. All diese Worte, Andrew, Polizei, Greensburg, Gerichtsmedizin, sie lassen Schlimmes heran. Ist mein Sohn tot? fragt Kate und wagt es nicht weiter zu atmen. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Bitte rufen Sie die Nummer an. sind keine guten Neuigkeiten. Ohne auch nur einen kleinen Augenblick zu zögern, legt Kate auf und wählt die Nummer, die sie sich notiert hat. Eine männliche Stimme erklärt ihr daraufhin, dass das Büro für heute geschlossen sei und sie es morgen nochmal versuchen soll. Morgen? Schreckliche Neuigkeiten? Nein, so lange kann sie nicht warten. Sie ruft den Polizisten an, der sie zuvor kontaktiert hatte, und lässt sich von ihm eine weitere Telefonnummer geben. Diesmal von der Polizei in Pennsylvania. Was Kate nun hören wird, wird ihr Leben für immer verändern. Dieser Anruf definiert ab sofort das danach Das Leben, nachdem sie erfahren hat, dass ihr Sohn Andrew tot ist. Gestorben unter auffälligen Umständen. Ob sie wüsse, warum er im Park war, fragt der Ermittler sie. Aber Kate hört diese Frage nicht mehr. Für sie gibt es nur noch drei Worte, die sich unwiderruflich in ihren Kopf gebrannt haben und keinen Raum für andere Gedanken lassen. Andrew ist tot. Getötet. Tränen fließen über ihr Gesicht. Ihr ganzer Körper beginnt zu zittern. Die Beine werden weich. Sie kann nur noch daran denken, dass ihr einziger, ihr geliebter Sohn nicht mehr am Leben ist. Ihr nächster Anruf gilt David, dem sie nun die schlimmste Nachricht überbringen muss, die man als Elternteil wohl erhalten kann. Unser Sohn ist tot. Nein, nein. Verzweifelte Schreie, die aus Davids Kehle entrinnen. Im Hintergrund hört man einen Hocker, den David umgestoßen hat. Nein, er kann nicht tot sein. Unmöglich. Das würde sonst bedeuten, dass sie ihn nie wiedersehen würden. Nie wieder umarmen nie wieder über seine Witze lachen. Es kann doch nicht stimmen. Und so sehr sie glauben möchten, dass es ein Versehen ist, dass ein anderer Andrew gemeint ist, dass sie das nur geträumt haben, tief in sich drin wissen sie, es ist die Wahrheit. Andrew lebt nicht mehr. Sie kontaktieren ihre Familie, lassen sich trösten und auch etwas Arbeit abnehmen. Wie durch eine Telefonkette wird so ein Familienmitglied nach dem nächsten über Andrews Tod informiert, Danach seine Freunde und Kollegen. Jeder einzelne dieser Anrufe wird für sie der einschneidende Moment sein, an dem sie etwas verloren haben. Jemanden verloren haben, mit dem sie so viele Erinnerungen teilen. Sie alle wissen bis heute noch genau, wo sie waren, auf welchem Platz sie saßen, als sie die Nachricht erhalten haben. Kurt erfährt von Andrews Tod am 7. November von seiner Schwester. Setz dich, hatte sie damals angefangen. Erste Zeitungen berichten von dem Tod eines 28-jährigen Arztes. In dem ganzen Artikel sucht man vergeblichst nach Andrew, nach positiven Attributen, nach Charaktereigenschaften, nach einer Beschreibung, nach der kleinsten Information zu der Person, dessen Tod man hier niedergeschrieben hat. Aber nichts. Er könnte irgendjemand sein. Keiner, der diesen Artikel liest, kann verstehen, dass er für sie die Welt bedeutet hat. Und das muss geändert werden. Als Kurt beginnt sich eine Struktur für seinen Film aufzuschreiben, ist der erste und wichtigste Punkt für ihn. Alle sollen wissen, wer Andrew war, was ihn ausgemacht hat. Und mit dieser Frage beginnt er. Wie würdet ihr Andrew beschreiben für jemanden, der ihn nicht kannte? Er war charismatisch, intelligent, hatte starke Überzeugungen. Er war ein guter Storyteller. Er war absolut selbstlos, freundlich, strahlend, mitfühlend, unkompliziert. Er hatte die schlimmsten Blähungen, die man nur haben konnte. Und jedes Mal scherzte er darüber. Er war ein großartiger Kerl. Andrew trug nie lange Hosen. Egal wo und wann, er trug fast immer Shorts, selbst bei seiner Abschlusszeremonie. Er war unglaublich gut im Billardspielen. Wenn er nervös wurde, knammerte er an seinen Fingernägeln. Er entwickelte eine Leidenschaft für die Fotografie. Er wäre die erste Wahl für meinen Trauzeugen gewesen. Seine Reden waren wirklich die allerbesten. Diese Aussage kam übrigens gleich von mehreren seiner Freunde. Er war sehr beliebt an der Trauzeugenfront. Er liebte es, in Kurtz Filmen mitzuspielen. Am liebsten spielte er die Bad Guys. Das gab ihm eine gute Ausrede, vor seinen Eltern zu fluchen und auch zu rauchen. Ja, auch seine Eltern wirkten in dem einen oder anderen Film mit. Egal, wie oft Kurt ihn vor die Kamera zerrte, die magischen Worte und nochmal fielen und wie genervt Andrew auch sein konnte. Das Schönste an ihm war, dass er immer für seine Freunde einstand. Sie unterstützte, wo er nur konnte. Ja, ihre Interessen sogar manchmal über seine eigenen stellte. Er stellte Kurt einen 2000-Dollar-Scheck aus, als dieser versuchte, seinen ersten richtigen Film zu produzieren. Geld, das er als Student sicher selbst hätte gebrauchen können. Aber er glaubte an Kurt, glaubte an sein Talent. Und dafür würde Kurt sich revanchieren. Nicht für die 2000 Dollar, sondern für die Freundschaft, die ihm Andrew schenkte. Für 22 Jahre, die die beiden befreundet waren. Und so beginnt er quer durchs Land, bis über die Grenze nach Kanada zu reisen, um von Menschen zu hören, die er selbst nicht kannte, aber deren Leben Andrew berührte. Kurt wusste nicht, wie lange das dauern würde, wie weit er reisen würde. Aber er würde sicher gehen, dass jeder Mensch, dem Andrew etwas bedeutet hat, die Möglichkeit hatte, seine Erinnerungen zu teilen. Damit jeder weiß, was für ein wundervoller Mensch Andrew war und dass sein Leben viel zu früh beendet wurde. Aber von wem? Warum würde jemand Andrew etwas antun wollen? Warum hatte ihn jemand getötet? Wer hätte hierfür einen Grund gehabt? Das sind die Fragen, die sich seine Freunde, seine Familie und vor allem Kate und David stellen. Sie brauchen Antworten. Sie müssen Andrew sehen, ihren Andrew. Also entscheiden sie sich noch am selben Tag, nachdem sie von seinem Tod erfahren haben, nach Pennsylvania aufzubrechen. Immer noch blind vor Schmerz, in einem Zustand zwischen absoluter Verzweiflung und Verdrängung. Ich brauche das nicht. Es gibt nichts, was ich noch tun möchte ohne Andrew in meinem Leben. Im Flieger Platz genommen, weinen die beiden, still und leise vor sich hin. Halten einander und haben doch das Gefühl, dass das alles nichts bringt. Selbst wenn ihre Gedanken für den Bruchteil einer Sekunde abschweifen, dann werden sie doch bald wieder auf den harten Boden der Realität zurückgeholt. Dann entscheiden sie sich für einen einfachen Plan. Wenn sie ankommen, nehmen sie Andrews Leiche, bringen ihn nach Hause und kümmern sich um den Papierkram. Danach töten sie sich. Denn was ist ihr Leben noch wert ohne Andrew? Und mit dieser Entscheidung fühlen sie sich bereit, ihren Weg nach Pennsylvania zu bestreiten. Am Flughafen angekommen, werden die beiden von zwei Polizisten empfangen und auf die Station gebracht. Dort erwarten sie die Ermittler und ein Victim Support Officer. Außerdem entdecken sie im Empfangsbereich der Polizeistation zwei bekannte Gesichter. Es sind Freunde von Andrew, die erst vor kurzem geheiratet haben und deren Trauzeuge Andrew war. Sie hatten auch Kate und David eingeladen und waren hier auf der Station, um ihre Aussage zu machen. Sie fallen sich in die Arme, weinen, trennen sich dann, damit Kate und David mit den Ermittlern sprechen können. Sie beginnen mit den Fakten des Falls. Andrews Leiche wurde am Morgen des 6. November gefunden. Er wurde erschossen mit insgesamt fünf Schüssen, zwei davon ins Rektum, einer an den Kopf. Außerdem eine Platzwunde am Hinterkopf. Es wurde nichts gestohlen, ein Raubmord scheint also ausgeschlossen. Außerdem deutet die Platzierung der Wunden auf eine emotional motivierte Tat hin. Wer auch immer Täter oder Täterin ist, muss extrem wütend gewesen sein. Es war ein schneller und schmerzloser Tod, erklären die Ermittler außerdem. Das soll die beiden sicherlich beruhigen und vielleicht tut es das auch auf gewisse Art und Weise. Aber ihren Schmerz kann es nicht lindern und ihre Tränen nicht trocknen. Während David seinen Emotionen Raum macht, indem er den Verursachenden verflucht, mit Schimpfwörtern um sich wirft, ist Kate geschwächt und flüstert die wohl entscheidende Frage. Habt ihr schon einen Verdächtigen? Der Ermittler nickt. Wir haben einen ersten Verdacht. Wir glauben, es war Shirley Turner. Der Name fällt und Kate realisiert nur halb, was ihr da entgegengebracht wurde. Fast mechanisch fragt sie, ob sie Shirley anrufen soll. Sie hatten ihr eigentlich versprochen, sich bei ihr zu melden. Kate weiß nicht, dass David diese Antwort noch nicht einmal mitbekommen hat. Denn in seinem Kopf formen sich erste Gewaltfantasien. Er sieht seine eigenen Hände, die sich um den Hals einer unbekannten Person schnüren. Kein Gesicht, kein Körper, nur Umrisse des Menschen, der seinen Andrew getötet hat. Erschossen hat. Zu diesem Zeitpunkt ergänzt er das Bild in seinem Kopf nicht mit dem Gesicht von Shirley. Das würde er erst später tun. Die nächsten Tage in Letrope sind wie eine Ansammlung von To-dos, die es nun für Kate und David zu erledigen gilt. Sie müssen ein Bestattungsunternehmen aussuchen, müssen entscheiden, ob er einbalsamiert werden soll. Andrew wollte eingeäschert werden, das wussten sie, also zumindest eine Entscheidung weniger. Danach geht es für sie in Andrews Wohnung. Sie müssen entscheiden, was sie mit seinen Habseligkeiten machen. Sie sehen zum ersten Mal die Wohnung, die er sein Heim nannte, berühren zum allerersten Mal den Arztkittel, der seinen Namen trägt. Ein To-Do, das sie selbst auf die Liste geschrieben haben, ist der Besuch in der Praxis von Andrew und bei seinen Freunden. Sie wollten denen nahe sein, die so viel Zeit mit ihrem Sohn verbracht haben. Eine kleine Ablenkung und vielleicht auch eine positive Wendung dieses Besuchs. Denn in dieser Zeit formen David und Kate enge Freundschaften zu Andrews Bekannten. Es sind To-Dos, die sie zwar abarbeiten, die aber mit einer enormen emotionalen Last daherkommen. So sollte das nicht sein. Andrew sollte durch ihre Habseligkeiten gehen, nicht andersrum. Sie sollten ihren Sohn nicht einäschern lassen müssen. So ist es einfach nicht richtig. Und natürlich verbringen sie auch viele Stunden auf dem Polizeirevier. Lassen sich jedes einzelne Update in dem Fall kleinlichst erklären. Man hat Zigarettenstumme gesichert, sowie Patronenhülsen. Man hat Reifenspuren gesichert, aber immer noch fehlt von der Tatwaffe jede Spur. Sie gehen gemeinsam mit den Polizisten Fotoalben durch, geben ihnen Namen und Kontaktdaten von Freunden und Bekannten. Aber die wohl schlimmste Aufgabe ihrer Reise würde noch auf sie zukommen. Der Moment, als sie ihren Andrew mit einem weißen Laken bedeckt auf kaltem Metall liegen sehen würden sein Gesicht berühren, kalt und grau. Er ist es wirklich, schluchzt David. Sie waren eigentlich längst an dem Punkt angelangt, nicht mehr auf ein Wunder zu hoffen, rein rational zu akzeptieren, dass er wirklich tot ist, aber es ist wohl dieser Moment, der es ihnen endgültig bewusst macht. Kate bricht in Tränen aus, während David sich nicht mehr zusammenreißen kann. Er stürmt hinaus, flucht, er würde die Person drankriegen, dieses Monster. Wer auch immer hierfür verantwortlich ist, er würde die Person dafür bezahlen lassen. Die Person. Die Ermittler scheinen bereits zu ahnen, wer diese Person sein könnte. Und natürlich befragen sie auch Kate und David zu Shirley, der Person, die sie seit dem ersten Tag als potenzielle Verdächtige ansehen. Aber warum genau? Auf Shirley angesprochen erklären Andrews Freunde, dass sie die Beziehung der beiden nie wirklich verstanden haben. Also einerseits erzählte er kaum etwas von ihr und dann brachte er sie ständig auf Partys mit und die beiden tanzten und knutschten die ganze Zeit. Sie stritten immer ab, in einer Beziehung zu sein, aber irgendwie macht es schon den Eindruck, dass sie zumindest mehr als Freunde sind. Heather, seine Ex-Verlobte, war damals eigentlich ganz erleichtert gewesen, dass Andrew endlich jemand Neues an seiner Seite hatte. Sie wusste, wie schwer die Trennung damals für ihn war und wie hart es ihn getroffen hatte, als sie anfing, neue Männer zu daten. Sie dachte, es wäre doch gut, dass er jetzt auch darüber hinweg sei. Aber schnell stellte sie und auch seine anderen Freunde fest, dass Shirley eigentlich nicht richtig zu ihm passt. Er ist so ein lockerer Kerl, so sympathisch. Sie war irgendwie das genaue Gegenteil. Immer ein bisschen zurückgezogen, aber keineswegs schüchtern. Im Gegenteil, sie machte oft anzügliche Witze, leckte Andrew übers Gesicht oder verriet viel zu intime Geheimnisse über ihr Sexleben. Fast jeder seiner Freunde konnte sich zumindest an eine Situation erinnern, in der Shirley sich seltsam verhalten hatte und es ihnen unangenehm war. Nachdem Shirley erfahren hat, dass Heather und Andrew mal verlobt waren, rief sie sie andauernd an, um ihr von ihrer Beziehung zu Andrew vorzuschwärmen und ihr viele pikante Details aus ihrem Sexleben aufzutischen. Auf dieses Verhalten angesprochen, zeigte sich Andrew peinlich berührt. Ja, er weiß, dass sie etwas seltsam ist. Sie nervt ihn ja auch mit diesen ständigen Anrufen und Belagerung. Aber was soll er denn machen? »Schau mich doch an«, erklärte einem Freund. »Ich bin klein, was moppelig. Ich, ich bekomme doch nichts Besseres.« So witzig und offen Andrew immer war, auch das war ganz typisch für ihn. Er hatte ein angeknacktes Selbstbewusstsein, etwas, das man ihm so nicht austreiben konnte, egal wie viele Menschen in seinem Leben es versuchten. Auch David und Kate erinnern sich an ein paar ungewöhnliche Situationen mit Shirley. Damals waren sie zwar unangenehm, aber nichts, was ihnen wirklich Sorgen bereitete. Da waren zum einen die vielen Anrufe und die ausführlichen Berichterstattungen ihrerseits. Aber da war auch mehr. Eine ganz andere Seite, die sie manchmal durchscheinen ließ. Bei ihrem letzten Besuch bei Kate und David waren auch zwei von Shirleys Freunden mit ihrem Baby dabei. Greg und Rana. Kate und David verstanden sich sehr gut mit ihnen, liebten es, mit dem kleinen Baby zu spielen und sich mit ihnen zu unterhalten. Beim Abendessen in einem Restaurant scherzte Shirley dann über Neufundland und dass sie ja alle Newfies wären. Eine Bezeichnung für die Einwohner, die zwar ganz niedlich klingt, aber auch viele Stereotype vereint. Kleine Dorfmentalität, bei der Inzest ganz normal ist, die Menschen essen nur Fisch und besaufen sich mit billigem Rum. Es ist ein Thema, an dem sie den ganzen Abend festhält, es im Minutentakt als Scherz einbringt, bis es Greg irgendwann zu bunt wird. Also er ist eigentlich ganz stolz darauf, aus Neufundland zu kommen und sagt, dass es eine schöne Gegend ist, um seine Familie großzuziehen. Er sagt dies mit sanftem Ton, aber Shirley nahm diesen Widerspruch nicht besonders gut hin, sondern stürmte aus dem Raum. Als sie nach einigen Minuten nicht zurückkehrte, machte sich Kate auf die Suche, um Shirley dann heulend auf dem Klo anzutreffen. Du weißt, dass Greg und Rainer eure Gastfreundschaft nur ausnutzen. Ihr seid nur ein billiges Hotel für sie. In den nächsten Tagen beruhigte sich die Stimmung ein wenig. Bis eines Morgens am 11. September 2001 David Kate, Rana und Greg wie in Schockstarre auf den Bildschirm ihres Fernsehers blickten. Zwei Flugzeuge sind in das World Trade Center geflogen. Unzählige Menschen haben ihr Leben verloren. Die genauen Ausmaße, wie viele es sind, noch unklar. Oh mein Gott, wie schrecklich. Keiner weiß, was man sagen soll, wie man das Grauen beschreiben kann. Als Shirley den Raum betritt, ebenfalls für einen Moment die Nachrichten verfolgt, durchbricht sie die Stille. Ich habe tolle Neuigkeiten. Ich habe einen neuen Telefonanbieter für meine Wohnung in Iowa gefunden. Stille. Unglaubige Blicke richten sich auf Shirley. Hat sie das gerade wirklich gesagt? Das ist das Einzige, was ihr jetzt einfällt? Fünf Wochen nach diesem Vorfall treffen sie Andrew und Shirley auf einer Hochzeit. Sie weicht nicht von seiner Seite. Egal, wohin er geht, mit wem er sich unterhält, sie ist immer dabei. Als eine Freundin Andrew fragt, ob er etwas trinken möchte, erwidert Shirley nur schroff, dass sie aufhören soll, mit ihrem Mann zu flirten. Kate und David wussten nicht, dass es das letzte Mal sein würde, dass sie ihren Sohn lebend sehen würden. Und sie wussten auch nicht, dass Andrew eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon längst mit Shirley abgeschlossen hatte. Er hatte genug von ihrem Telefonterror, ihren Drohungen und Manipulationen. Mit Shirley zusammen zu sein, war immer unberechenbar. Wenn sie gute Laune hatte und man das tat, was sie wollte, dann war sie zärtlich und liebevoll. Aber sobald man ihr widersprach, nicht ans Telefon ging, wurde sie zur Furie. Aber Andrew war ja kein Arschloch. Die Hochzeit war schon lange Zeit geplant und er hatte Shirley an einem guten Tag gebeten, ihn zu begleiten. Da kam er jetzt einfach nicht raus. Und einmal würde er es noch aushalten und sich dann von ihr trennen. Endgültig. Aber Shirley konnte das nicht akzeptieren. Bombardierte ihn danach mit 30 Anrufen pro Tag. Auf dem Handy, auf dem Haustelefon. Jedes Mal drückte er sie weg. Hatte keine Lust, sich mit ihr zu unterhalten. Für ihn war seine Entscheidung endgültig. Das erklärte er Freunden und rollte mit den Augen, als wieder ihre Nummer auf seinem Display erschien. Bei ihrem nächsten Besuch am Samstag, den 3. November 2001, machte er ihr das nochmal ein für allemal klar. Das war's, er kann nicht mehr. Er fährt sie zum Flughafen, verabschiedet sich von ihr und kommt nicht von seinem Standpunkt ab, egal wie sehr sie bettelt und fleht, egal wie sehr sie ausflippt. Das sollte eigentlich das Ende ihrer Beziehung sein, das dachte Andrew zumindest. Als er seinen Kollegen am 5. November anruft, muss er aber klarstellen, dass das wohl leichter gesagt als getan ist. Du glaubst niemals, wer heute um 5.30 Uhr morgens vor meiner Haustür stand. Diese Psychobitch, sie will sich später nochmal mit mir treffen. Was? Also wenn ich jemanden in einen Flieger setze und der am übernächsten Tag wieder vor meiner Tür steht, also da gehe ich direkt zur Hintertür raus. Andrew lacht. Was meinst du damit? Andrew, keine normale Person fährt 16 Stunden auf der Autobahn, nachdem man sich von ihr getrennt hat. Ich muss echt mal ein ernstes Wörtchen mit dir reden. Ja okay, heute Abend, kauf Bier. Ich treffe mich mit ihr um 18 Uhr, ich bin dann um 19.30 Uhr bei dir. Aber Andrew, der sonst immer pünktlich ist, war nicht um 19.30 Uhr da. Als ein Kollege gegen 21 Uhr bei ihm zu Hause vorbeischaut, fehlt von Andrew und seinem Wagen jede Spur. Als er dann am nächsten Tag nicht zur Arbeit erscheint, ahnen seine Kollegen Schreckliches. Er kommt nie zu spät, fehlt nie unangekündigt. Das passt so gar nicht zu Andrew. Als sie dann von der Polizei erfahren, dass sie eine Leiche gefunden haben, die OP-Kleidung trug, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie traurige Gewissheit haben. Der tote Mann ist Andrew. Na dann wisst ihr doch, nach wem ihr suchen müsst, erwidert der Kollege, der den Tag zuvor mit Andrew gesprochen hat. Die Ermittler heben die Augenbraue und notieren sich ganz interessiert, was er ihnen berichtet. Im Anschluss darauf kontaktieren sie auch Shirley und sind überrascht davon, dass es einige Minuten dauert, bis sie überhaupt dazu kommen, ihr die grauenhaften Neuigkeiten zu übermitteln. Immer wieder weicht Shirley aus, spricht über Banalitäten wie ihren schwindenden kanadischen Akzent und erklärt bis ins kleinste Detail, warum sie zwei unterschiedliche Vorwahlen hat, obwohl sie ja in Iowa lebt. Der Mittler versucht das Thema immer wieder zurück auf Andrew zu lenken, egal wie schwer es ihm auch gemacht wird. »Wann hast du das letzte Mal mit Andrew gesprochen?«, fragt er irgendwann. Ähm, ich glaube Sonntag. Nach etwa drei Minuten fragt Shirley zum allerersten Mal, worum es eigentlich geht. Geht es Andrew gut? Nein, nein, ich habe schlechte Neuigkeiten. Ich muss Ihnen mitteilen, dass Andrew tot ist. Sind Sie sicher? fragt Shirley. Ja, Ma'am, ich bin absolut sicher. Auf die Frage, wie ihre Beziehung genau definiert war, erklärt Shirley, dass sie nicht exklusiv waren. Es war eine offene Beziehung. Andrew hatte ja auch noch erzählt, dass er am Samstag noch ein Date haben würde. Das mochte sie zwar nicht, weil das gegen ihre Absprache war, der anderen Person nichts von anderen Dates zu erzählen, aber sonst waren in ihren letzten Wochen eigentlich eine der besseren. Auf die Frage, ob sie eine Waffe besitzen würde, antwortet Shirley mit Ja. Eine kleine Pistole bewahrt sie in ihrem Schrank auf oder im Auto. Sie ist sich nicht sicher, wo sie jetzt gerade ist. Sie verspricht den Ermittlern, die Waffe noch am gleichen Tag für Untersuchungen zur örtlichen Polizei zu bringen. Die Ermittler sind zum einen überrascht, wie ruhig und gesammelt Shirley reagiert, aber vor allem über die Aussage, dass sie am Sonntag das letzte Mal mit Andrew gesprochen hatte. Entweder log sie oder sein Kollege, der gesagt hatte, dass sie Montagmorgen vor seiner Haustür stand. An dem Montag, an dem Shirley angeblich mit Migräne bei sich zu Hause lag und nicht zur Arbeit erscheinen konnte. Noch überraschter sind sie, als Shirley fünf Stunden später anruft, um zu sagen, dass ihre Waffe einfach verschwunden ist und sie sie nicht finden kann. Die Box, in der sie die Waffe aufbewahrt hat, die liegt noch verschlossen im Auto. Aber die Waffe selbst, von der fehlt jede Spur. Nach dieser Nachricht schicken sie zwei Polizisten der örtlichen Polizei zu Shirley. Und dort beginnt ein zweites Verhör. Wieder berichtet sie von der Beziehung zu Andrew, geht die letzten Wochen mit den Polizisten durch. Dann fällt das Thema auf die fehlende Waffe. Shirley berichtet, sie habe sich die Waffe am 11. Oktober zugelegt, nachdem sie schon lange mit dem Gedanken gespielt hat. Eine alleinstehende Frau in den USA, die braucht eine Waffe natürlich zu ihrem eigenen Schutz. Das hatten ihr zumindest ihre Freunde gesagt. Sie hatte auch dreimal Unterricht auf einem Schießstand genommen, damit sie weiß, wie sie mit der Waffe umzugehen hat. Sie wird gefragt, ob sie die Waffe mit nach La Trobe genommen hat. Dies verneint Shirley. Was ist also mit der Waffe passiert? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist ja jemand in mein Apartment eingedrungen, der nach der Waffe gesucht hat. Aber warum hätte die Person nichts anderes gestohlen? Sie wollte die Waffe und die Person wusste vielleicht, dass sie auch im Auto sein könnte. Ich versuche, mein Auto immer abzuschließen. Aber vielleicht habe ich es vergessen? Aber eigentlich vergesse ich das nicht. Ach, ich weiß nicht, was passiert sein kann. Das Gespräch endet, ohne dass man eine Erklärung für die verschwundene Waffe finden kann. Aber auf die Fragen, ob sie von jemandem wüsste, der Andrew etwas antun wollte, findet Shirley ebenfalls keine Antwort. Ob sie Grund gehabt hätte, ob er sich vielleicht von ihr trennen wollte? Nein, von einer Trennung war nie die Rede. Als die Ermittler später mit dem Mann sprechen, der Shirley auf dem Schießstand unterrichtet hat, kann der ihnen nicht besonders viel verraten. Nur, dass es eine billige Waffe war und das Modell eine Fehlfunktion hatte. In regelmäßigen Abständen würde das Modell unverbrauchte Patronenkugeln auswerfen. Ein bekanntes Phänomen bei billiger Verarbeitung. Vielleicht sind das nicht viele Informationen, aber sehr hilfreiche. Denn tatsächlich passt der Typ der Waffe zu den Patronenhülsen, die am Tatort gefunden wurden, und man hatte ebenfalls eine unverbrauchte Patronenkugel gefunden. Vielleicht kein stichhaltiger Beweis, aber ein erstes Indiz, das für Shirley als Täterin sprechen könnte. Ein zweites Indiz würde Shirley selbst an die Ermittler herantragen: ihre veränderten Geschichten. Denn am 7. November, einen Tag später, verständigt Shirley die Polizei unter Tränen und gesteht, dass sie nicht ganz ehrlich war. Sie hat die Waffe nicht verloren. Sie hat die Waffe Andrew gegeben. Sie wissen noch längst nicht alles über Andrew, erklärte Shirley dann verzweifelt. Und es ist nicht nur die Polizei, mit der sie über Andrews Mord und die Tatwaffe spricht. Auch mit Freunden unterhält sie sich in den kommenden Tagen mehrfach und gibt ihnen ebenfalls brisante Details zum Fall. Einem Freund sagt sie, Andrew und sie seien wieder zusammengekommen und haben sich Montag gesehen. Nicht Samstag, wie sie eigentlich ausgesagt hatte. Außerdem sagte sie diesem Freund, dass sie ihm keine Waffe gegeben hätte. Und das, nachdem sie das der Polizei eigentlich zugegeben hat. Anderen Freunden erzählt sie, dass sie Andrew die Waffe in einem Park übergeben hätte am Montagabend. Also an dem Abend, an dem Andrew getötet wurde. Das heißt, ihre Geschichte ändert sich von Ich hatte Migräne und war zu Hause. Meine Waffe ist hier. Zu Ich war in Pennsylvania, um Andrew meine Waffe zu geben. Zu Nein, ich habe ihm keine Waffe gegeben. Zurück zu Doch, ich habe sie an dem Abend seines Todes im Park übergeben. Auf die Abweichung angesprochen, erwidert Shirley, dass sie einfach durcheinander war und dass man ihr das unter diesen Umständen nicht negativ auslegen dürfe. Die Waffe würde nicht gefunden werden. Egal, wie gründlich die Polizei auch sucht. Und ohne Waffe, ohne DNA, würde die schnell zu einem reinen Indizienfall werden. Etwas, das die Arbeit der Ermittler natürlich um einiges erschwert, denn Indizienprozesse sind nicht unbedingt gewinnversprechend. Also suchen sie weiter nach Informationen, finden einen Zeugen, der an dem Abend der Tat zwei Autos am Park hat parken gesehen, die auf die Beschreibung von Shirley's und Andrews Wagen passen. Dann gibt es noch Freunde und Kollegen, die aussagen, dass Shirley während ihrer Arbeit mehrfach ausgerastet ist. Sie sprechen außerdem mit einem Ex-Partner, der aussagt, dass Shirley ihm mit Suizid gedroht hatte, als er sich von ihr trennen wollte. Danach stalkte sie ihn. Insgesamt viermal hatte der Mann versucht, sich von ihr zu trennen. Und dann haben sie natürlich die Waffe, die es theoretisch sein könnte, aber nicht mit Sicherheit. Das ist zwar besser als nichts, aber eine Jury würden sie damit nicht überzeugen. Da machen sie sich nichts vor. Sie brauchen ein richtig gutes Argument. Etwas, das sie an den Tatort bringt. Wir müssen wissen, wo sie wirklich war. Krank im Bett? Oder im Park. Und dafür finden sie nur noch eine letzte Möglichkeit. Sie brauchen die Analysen der Funktürme, um herauszufinden, wo sich ihr Telefon befunden hat in der Nacht des Mordes. Ein Vorhaben, das leider einige Zeit in Anspruch nehmen würde. Als die Ermittler endlich am 21. November die Analysen in den Händen halten, sind sie nicht überrascht. Nein, das war genau, was sie erwartet hatten. Am Sonntagabend hatte Shirley ihr Telefon dreimal benutzt. Zweimal in Chicago, einmal in Indiana. Dort rief sie Andrew an. Genau die Strecke, die sie nach La Trobe fahren würde. Shirley's Anruf am Montagmorgen, um sich krank zu melden, stammte aus Pittsburgh und ein weiterer Anruf abends aus Cleveland. Hier schien sie also bereits auf dem Rückweg gewesen zu sein. Außerdem finden sie heraus, dass sie sich am Montag auf Andrews Computer in ihren Ebay-Account eingeloggt hat. Shirley war definitiv in Pennsylvania. Jetzt stellt sich lediglich die Frage, warum? um Andrew zu töten, weil er sich von ihr getrennt hat und Shirley mit Abweisung nicht zurechtkam, oder um ihm eine Waffe zu überreichen und dann nach Hause zu fahren und damit einem anderen Täter die Tatwaffe überreicht zu haben. Die Ermittler wissen genau, an welche Theorie sie glauben und fühlen sich bereit, den nächsten Schritt zu gehen, Shirley damit zu konfrontieren und festzunehmen. Einziges Problem? Das geht nicht. Denn am 12. November hatte Shirley ein Flugzeug betreten, das sie zu ihrer Familie nach Kanada gebracht hat. Shirleys Anwältin wird aussagen, dass sie dies auf ihr Anraten getan hat, um ein paar Wochen Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen. Aber am 30. November eigentlich wieder zurückreisen wollte. Aber Shirley wird nicht zurückreisen. Ihre Tochter ist in einen Autounfall verwickelt und deswegen entscheidet sich Shirley für unbestimmte Zeit in Kanada zu bleiben. Ihre Anwältin betont, dass dies nie der Plan war. Freunde von Shirley und Andrew werden später aussagen, dass sie ihn gegenüber geäußert hat, nie vorgehabt zu haben, zurück in die USA einzureisen. Die Ermittler hoffen auf eine einfache Lösung, sie zurück in die USA zu bewegen. Bauen auf die Kooperation von Kate und David, die natürlich sofort zustimmen. Sie sollen Shirley zur Beerdigung ihres Sohnes in Kalifornien einladen. Ihr vielleicht anbieten, eine Rede zu halten? So grauenhaft die Vorstellung, dass die potenzielle Mörderin ihres Sohnes auf seiner Beerdigung sprechen könnte – so schien dies doch die einzige Möglichkeit zu sein, die ihnen blieb. David schluckt all seine Wut, die Gewaltfantasien hinunter. Sie würden kämpfen, sie würden alles dafür tun, bis Andrew Gerechtigkeit erfährt. Also wählt er Shirley's Nummer, tut sich den typischen Smalltalk an und ohne dass er etwas sagen muss, erwähnt Shirley, wie traurig sie darüber ist, nicht bei der Beerdigung dabei sein zu können. Keine Chance also. Stattdessen schreibt Shirley E-Mails an Freunde wie Heather, beleidigt sie, sagt, dass Andrew nie etwas für sie empfunden hat und ihre Liebe die wahrlich echte war. Und weil Shirley nicht freiwillig zurück in die USA kommt, beginnt nun ein ganz neues Problem. Es geht nun nicht mehr darum, ihr diese Tat zweifelsfrei nachzuweisen. Nein, um überhaupt an diesen Punkt zu gelangen, muss Shirley erstmal ausgeliefert werden. Etwas, das in der Theorie ganz leicht klingt. Das dachten auch Kate und David. Die USA und Kanada haben ein Auslieferungsabkommen. Die Ermittler in den USA sind bereit anzuklagen. Also hey, so schwer kann das doch nicht sein. Leider schon. So einfach ist es nämlich nicht. Es wird ganz genau geprüft, ob die Anschuldigungen auch wirklich stichhaltig sind und nach kanadischem Recht ebenfalls für eine Anklage reichen würden. Insgesamt fünf Etappen gilt es zu erfüllen, bis eine Person wirklich ausgeliefert wird. Als die USA ihren offiziellen Antrag stellen und damit die erste Etappe eröffnen, wird Shirley zunächst festgenommen, am selben Tag jedoch auf Kaution freigelassen. Es gab keine Verhandlung, niemand wurde befragt, es wurde nicht mal wirklich geprüft, ob ein Fluchtrisiko besteht. Es war lediglich vonnöten, dass sie versprechen würde, nicht auszureisen, ihren Pass abgibt, einmal wöchentlich vor Gericht erscheint und dass eine Kaution von 75.000 Dollar garantiert wurde. 65.000 davon wurden von ihrem Therapeuten zugesichert, der Rest von Freunden. Das Interessante an dem Kautionssystem in Kanada ist übrigens, dass diese Summe nie bezahlt wird. Es reicht lediglich eine Unterschrift, dass man garantiert, diese Zahlung im Falle eines Nichterscheins von Shirley vor Gericht zu tägen. Ob die Person eine solche Summe überhaupt zur Verfügung stehen hat, wird hierbei nicht geprüft. Außerdem darf sich Shirley insgesamt acht Menschen, darunter Kate, David und Heather, nicht nähern und keinen Kontakt aufnehmen. Und damit ist Shirley frei. Kate und David können das nicht glauben. Für sie ist längst klar, wer ihren Sohn getötet hat. Sie verstehen nicht, warum diese Person einfach auf freiem Fuß ist. Aber eins ist gewiss, sie würden nicht locker lassen. Sie ziehen nach Neufundland, um bei jedem einzelnen Schritt der Auslieferung dabei zu sein. Sie hätten ja nicht ahnen können, wie lange das Ganze dauern würde. Aber zumindest waren sie nicht alleine. Mittlerweile waren sie zu einer großen Familie geworden. Alle, die Andrew liebten, schlossen sich zusammen, unterstützten einander. Und selbst einige von Shirleys Supportern wechselten bald die Lager. So zum Beispiel Rainer und Greg, die Kate und David schon immer irgendwie sympathischer fanden. Und es ist schön zu wissen, wie viele Menschen einem den Rücken stärken. Und es hilft, auch eine Aufgabe zu haben und sich abzulenken. Hilft, an das Positive zu glauben. Aber wenn sie alleine sind, wenn es keine Ablenkung gibt, dann ist das Gefühl der Trauer so groß, dass es sie übermannt. Man sagt so gerne, die Zeit heilt alle Wunden. Aber hier, in ihrem Fall, schienen es Wunden zu sein, die viel zu tief waren, die gar nicht heilen konnten. Kate kann nachts nicht mehr schlafen, leidet an Panikattacken und hat Nervenzusammenbrüche. Die einzige Lösung, um sich zu beruhigen und nicht an das schlimme Leid zu denken, sind Schlaftabletten. David hingegen ist voller Wut, muss mit ansehen, wie die Liebe seines Lebens am Boden ist und er nicht helfen kann, egal wie oft er es versucht. Manchmal, wenn Kate schläft und mal wieder eine Tablette genommen hat, denkt er darüber nach, wie es wäre, Shirley einfach umzubringen. Er könnte sich rausschleichen, dann wüsste Kate nicht einmal davon und könnte auch nicht belangt werden. Aber dann würde er sie ja auch alleine lassen. Nein, es ist nicht an ihm für Gerechtigkeit zu sorgen. Dafür ist das Rechtssystem da. Und es würde auch noch einen anderen Grund geben, warum dies keine besonders gute Idee ist. Denn Shirley ist schwanger. Schwanger von ihrem Sohn Andrew. Was für sie zunächst wie eine weitere Lüge klingt, wird sich bald als Wahrheit entpuppen. Tatsächlich hat sie eine Woche nach dem Tod von Andrew erfahren, dass sie schwanger ist und der Zeitpunkt passt genau mit der Hochzeit zusammen, bei der die beiden zusammen waren. Final könnte man das natürlich erst nach der Geburt des Kindes prüfen, aber Kate und David waren gewillt ihr zu glauben. Vielleicht, weil das auch bedeuten würde, dass ein Teil von Andrew immer noch leben würde. Dass nicht alles verloren ist. Dass es doch noch etwas gibt, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Für ihren Enkel Zachary Andrew. Kurt hatte mit dem Film angefangen, weil er Andrew in den Vordergrund stellen wollte. Daran erinnern wollte, was für ein toller Mann er doch war. Aber mit dieser neuen Information erhält der Film plötzlich eine ganz neue Wendung. Und er weiß jetzt auch, wie er ihn nennen würde. Dear Zachary A Letter to a Son from His Father Lieber Zachary, ein Brief an einen Sohn von seinem Vater. Er soll die Geschichte von Andrew erzählen, soll Zachary zeigen, wie großartig sein Vater war. Jemand, den er nie kennenlernen wird, aber dem er sich so vielleicht etwas näher fühlen kann. Und all die Menschen kennenlernt, die Teil seines Lebens werden würden, weil sie ihn lieben, genauso wie sie Andrew geliebt haben. Und obwohl natürlich auch Andrews Geschichte weitergeht, schließlich versucht man immer noch, seine mögliche Mörderin auszuliefern, so eröffnet sich jetzt ein ganz neues Kapitel. Das Kapitel Zachary und wie man sicherstellen kann, dass der kleine Mann trotz der Umstände, in die er geboren wird, ein schönes Leben führen wird. Ab dem Moment, als sie von Zachary erfahren, wissen Kate und David, was es zu tun gilt. Sie möchten das Sorgerecht beantragen, möchten Teil seines Lebens werden und sich um ihn kümmern. Dafür engagieren sie die Anwältin Jackie Brazil, die ihre Interessen vertreten soll. Sie informiert die beiden, dass sie sich erstmal bedeckt halten müssen. Bis das Kind geboren ist, können sie nicht wirklich viel ausrichten. Außerdem wäre es fatal, wenn Shirley von ihrem Vorhaben erfahren würde, weil man ihre Reaktion nicht absehen kann. Sie könnte sich und dem Baby etwas antun. Das gilt es unbedingt zu vermeiden. Aber natürlich würde sie ihnen helfen. Ein erster wichtiger Schritt ist es, das Jugendamt zu kontaktieren und ihnen ihre Bedenken mitzuteilen. Nicht mit dem Interesse, das Kind an sich zu nehmen, sondern zunächst nur über Shirleys Zustand aufzuklären. Schließlich gibt es da ja eine Anklage wegen Mordes in den USA, die Auslieferung wird derzeit geprüft. Man möchte sicherstellen, dass Shirley keine Gefahr für das Baby ist. Elizabeth Day vom Jugendamt nimmt diese Information auf und verspricht sich, das Ganze genauer anzuschauen. Parallel dazu beginnt am 15. Februar offiziell der Prozess der Auslieferung. Dafür folgen Anhörungen auf Anhörung, die manchmal vorzeitig beendet werden, verschoben werden und der erste richtige Termin, bei der beide Seiten, also die USA und Shirley's Verteidigung, ihre Argumente aufführen dürfen, auf den 27. Mai gelegt. Auch dieser Termin fruchtet nicht wirklich, da es Probleme in der Übersetzung einzelner Dokumente gibt, da jedes Dokument auf Französisch und Englisch verfügbar sein muss und der Wortlaut in der Übersetzung Spielraum für Interpretation lässt. Das muss natürlich erstmal geklärt werden, also verschiebt man den Termin auf den 11. Juni. Nach nur fünf Minuten entscheidet der Richter, dass er nicht in der Position sei, die neue Übersetzung freizugeben, weil diese ja nicht nur diesen Fall betreffen würde. Nächster Termin, 30. Juni. Und Kate und David immer mittendrin. Mittlerweile haben sie sich in St. Johns ganz gut eingelebt, haben Hobbys, gehen in die Kirche, sind Teil einer richtigen Gemeinschaft. Manche schmunzeln, dass die beiden mehr Freunde in so kurzer Zeit gefunden haben, als sie in ihrem ganzen Leben. Denn die beiden haben ein großes Herz, sind jung geblieben, witzig. David nennt jeden Maid, Kate alle nur Love. Sie stehen fest hinter dem, was sie glauben. Sie bleiben in St. John's, weil es ihnen dort gut geht, weil sie sich Andrew nahe fühlen und weil es am 18. Juli 2002 einen weiteren Grund gibt zu bleiben. Zachary Andrew. Ein gesunder kleiner Junge, der mit den gleichen strahlend blauen Augen wie sein Vater auf die Welt kommt. Kate und David eilen ins Krankenhaus, haben so sehr auf diesen Tag hingefiebert, endlich ihren Enkelsohn zu sehen, zu küssen, in den Armen zu halten – Aber sie hatten nicht mit Shirley gerechnet, die nicht zulassen will, dass die beiden das Krankenzimmer betreten. Lässt sie eiskalt vor der Tür stehen, von der sie nur einen kleinen Blick auf Zachary erhaschen können. Kate und David blicken auf die Geschenke in ihren Händen, die sie extra für ihn besorgt haben. Sie waren so schnell hergeeilt, sie hatten sich so gefreut. Sie wollten nicht mehr als nur einen kleinen Augenblick mit dem, was ihnen von Andrew geblieben ist. Tränen füllen sich in ihren Augen. Sie stellen das Geschenk am Boden ab und drehen um. All die Wunden, die sie so sorgsam im Inneren bepflastert haben, um irgendwie durch den Alltag zu kommen, sie waren wieder aufgerissen in dem Moment. Aber gleichzeitig machte der Schmerz ihnen nur noch klarer, dass sie etwas tun müssen. Schließlich ist es jetzt soweit. Zachary ist auf der Welt, jetzt können sie endlich versuchen, auch offiziell Teil seines Lebens zu werden. Und dafür würden sie absolut alles tun. Sie füllen Formulare aus, lassen sich ein Führungszeugnis ausstellen. Weil sie wissen, dass sie in ihrem fortgeschrittenen Alter vielleicht nicht für immer für ihn sorgen können, schreiben sie eine Liste von anderen Familienmitgliedern, die sich im Fall ihres Todes um Zachary kümmern würden. All das tun sie, damit sie einen Einfluss auf das Leben von ihm haben können. Damit er nicht ohne Vater und mit einer potenziellen Mörderin als Mutter aufwachsen muss. Er ist ein Kind, unschuldig, kann nichts dafür, in was für eine Welt er geboren wurde. Er verdient nur das Allerbeste, Und wer weiß, ob sie das sind. Aber für sie ist eins klar. Shirley ist es sicher nicht. Die Termine für die Anhörung im Fall ihrer Auslieferung werden weiter verschoben. Diesmal auf September. Als Begründung hören die beiden immer wieder das Gleiche. Das Recht ist nun mal langsam in Kanada. Das spüren sie nur allzu gut. Und weil es keine wirkliche Aussicht darauf gibt, dass sich das irgendwie ändern würde und ihre Hoffnung liegt ja sehr in der Auslieferung und der daraus resultierenden Option, Zachary bei sich zu behalten, aber so wissen sie nun, dass sie es eben auf anderem Weg versuchen müssen. Jackie beantragt beim Familiengericht, dass Kate und David Zugang zu Zachary gewährt wird. Außerdem reicht sie den Antrag auf Sorgerecht für die beiden ein. Shirleys Anwalt lässt auf Anfrage verkünden, dass sich Shirley sehr über das Interesse der beiden an Zachary gefreut hat. Auch ein DNA-Test wird durchgeführt, der später bestätigt, dass Andrew mit 99,9%iger Gewissheit der Vater von Zachary ist. Nach einigem Hin und Her vor dem Familiengericht bekommen Kate und David schließlich die Erlaubnis, Zachary einmal wöchentlich für eine Stunde zu sehen. Darauf hatte sich Shirley eingelassen. Voraussetzung ist, dass die beiden vor jedem Besuch abgetastet und nach Waffen durchsucht werden. Sie kann den beiden einfach nicht vertrauen. Vielleicht würden sie dem Kind ja was antun. Absolut absurd für Kate und David. Aber sie stimmt zu, natürlich tun sie das. Alles würden sie tun, um Zachary für einen winzig kleinen Moment zu sehen. Und als sie ihn das erste Mal in den Armen halten, kehrt ein Licht in ihren Augen zurück, das sie an dem Tag verloren haben, als Andrew starb. Es war wieder da, die Liebe, die jede Wunde so viel schneller heilen lässt, die ihnen Hoffnung zurückgibt, die einen Grund dazu gibt, weiterzumachen. Und ihr persönlicher kleiner Grund ist ein kleines Wesen, das Andrew wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Mit frechem Grinsen, kleinen Fingern, die sich manchmal zu Fäusten ballen. Und für diese eine Stunde, für 60 Minuten pures Glück, würden sie absolut alles tun. Würden sich durchsuchen lassen, würden von Shirley's Anwälten hören, dass sie sich beschwert hat, weil sie Zachary zu lange hatten und er deshalb ganz verstört ist. Sie würden alles kommentarlos schlucken. Zum Glück müssen sie mit Shirley keinerlei Kontakt haben. Das war ihre einzige Bedingung gewesen. Alle Kommunikation läuft ausschließlich über Anwälte. Und die haben wirklich viel zu tun, zwischen den beiden Parteien zu vermitteln. Denn Kate und David möchten mehr Zeit mit Zachary. Shirley wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen. Führt immer wieder Argumente auf, warum die beiden kein sicherer Umgang für Zachary wären. Und parallel geht es natürlich immer noch um die Frage nach der Auslieferung. Am 19. September beginnt die offizielle Anhörung mit einem Knall. Shirleys Verteidigung sagt aus, dass bei dem Request ein wichtiger Punkt vergessen wurde, weil nicht definiert wurde, ob man sie des First-Degree- oder second degree Mordes verurteilen möchte. Und die 90 Tage, in denen man einen Request abändern kann, sind nun verstrichen. Dementsprechend muss seine Mandantin freigesprochen werden und alle weiteren Auslieferungsforderungen sofort fallen gelassen werden. Der Richter muss also nun entscheiden, wie er diesbezüglich verfahren möchte. Am 22. Oktober wird die Entscheidung verkündet. Und der Verteidigung nicht stattgegeben. Bei der Auslieferung geht es schließlich nicht darum, sie eines Verbrechens zu verurteilen, sondern zu prüfen, ob es genug Beweise oder Indizien für einen Prozess gibt. Ob First oder Second Degree würde ja eine Jury am Ende entscheiden. Gewissheit hätte man hier also eh keine. Also wieder zurück zum Anfang. Findet der Richter, dass es genug Indizien gibt, die einen Prozess auch nach kanadischem Recht rechtfertigen würden. Es gilt, mehrere Fragen eindeutig mit Ja zu beantworten. Und dies tut der Richter am 14. November 2002. Erste Frage. Gibt es ausreichend Beweise dafür, dass Andrew tot ist? Ja, die gibt es. Zweitens. Gibt es ausreichend Beweise dafür, dass Andrew an Schussverletzungen gestorben ist? Ja, die gibt es. Drittens. Gibt es ausreichend Beweise dafür, dass die Person, die geschossen hat, auch die Absicht hatte, Andrew zu töten? Ja, die gibt es. Viertens, und nun die letzte und entscheidende Frage, gibt es ausreichend Beweise dafür, dass Shirley die Person ist, die geschossen hat. Der Richter fasst kurz zusammen, welche Indizien hierfür sprechen würden und entscheidet, ja, die gibt es. Und erhält es für durchaus möglich, dass eine Jury in diesem Prozess für ihre Schuld plädiert. Endlich ist es raus. Die Entscheidung, auf die Kate und David so lange gewartet haben, sich immer wieder anhören mussten, warum Shirley nicht ausgeliefert gehört, weil sie eine gute Mutter ist, eine vorbildliche kanadische Bürgerin, weil sie vier Kinder hat und diese nicht von ihrer Mutter getrennt gehören. Nein, das alles hatte den Richter nicht überzeugt. Und auch wenn es sich wie ein kleiner Sieg für Kate und David anfühlt, nur ein kleiner, weil wir hier gerade mal bei Etappe drei sind, haben sie doch das Gefühl, dass niemand gewonnen hat. Andrew ist immer noch tot, Shirley muss sofort ins Gefängnis und so sehr sie sich gewünscht haben, Zachary bei sich zu wissen, so schwer muss es doch für den Kleinen sein, mit dieser Änderung umzugehen. Schließlich ist und bleibt Shirley seine Mutter, die Person, mit der der Kleine die allermeiste Zeit verbracht hat. Als sie ihn abholen und endlich zu sich holen dürfen, ist es zunächst schwer für den kleinen Zachary, sich an die neuen Lebensumstände zu gewöhnen. Aber es dauert nicht lange, bis auch Zachary zu verstehen scheint, dass die beiden es gut mit ihm meinen. Dass vor allem Kate und die Liebe, die sie ausstrahlt, alles so viel einfacher macht. Zachary blüht völlig auf. Strahlt, lacht, er gluckst, kann sich gar nicht von seinen Großeltern losreißen. Er wird betüdelt, trifft zum allerersten Mal auf die Freunde seines Vaters, bekommt Geschenke, Umarmungen, stellt fest, was für eine riesige Familie er da hat. Als sie damals mit Shirley besprochen hatten, was im Falle ihrer Inhaftierung passiert, wurde man sich schnell einig, dass er zu David und Kate kommen würde. Aber das hatte natürlich seinen Preis. Denn Shirley hatte Bedingungen an die beiden gestellt. Ein Anruf pro Tag, um über Zachary zu sprechen, ein Besuch pro Woche, an dem Kate und David Zachary ins Gefängnis bringen. Während David und Kate bei ihren vorherigen Besuchen Shirley nicht sehen mussten und auch nicht direkt mit ihr kommuniziert haben, würde sich das nun ändern. Sowohl die Telefonate als auch die Besuche, bei denen Kate und David in der Zelle von Shirley warten müssen, bis die Besuchszeit abgelaufen ist, waren kräfteraubend. Im Angesicht der Frau zu sitzen, von der du überzeugt bist, dass sie deinen Sohn getötet hat, anzuhören, wie sie immer wieder seinen Namen in den Mund nimmt, fragt, ob Kate nicht zu Weihnachten einen Bilderrahmen kaufen könnte, auf dem Mommy und Daddy steht und diesen mit einem Bild von Andrew und ihr bestücken könnte und ihn dann für Zachary aufstellt, Briefe an Kate schreibt und in diesen detailliert auf ihre Beziehung mit Andrew eingeht. Mit ihr zu sprechen, freundlich und ruhig zu bleiben und nicht zu platzen, sie nicht anzuschreien, sie zu fragen, warum sie das getan hat. Denn damit könnten sie alles riskieren, könnten Zachary für immer verlieren. Also schlucken sie, sagen nichts, nicken, wechseln das Thema, wenn es um die Anklage geht, fahren jede Woche zwei Stunden durch Wind und Regen ins Gefängnis, setzen sich in eine Zelle und lesen ein Buch, während Zachary auf dem Boden mit Shirley spielt. Müssen Briefe beantworten von Shirleys Anwalt, der begeistert ist, wie kooperativ sie doch sind, und ob sie sich nicht finanziell an einem Privatermittler beteiligen möchten, um Shirleys Unschuld zu beweisen? Das alles nehmen sie hin. Wenn Shirley zu weit geht, bleiben sie ruhig, schweigen und zählen die Sekunden, bis der Besuch, das Telefonat, vorbei ist und sie sich endlich Zachary widmen können. Für viele kommt der Preis, den sie zahlen müssen, sehr hoch vor. Aber für Kate und David sind es Pennybeträge. Zachary ist bei ihnen. Und nur das zählt. Dass diese Freude nicht für immer anhalten würde, hätten sie nicht gedacht. Haben all diese Gedanken ignoriert. Sie war doch im Gefängnis. Was kann da schon passieren? Leider so einiges. Am 20. Dezember schreibt Shirley einen Brief an den Richter, der die Entscheidung getroffen hat, dass sie ausgeliefert gehört Sie hätte da ein paar Bedenken. Ihre Familie, ihre Kinder sind am Boden zerstört, dass ihre Mutter im Gefängnis ist. Sie selbst empfindet diesen Umstand als nervenaufreibend und überwältigend. Seit nun über 30 Tagen ist sie im Gefängnis und fragt sich, was sie dagegen tun könnte. Ihre Anwälte tun gar nichts und sie hat das Gefühl, nicht den richtigen Rechtsbeistand zu erhalten. Sie geht weiter ins Detail, erklärt, wie beeindruckt sie von dem Richter und seinen Fähigkeiten ist und sie hofft, dass er ihr auch dieses Mal helfen könnte. Und tatsächlich erhält sie noch am selben Tag eine Antwort. Kurz zusammengefasst, er selbst dürfe keinen Rechtsbeistand leisten. Aber um eine Kautionsanhörung in die Wege zu leiten, bräuchte sie selbst gar keinen Anwalt, sondern lediglich einen Antrag, den sie auch selber stellen kann. In dem Fall, dass solche Anträge ohne Anwalt gestellt werden, zeigt man sich auch deutlich flexibler, was die Formalitäten angeht. Shirley folgt diesem Rat und am 8. Januar 2003 sitzen sie erneut in einem Saal, in dem entschieden werden soll, ob Shirley auf Kaution entlassen wird. Richterin Gail Welsh muss hierfür zu drei Punkten Stellung beziehen. Ich hatte Marike schon angekündigt, dass ich diesen kleinen Teil jetzt freimachen werde, weil gerade der erste Punkt, die anderen zwei sind selbsterklärend, aber dieser erste Punkt, also die Frage, die sie beantworten muss, die Richterin, ist ganz schwer formuliert und eigentlich ist, ist es relativ klar, worum es geht. Deswegen dachte ich, ich mache es kurz frei. Dann kann Marike aber auch vielleicht sagen, wie sie jetzt erstmal entscheiden würde aus der Situation, die wir jetzt gerade wissen, wie Shirley sich, verhalt, sich verhält generell. Und dann gucken wir mal, was die Richterin gesagt hat. Also der allererste Punkt. Und hierfür muss ich ganz kurz erklären, dass Shirley ist ja offiziell nicht Verurteilt. Es geht ja die ganze Zeit nur um die Auslieferung, damit sie einen Prozess bekommen kann in den USA. Das heißt, hier stellt sich jetzt die Frage, gibt es einen Grund, Shirley zu inhaftieren, obwohl sie keines Verbrechens schuldig erklärt wurde? Weil es gilt ja im Zweifel für den Angeklagten. Also gibt es hier Argumente, die das rechtfertigen würden, sie trotzdem im Gefängnis zu behalten?
0: Also quasi die Frage, die man sich eigentlich immer stellen mhm. muss, wenn es darum geht, ob Menschen auf Kaution freigelassen werden und das sind ja, ja dann so Fragen wie
1: beispielsweise Wiederholungsgefahr, genau, genau.
0: Fluchtgefahr ja. und ich glaube auch so eine Verdunkelungsgefahr, wenn ich mich genau. richtig erinnere.
1: Fluchtgefahr ist ein eigener Punkt tatsächlich, das lassen wir erstmal ganz kurz. Ähm, und Wiederholungsgefahr ist sogar auch ein eigener Punkt. Das kommt mhm. noch komischerweise. Okay. Fangen Sie mit dem jetzt an, mit allgemein, ja. ob es Ach so. Dann gucken Sie quasi dann mhm. unter diesen
0: Aspekten so ein bisschen als erstes die Verhältnismäßigkeit. Genau. Also packen genau. Sie diesen Punkt quasi, genau. den man vielleicht eigentlich ans Ende packen ja, würde. Ja, ist ganz komisch an, an den, Anfang. den Anfang. Okay, ähm, ich glaube tatsächlich, wenn wir uns angucken, äh, um was für ein Verbrechen es mhm. hier geht. Und wenn wir davon ausgehen, dass es in den USA, ich meine, sie haben es ja in dem Antrag nicht ausgeführt, ob es nun First mhm. oder Second Degree wäre, aber die Anklage würde ja sicher auf First Degree mhm. Murder lauten. Und man anguckt, dass die Indizien sehr stark sind. Ja. Und wir wissen auch, dass sie zumindest in der Vergangenheit nicht zu 100 an ihre Kinder gebunden mhm. war. Also wir wissen, dass sie lange Zeit ohne ihre Kinder gelebt hat, weil normalerweise könnte man ja sagen, naja, man guckt ja zum Beispiel, ob Leute stark in ihre Familien eingebunden sind. Mhm. Sind, ob sie Geld haben, ob sie die Möglichkeiten haben, irgendwo anders hinzugehen und zum Beispiel zu flüchten. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass bei ihr diese Gefahr besteht, weil wir einfach wissen, dass sie nicht diese Person ist, die ihre Kinder über alles stellt, mhm. in dem Sinne, dass sie immer bei ihren Kindern sein muss. Das würde für mich zum Beispiel ein Indiz dafür sein, dass die Fluchtgefahr eher gering ist. Sondern sie wirkt eher wie die Person, die im Zweifelsfall auch sagen würde, ich kann auch ohne meine Kinder leben mhm. und entfernt von meinen Kindern. Deswegen würde ich sagen, aufgrund der Tatsache, dass sie aufgrund des Deliktes, der Schwere ja. des Deliktes, äh, der Tatsache, wie sie aktuell auch agiert, dass sie halt wirkt so ein bisschen ähm, ein bisschen realitätsfremd tatsächlich. Ja. Das heißt, dass sie teilweise nicht ganz verstanden hat, scheinbar was passiert ist und was man ihr vorwirft. das habe ich zumindest das mhm. Gefühl, und dieser Tatsache, dass ich es durchaus sehen würde, dass sie ähm, einfach abhaut und äh, flüchtet, würde ich sagen, dass es auf jeden Fall Gründe gibt und es auch verhältnismäßig hm. wäre, sie in Haft zu halten.
1: Ja. Und was auch ergänzend dazu der Staatsanwalt, der ja aus den USA übrigens kommt, ähm, weil er muss das ja dann beantragen <lacht> die ganze Zeit auch erklärt, und das, das scheint auch vielleicht ein formeller Fehler zu sein, dass es ja hier nicht um einen Prozess geht, also man entscheidet nicht, ob jemand auf Kaution ist, weil er zum Beispiel jetzt angeklagt wurde, sondern es geht um die Auslieferung. Und was der Richter ja schon entschieden hat, ist ja, dass er der Auslieferung erstmal zustimmt. So, ja, wir wissen, da fehlen noch mal zwei Etappen, die auch noch mal dann das mhm. Rückbestätigen. Aber das würde ja erstmal auf dem Level stehen, wie wenn man einem Prozess zustimmt. Weil es gibt natürlich immer noch die Frage, selbst wenn sie ausgeliefert wird, wissen wir ja nicht, ob es zu einem Prozess kommt. Mhm. Weil dann müssen sie sie ja erstmal anklagen. So, ja. jetzt erstmal wahrscheinlich, weil Polizei ist ja schon so weit. Das alles. Und ich sehe auch viele Sachen, die du gesagt hast, sehe ich auch absolut so. Die Richterin scheinbar nicht. Denn die sagt, und ihr Hauptargument ist, dass Shirley ja schon mal festgenommen wurde und damals ja schon auf Kaution entlassen wurde. Und da hat sie sich ja nicht zu Schulden kommen lassen. Und weil sich die Umstände der, des Vorwurfs nicht geändert haben, es ist ja immer noch, immer noch die Auslieferung, um die es geht, glauben sie, dass es jetzt auch keinen Grund gibt, dass sie sich jetzt nicht auch wieder gut verhalten würde. Und das also muss man sich mal auch so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, dass man mit einer anderen Kaution äh, argumentiert, von der übrigens wir ja wissen, dass das, es gab ja gar keine Anhörung. Da kam ja. der Staatsanwalt sofort schon rein und hat sofort die Kaution bewilligt. Da gab es keinen, hier ist der Staatsanwalt, er sagt was und hier ist die Verteidigung. Und es gab
0: noch keine Entscheidung. Genau. Es gab keine und es Entscheidung. gab das auch heißt, kein Baby. Zu dem Zeitpunkt gab es ja. kein Baby und es mhm. bestand die Option, dass sie nicht ausgeliefert wird. Ja. Das ja. heißt, wir wissen jetzt, dass sie weiß ja, wenn sie nicht rauskommt, ja. wird sie aller Wahrscheinlichkeit nach wirklich auf dem direkten Weg ins ja. Gefängnis
1: voneinander am ja. Ende. Also zu dem ersten Punkt sagt die Richterin, dass sie, das nicht, dass sie keine Gründe dafür sieht. Der zweite Punkt geht eben explizit auf Fluchtrisiko an. Also sieht sie ein Fluchtrisiko gegeben? Und auch hier sagt sie nein und, be- und geht wieder auf die erste Kaution ein, äh, beziehungsweise dass sie entlassen wurde auf Kaution, weil da ist sie ja auch nicht geflohen. Und sie, sie guckt dann Shirley nochmal an und fragt sie nochmal so, ob sie bitte jetzt einmal noch bestätigen kann, dass sie nicht ausreisen, also nicht fliehen wird. Shirley bestätigt das und da also da fragt man sich ja auch, wer würde sagen, nee, sorry, in zwei Wochen bin ich raus.
0: Ich glaube, das ist das Problem, wir hatten das ja zum Beispiel in dem, also hatten das ja schon mal in in Fällen, dass wir wissen, dass oft auch Richter und Richterinnen, die mit Kautionsfragen beschäftigt sind, den Fall gar nicht so gut kennen. Mhm. Dass sie viele Fakten des Falls nicht haben oder der Fälle, weil wir wissen, so eine Akte kann ja auch richtig dick sein, insbesondere wenn das so eine Korrespondenz vielleicht zwischen Kanada und den USA ist. Das heißt, diese Leute haben oft ähm, gar nicht alle Fakten des Falls und auf jeden Fall kein so Hm. tiefes Bild vielleicht und Verständnis des Falls, wie wir es jetzt zum Beispiel durch die ganzen äh, Umstände, die Amanda uns geschildert hat.
1: Ja. Und die dritte Frage und die letzte Frage ist, äh, gibt es einen, also wäre es im Interesse der Gesellschaft, dass Shirley inhaftiert bleibt, also ist sie eine Gefahr für sich selbst und andere? Die Richterin er kennt erstmal an, wie du sagst, dass es hier um Mord geht, also dass es ein, das schlimmste Verbrechen ist, dem man ja erstmal bezichtigt werden kann und sagt aber dann, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass Shirley psychische Probleme hat oder gewaltvoll agiert. Sie sagt, dass die Tat zwar schlimm sei, aber sich gegen eine bestimmte Person gerichtet hat und dementsprechend sie keine Wiederholungsgefahr mhm. sieht.
0: Aber das in Müssen alle Punkte bestätigt ja. werden? Oh, das ist krass, weil sonst in, in Deutschland mhm. reicht das, glaube ich, dass ein Punkt äh, bestätigt wird, soweit ich weiß.
1: Ach so, du meinst jetzt, dass sie sagen, dass... Äh es, es reicht dass Ach so, ja, es reicht. Punkte, Entschuldigung, Entschuldigung ja, ja, es Punkte reicht. reicht. Okay, ja, ja, es, es, es würde reichen. Mhm.
0: Äh, weil ich glaube auch nicht unbedingt, also ich sehe jetzt auch nicht so eine krasse Wiederholungsgefahr, ja. aber die Schwere des Delikts lässt ja auf die zu erwartende Gefängnisstrafe mhm. hin äh, oder deutet ja darauf hin. Das heißt, hier geht es ja nicht darum, dass sie ja. wegen, wegen ein oder zwei Jahren potenzielle ja. Haftstrafe ausgeliefert wird, sondern wegen potenziell Lebenslänge. Ja.
1: Und übrigens, das ist schon bei beiden, also bei beiden Argumenten, dass, also es war übrigens von vornherein klar, dass die Todesstrafe aus dem Raum ist. Also es geht definitiv um Lebenslänge, ich möchte ich nur kurz einwerfen. Und was man vielleicht auch schon mal in den Raum stellen kann, ist, worauf sie baut, dass Shirley keine psychischen Probleme hat oder dass sie nicht gewaltvoll agiert. Weil man fragt sich, wie sie zu dieser Entscheidung oder zu diesem Entschluss gekommen ist. Weil es da keine, also es wird keine Erklärung jemals geben, man weiß nicht, mit wem sie sich unterhalten hat, nicht mit ihren Psychologen scheinbar, weil spätestens da, also wir reden später im Detail darüber, was hier auch ein bisschen problematisch war, äh, wenn wir im freien Gespräch sind, ich meine, wir sind jetzt schon ein bisschen im freien Gespräch, aber um das ein bisschen kürzer zu halten, ähm, Also es ist nicht ganz klar, warum sie zu dieser Erkenntnis kommt. Aber was klar ist, ist, dass die Richterin sehr mit ihr sympathisiert hat. Weil Shirley keinen Rechtsbeistand hatte. Sie ist allein, hat sich selbst vertreten. Und die Richterin hat gesagt, dass sie das total respektiert. Und dass Shirley eine sehr kluge Frau ist, ihr das auch zutraut. Und dass sie sie immer wieder abholen würde. Also dass sie klarstellt, dass sie wirklich folgen kann. Und das tut sie auch immer wieder. Also immer wieder, wenn zum Beispiel auch der Staatsanwalt irgendwas sagt, dann erklärt sie es nochmal für Shirley. Also so ist das jetzt. Und wenn sie noch was sagen möchte, aber das müssen sie jetzt nicht. Also sie nimmt sie sehr an die Hand. Was ich jetzt erstmal prinzipiell erstmal nicht ist gut finde, genau. ich, gerade wenn
0: Leute sich selbst vertreten, genau. weil das ist ja auch eine Frage des Geldes. Absolut. Muss man ja Absolut. Sagen. Aber, ähm
1: Und sie vertritt sich übrigens selber, weil sie ihrem Anwalt nicht mehr vertraut hat. Das geht ja auch so ein bisschen ja. aus diesem Brief, den sie an den Richter geschrieben hat, hervor. Aber deswegen vertritt mhm. sie sich selbst. Ich glaube, wenn wir uns jetzt diese drei Punkte angeschaut haben, dann dürfte die Entscheidung jetzt vielleicht nicht ganz so überraschend sein, weil wir jetzt ja schon wissen, wie die Richterin zu ihnen steht. Und zwar sagt sie, dass sie keinen Grund darin sieht, Shirley weiterhin in Haft zu behalten. Und damit ist Shirley wieder frei. Und Zachary wird aus den liebenden Armen seiner Großeltern entrissen und der Kampf, ihn weiterhin sehen zu können, beginnt von vorne. Diesmal mit einer kooperativen Shirley, die anerkennt, wie gut sich Kate und David um Zachary gekümmert haben und was für gute Babysitter sie doch sind. Also stimmt sie zu, dass sie Zachary jeden Dienstag von 9 bis 12 Uhr sehen dürfen, jeden Donnerstag von 13 bis 17 Uhr und eine Übernachtung alle zwei Wochen. Weitere Bedingungen. Ein Anruf pro Tag, maximal zehn Minuten. Sie dürfte Zachary nicht aus Neufundland entfernen. Und wenn Shirley einen neuen Job beginnt, wären die beiden, also Kate und David, die beiden ersten Kontaktpersonen, die dann äh, Zachary auch bekommen würden. So der Plan. Aber schnell stellt sich heraus, dass sie das alles nicht ganz so genau nimmt. Immer wieder ruft Shirley sie an, fragt auch außerhalb dieser Zeiten, ob Kate und David nicht Lust hätten, auf Zachary aufzupassen. Und darauf kennt sie nur eine Antwort. Ja, natürlich. Zwei Regeln legen die beiden untereinander fest. Erste Regel, wenn Shirley anbietet, Zachary zu sehen, sagen wir ja, egal wann, wie oder wo. Egal, ob es bedeutet, mit ihr zu interagieren oder sonst was. Wenn sie einkaufen will, gehen wir mit. Wenn sie Geld braucht, geben wir es ihr. Solange wir Zachary sehen können, machen wir alles. Zweite Regel, wir sprechen nicht über die Auslieferung. Wenn sie dieses Thema öffnet, müssen wir es schnellstmöglich beenden. Wir selbst sagen nichts dazu, alles muss über Anwälte gehen. Nach diesen Regeln lebt es sich soweit ganz gut. Es war noch immer eine emotionale Zumutung, mit Shirley zu reden, als ob sie nur die Mutter von Zachary ist, aber sie taten es dennoch. Ihre Liebe für Zachary war größer als der Hass gegen sie. Und so verbringen sie viel Zeit mit Zachary, dürfen ihn sogar einmal drei Nächte lang behalten, weil Shirley Kopfschmerzen hat, dürfen ihn mit in die Kirche nehmen, essen bei Shirley zu Abend, um ihm etwas näher sein zu können. Gehen mit ihm und Shirley zum Babyschwimmen, kaufen Essen und Windeln für ihn, fahren Shirley zu Terminen mit ihrem Psychologen, kümmern sich sogar um Shirleys jüngste Tochter. Am Telefon lauschen sie Shirleys Problemen, richten Zachary aus, wie sehr ihn seine Mami doch liebt. Ohne Murren. Alles tun sie und werden dafür mit Zacharys Zeit und Liebe belohnt. Solange sie das tun, was Shirley sagt, gibt es keine Probleme. Aber was, wenn sie mal widersprechen? Nicht mehr tun, was sie befiehlt. Was würde dann passieren? Das würden die beiden bald schmerzlichst erfahren. Nachdem Kate und David Shirleys Bitten über die Auslieferung zu sprechen immer wieder abblocken, ist es ihr Anwalt, der über den offiziellen Weg geht. Er hat da ein Anliegen und fragt sich, ob die beiden bereit wären, ihre Aussagen bezüglich Shirley zu korrigieren, da diese laut seiner Information nicht ganz der Wahrheit entsprechen. Als sie sich die Aussagen anschauen, um die es geht, kommen sie schnell zu der Entscheidung, dass bis auf eine Formulierung alles korrekt ist. Sie stimmt zu, eine Aussage anzupassen, Bei den anderen würden sie aber nichts ändern. Eine falsche Entscheidung, wenn es nach Shirley geht. Und die Bestrafung erfolgt sofort. Die Flexibilität, die vielen Stunden, die sie mit Zachary verbracht haben, werden auf das absolute Minimum runtergeschraubt. Während Shirley ihre Arbeit als Großeltern immer so gelobt hatte, werden sie nun nur noch zu Babysittern degradiert. Babysittern, die sie nach diesem Vertrauensbruch nicht mehr vertrauen kann. Es ist ein Schlag in das Gesicht der beiden. Alles haben sie getan, was man von ihnen verlangt hat. Und als sie einmal nicht wortlos zustimmen, lernen sie eine ganz andere Seite von Shirley kennen. Wenn Zachary bei ihnen ist, bombardiert Shirley sie mit Anrufen. Weint, hat Angst, dass sie Zachary etwas antun würden. Sagt, dass all ihre Freunde ihr einreden würden, dass die beiden lügen. Und sie hat keine Lust mehr über Anwälte zu kommunizieren. Die machen doch alles viel schlimmer. Sie überlegt, einfach wegzugehen. Zachary mitzunehmen für ein paar Monate, um den Kopf frei zu bekommen. So kann es nämlich nicht weitergehen. Sie fühlt sich nicht wohl, und so möchte sie auch nicht, dass Zachary zu ihnen geht. Ein Redeschwall aus Manipulation, um sie dort zu bringen, wo Shirley sie haben will. Wenn sie bei ihren Anwälten anmerken, dass Shirley sich nicht an die angegebenen Zeiten hält, werden sie erneut mit Telefonaten bombardiert. Ein Beispiel. Wie geht's ihm? fragt Shirley. David, ihm geht's gut. Shirley, Cynthia, das Shirleys Anwältin, hat mich angerufen. Sie hat mit Jackie, die Anwältin von David und Kate, hat einen riesen Fass aufgemacht, weil ihr ihn diese Woche nicht über Nacht hattet. Ich dachte, wir hätten die nächsten Besuche abgesprochen. Jackie war super sauer, dass ihr ihn nicht am Samstag oder Sonntag hattet. David, wir wollten daraus keine große Sache machen. Wir wollen ja auch flexibler sein. Shirley, Vielleicht solltet ihr dann eurer Anwältin sagen, dass wenn ihr keine Probleme damit habt, sie auch kein Problem daraus machen soll und die Zeit und das Geld anderer Menschen nicht verschwenden soll. Ist doch lächerlich. Ich bin echt richtig sauer. Ich bin froh, dass ich mich jetzt ein bisschen beruhigt habe und das mit dir klären kann. Jetzt weiß ich ja, dass ihr kein Problem habt. Ich habe Cynthia auch gesagt, das ist doch nicht deren Ernst. Sie hatten so viel mehr Zeit mit Zachary als abgesprochen. Da können sie sich wirklich nicht beschweren. Ich bin froh, dass wir das jetzt geklärt haben. Jetzt ist klar, dass es Jackie ist, die das Problem hat. Deswegen habe ich keine Lust, alles über die Anwälte zu klären. Es gab viele negative Gefühle, Missverständnisse auf beiden Seiten. Ich bin genauso schuld daran wie ihr. Cynthia hatte vorgeschlagen, wir unterhalten uns mit einer dritten unbeteiligten Person. Dafür müssen wir aber ehrlich sein. Ich sage nicht, dass ihr nicht ehrlich wart. Ich sage allen meinen Freunden immer, wie gut ihr seid. Niemals würden wir lügen, wenn es um Zachary geht. Ich muss immer alle davon überzeugen, dass wir es richtig machen. Wir haben so viel Gutes erreicht und jetzt, wegen einer kleinen Sache, endet alles im Bösen. Wenn ihr glaubt, dass ich schlecht von euch denke, dann möchte ich, dass ihr wisst, dass das nicht so ist. Aber ich weiß nicht, wie wir es anders machen sollen, ohne vor Gericht zu ziehen. Und das ist nur ein kurzer Ausschnitt eines Gespräches, das sie sich immer wieder anhören müssen. Sie diskutieren nicht. Sie hoffen nur, dass der Tag kommt, an dem Shirley ins Gefängnis muss und sie endlich wieder vereint sind mit Zachary. Und darauf hoffen auch so viele mehr. Kurt spricht für seinen Film mit Freunden und Familie, die ein paar Worte an Zachary richten sollen. Wie sehr sie sich darauf freuen, kennenzulernen, zu sehen, zu was für einer Person er heranwächst. Wenn er nur ein kleines bisschen wie Andrew sein würde, das wäre ein Traum. Sie haben Fotos von ihm gesehen, von seinem runden Gesicht, den strahlenden Augen, dem Lächeln, das von einem Ort zum zweiten reicht. Sie wollen sicher gehen, dass Zachary weiß, dass er mit seinen Großeltern das ganz Große losgemacht hat und ihn niemand so sehr liebt wie die zwei. Besonders Letzteres scheint Zachary durchaus bewusst zu sein, denn es ist Kate, die ihm das allergrößte Lächeln ins Gesicht zaubert. An seinem ersten Geburtstag wird das auch Shirley bewusst, denn egal wer im Raum ist, wie viele Menschen Gesichter stimmen, er eilt immer zu Kate. Wenn Shirley ihn zu sich nimmt, dreht er sich um und eilt wieder zu seiner Großmutter. Die Flasche nimmt er problemlos von ihr und meckert bei Shirley. Etwas, das sie sichtlich verletzt. Schließlich beendet sie die Party vorzeitig und kehrt mit Zachary zurück nach Hause. Später würde Shirley Kate am Telefon sagen, dass sie nichts dafür kann und sie ja auch nicht böse ist. Das war die gute Shirley, die nicht bestrafte, sondern Zeit mit Zachary versprach. Eine wundervolle Zeit, die immer viel zu früh endete. Irgendwann, ja irgendwann gäbe es keine Hin und Her mehr. Irgendwann, da waren sich Kate und David sicher, da wäre Zachary nur noch bei ihnen. Und alles wäre perfekt. Was die beiden nicht wissen, ist, was sich in Shirley's Leben abseits von Auslieferung und Familiengericht abspielt, dass sie eine neue Beziehung angefangen hat, die schon nach zwei Wochen vor dem Aus zu sein scheint. Der Mann hatte in den Nachrichten mitbekommen, dass Shirley des Mordes angeklagt ist und wollte nicht länger etwas mit ihr zu tun haben. Shirley wurde abgewiesen. Und dann tut sie das, was sie immer tut. Bombardiert ihn mit Anrufen, Drohungen, steht vor seiner Haustür, unangekündigt. Nach einer Woche ruft er die Polizei und macht Shirley ein für alle Mal klar, dass er nichts mehr von ihr will. Aber das reicht Shirley natürlich nicht. Nein, jetzt fängt sie gerade erst richtig an. Sie versichert ihm, schwanger zu sein. Von ihm natürlich. Fuhr fort, dass sie das Kind abtreiben würde. Die nächste Nachricht, dass sie den Termin abgesagt hat. Und wenig später, dass sie das Kind verloren hat. Nur um kurz darauf dann zu erklären, dass es doch noch da ist. Er solle sich doch einfach mit ihr treffen, damit sie darüber reden können. Er erwidert, dass er sich um das Kind kümmern wird, aber nichts mit ihr zu tun haben will. Als sie erklärt, dass sie Andrew nicht umgebracht hat und er eigentlich derjenige war, der von ihr abhängig war und sie stalkte, ändert das nichts an dem Umstand, dass diese Beziehung vorbei ist. Am 17. August nachmittags geht Shirley in eine Apotheke und holt dort 30 Tabletten Lorazepam ab, welches sie von ihrem Therapeuten verschrieben bekommen hat. Um 23.38 Uhr ruft Shirley eine Freundin an und spricht auf ihren Anrufbeantworter. Sie sagt, dass sie mit Zachary bei ihrem Ex-Freund ist und dort über Nacht bleibt. Er sei gerade im Badezimmer und sie seien dabei, sich zu vertragen. Sie würde ihr alles morgen erzählen. Um 0.45 Uhr fragt sie einen Straßenmitarbeiter nach dem Weg zum Haus ihres Ex-Freundes. Was danach passiert, kann nicht mit hundertprozentiger Gewissheit bestätigt werden, könnte aber wie folgt rekonstruiert werden. Shirley nimmt ein Foto von sich und versteckt es in der Autotür ihres Ex-Freundes. Zwei weitere Bilder, eins von ihrem BH- und Unterhose und eins von ihren Zachary, sowie einen benutzten Tampon, versteckt sie unter dem Auto. Das Auto, mit dem sie gekommen ist, fährt sie etwas weiter entfernt vom Haus in einen Graben, versucht erfolglos, das Auto zu befreien. Daraufhin nimmt sie eine Handvoll Tabletten und gibt Zachary ebenfalls eine Dosis des Lorazepams. Mit Zachary im Arm läuft sie schließlich die Straße entlang, bis sie an der Küste ankommt. Dort presst sie Zachary fest an ihre Brust und stürzt sich ins Meer. Als Kate und David am nächsten Tag erfahren, dass jede Spur von Zachary und Shirley fehlt, ahnen sie nicht die Grausamkeit, die bald Gewissheit werden würde. Sie denken vielleicht, sie ist bei Freunden, versucht zu fliehen. Etwas, das ihnen niemals gelingen würde. Wie sollte sie schon von der Insel runterkommen? Wir würden sie schon finden, ganz sicher. Nachdem auch die Medien alarmiert werden und es Suchanzeigen gibt, versprechen sie sich bald Erfolg. Alles wird gut werden gegen 19 Uhr dann die Gewissheit, dass nichts gut ist. Die Leichen einer Frau und eines 13 Monate alten Babys wurden soeben am Strand gefunden. David geht einen Schritt nach vorne. Einen zurück. Zur Seite. Sein Kopf leer. Kates Herz, das sie so sorgsam gepflegt hatte, zerbricht in hunderttausend Teile. Sie bricht zusammen. Zachary ist tot. David tritt gegen die Wand, schreit. Kate liegt am Boden. Ich kann nicht mehr. Ich kann das nicht ertragen. Wie kann man sowas auch ertragen? Wie erträgt man, dass nicht nur ein geliebter Mensch, sondern gleich zwei aus dem Leben gerissen wurden, ermordet wurden? Erst Andrew, dann Zachary. Für jeden Verlust haben sie eine neue Aufgabe gefunden. Erst Gerechtigkeit für Andrew, dann der Kampf um Zachary. Und jetzt? Wie sollte es jetzt weitergehen? Wie sollten sie weitermachen? Eine Aufgabe finden in ihrem Leben, wenn alles absolut sinnlos erscheint. Kurt's Film begann mit Andrews Geschichte, dann Zachary's Und jetzt, ganz am Ende, ist es eigentlich die Geschichte von Kate und David. Zwei Menschen, die sich für ihren Sohn und Enkel komplett aufgeopfert haben, ihre Jobs gekündigt haben und ein fremdes Land gezogen sind, in Gerichtssälen saßen, sich Anwälte genommen haben, ja sogar mit der potenziellen Mörderin ihres Sohnes zu Abend gegessen haben. War es das alles wert? Vielleicht. Zumindest haben sie auf dieser Reise viele neue Kinder dazu gewonnen. Freunde von Andrew, die die beiden ins Herz geschlossen haben und wie ihre eigene Familie lieben. Es hat sich angefühlt, als ob ihnen alles genommen wurde, was sie hatten. Aber sie haben auch viel gewonnen, was ihnen nun dabei helfen kann, das alles zu verarbeiten. Sie lassen Zachary einäschern, genau wie seinen Vater, und verteilen sie an den gleichen drei Orten. In Kalifornien, in Latrobe und in England bei ihrer Familie. Nun sind auch Vater und Sohn vereint. Und ja, es gibt auch eine neue Aufgabe für die beiden. Auch jetzt finden sie einen Grund, weiterzumachen. Denn sie brauchen Gewissheit. Möchten herausfinden, wie das alles überhaupt passieren konnte und dafür kämpfen, dass es nie wieder passieren kann. Dass niemand auf zwei leere Plätze am Tisch blicken muss, zwei Fotoalben voller Trauer füllt und dass das Rechtssystem niemandem so versagen kann, wie es Andrew und Zachary versagte.
0: Ja, wir mussten gerade mal wieder eine kleine Pause machen zum Durchatmen. Mhm. Weil ich glaube von all den Fällen, die wir hatten, ist das mit eins der schlimmsten hm. Enden, die wir je hatten. Und ich muss auch ehrlich sagen, das habe ich nicht kommen sehen. Das ist so schlimm. Ja. Weil ich ja halt die ganze Zeit dachte, weil Amanda hat mir erzählt von diesem Film, den Kurt für Zachary gemacht hat. Und ähm, ich bin überhaupt nicht dafür davon ausgegangen, dass Zachary sich den nicht angucken können hm, wird.
1: Das ist eigentlich das Schlimmste. Hm. Ich Ich wollte jetzt auch nach dieser Information jetzt auch nicht noch mehr viel skripten, weil, also das war das Gefühl damals bei mir auch, als ich den Film geguckt habe und da überrascht es einen auch total. Also es wird überhaupt nicht vorher angekündigt, dass Zachary eben auch getötet wird. Und als ich den, das war für also auch dieser Moment, ich weiß es noch ganz genau, wie ich das so empfunden habe und auf einmal so schockiert war und dachte, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt, ich brauche jetzt erstmal Pause. Mhm. Und ich dachte, es ist jetzt auch unfair, dann euch noch so viel mehr Infos zuzumuten, ähm, weil natürlich kommt jetzt noch was und natürlich gibt es jetzt noch eine Nachbesprechung. Und und eben die Frage, die sich Kate und David stellen, was ist schiefgegangen, die hat man natürlich versucht, sich auch zu beantworten. Aber ich wollte trotzdem erstmal, dass wir jetzt so ein bisschen auch alle zusammen vielleicht kurz durchatmen, das so ein bisschen auch Also verkraften klingt jetzt blöd, aber das erstmal verdauen, dass das so eine Information ist, die halt wirklich so aus dem Nichts kommt. Und sie kam halt nicht aus dem Nichts, weil es jetzt keine Warnsignale gab, dass Shirley potenziell gefährlich ist, aber aus dem Nichts, weil man ihr scheinbar nicht zugetraut hat, dass sie es gegen Zachary richtet. Mhm. Bevor wir jetzt auch noch mal zu vielen Informationen kommen, du hast ja schon den Film von Kurt angesprochen, ich habe auch kurz was dazu gesagt, deswegen sage ich euch jetzt mal kurz was zu den Quellen, ähm, diesen Film, der, den Titel habe ich ja schon einmal rein äh, verpackt in den geskripteten Teil, aber jetzt hier auch nochmal. Das heißt Dear Zachary und den könnt ihr auf YouTube gucken. Es war nämlich für mich lange Zeit schwierig, den irgendwo zu finden, weil ich in den USA ist das ein Riesending. Also ganz viele Menschen kennen diesen Fall, weil es dieser Film so berührend ist, so gut ist, der hat auch viele Preise gewonnen, mhm. ist unfassbar gut gemacht, weil er auch die Opfer, also hier Andrew und später Zachary, so extrem in den Vordergrund stellt, wie man sich das eigentlich fast, also wünscht, aber eben das nicht immer der Fall ist. Und ich habe aber in in Deutschland relativ wenig davon gehört. Und ich hatte den immer im Hinterkopf, habe aber den Film auch so noch nicht gesehen, bis ich dann den jetzt auf YouTube gefunden habe und dachte, okay, weißt du was, ich will jetzt auch den im Podcast machen, weil ich den Fall so erschreckend finde, aber er auch sehr viele Themen hat, über die man jetzt auch gut reden kann. Ich habe noch eine zweite Quelle und das ist ein Buch, das von David geschrieben wurde. Das heißt Dance with the Devil. Und in dem Buch beschreibt er den ganzen Prozess im Detail, fast jede Auseinandersetzung mit Shirley, was unfassbar, also unerträglich ist, sich durchzulesen. Und ich kann nicht nicht verstehen, wie viel Kraft diese beiden Personen Mhm. haben, und wie sie das durchgestanden haben und das alles gemacht haben. Ja. Und wie sie jetzt noch weitermachen.
0: Ich fand es ja auch schon, also wir mussten ja auch mehrmals zwischendrin, ab, also nicht mhm. abbrechen, aber ähm, Pausen einlegen, weil mich das richtig emotional äh, mhm. mitgenommen hat, was für ein ähm, psychischer Terror ja. auf Kate und David ausgeübt wurde. Und allein das Hören, diese Hilflosigkeit hat mich total fertig gemacht und hat mich total berührt, weil ich einfach so, ich fand das so schlimm, sich das vorzustellen, wie die beiden halt wissen, ihr Ziel ist es, so viel Zeit mit Zachary Mhm. zu verbringen wie möglich und was sie bereit waren, dafür auch in Kauf zu nehmen, für diese Liebe, für für ihren Enkelsohn. Und wie krass Shirley die beiden aber auch einfach psychisch wirklich Mhm. terrorisiert hat. Hat sie, ja. Und das, das fand ich so so schlimm mit anzuhören, weil einfach diese Hilflosigkeit, die man beim Zuhören empfindet, wo man weiß, dass das jetzt nur eine Zwei-Stunden-Zusammenfassung ist, die man mitkriegt, während die beiden das einfach monatelang jeden Tag über sich haben ergehen lassen müssen. Ja,
1: wenn man sich den Film anschaut, dann besteht der eben zu 90 Prozent aus Interviews mit Freunden und Familie von Andrew oder von so kleinen Aufzeichnungen, die man gemacht hat. Kurt lernt zum Beispiel Zachary auch kennen. Und da haben sie auch noch zusammen gedreht. Und, dieses und du siehst eben, das hat genau, das hat Heather gesagt. Als sie gefragt wurde, wann hast du Zachary zum ersten Mal getroffen, hat sie gesagt, du meinst jetzt persönlich oder durch das Strahlen, was ich in Kate und Davids Augen gesehen habe? Weil der Moment, in dem sie ihn hatten, hat für sie alles verändert. Und hat ihnen so viel gegeben, dass es für sie das alles wert war. Und haben das so, und man, ähm, ich hatte das Marike schon kurz gesagt, eine der Bedingungen war auch, dass alle Telefonate zwischen Shirley und den beiden aufgezeichnet werden können von beiden Parteien. Und äh, Kate und David haben das auch gemacht. Und in dem Film werden die auch vorgespielt. Und wirklich, nur mir, und ich kenne die Person alle nicht. Mir haben sich wirklich die Nackenhaare aufgestellt, wie sie sie terrorisiert hat, wie sie redet. Und dieser, dieser Redeschwall einfach, den ja alle beschreiben, ohne Pausen, ohne Punkt und Komma. Ich weiß nicht, wie sie, wie sie dann nicht wirklich ausgerastet sind. Und das eben, ob, also, und das nicht mal, wenn man berücksichtigt, dass das vielleicht die Mörderin ihres Kindes ist. Mhm. Das ist, ja, ich kann auch wirklich, wirklich, es ist harte Kost, aber, ich kann es jedem empfehlen, weil es natürlich dem Ganzen noch so viel mehr gibt, jede Person irgendwie auch zu sehen, sprechen zu hören und das ganze Videomaterial irgendwie so auf sich wirken zu lassen. Es wird natürlich auch über den Fall gesprochen. Und das Buch kann ich euch auch empfehlen, weil dann so viele Details sind. Also wenn ihr euch wirklich für dieses für den Alltag interessiert und für ihre inneren Gedanken ja auch, die sie dann eben nicht nach außen haben dringen lassen, weil sie eben Angst hatten, Zachary zu verlieren, wenn sie mal ausrasten dann kann ich euch das Buch sehr empfehlen. Jetzt kommen wir aber vielleicht zu der Frage, die sich viele bestimmt jetzt auch stellen, beziehungsweise vielleicht sogar schon im Kopf so ein bisschen durchgegangen sind. Wo waren Punkte, bei denen man eigentlich vielleicht hätte einschreiten können und müssen und hätte man das Ganze irgendwie verhindern können? Und das müssen jetzt nicht wir beantworten als äh, Laien, Sondern es gibt natürlich äh, Personen, die sich dem gewidmet haben nach dem Fall. Und zwar gab es ein äh, sogenannte Child Death Review in diesem Fall. Das ist also ein Dokument, bei dem eben der Tod eines Kindes geprüft wird. Das macht man nicht immer. Das macht man eben nur, wenn wenn es eben verdächtige Umstände gab. Wenn man das Gefühl hat, dass es hier irgendein Versagen gibt. Und diese Frage hat man dann relativ schnell mit Ja beantwortet in Zacharys Fall. Ähm, hier gab es aber ein kleines Problem. Und zwar die Abteilung, die solche Tests bzw. Prüfungen durchführt, die wurde in Neufundland gerade erst gegründet. Die haben das noch nie gemacht. Und dann ist das natürlich ein schon sehr großer und intensiver Fall. Und sie haben sich damit so ein bisschen überfordert gefühlt. Deswegen haben sie sich erstmal Hilfe holen müssen von erfahreneren Kollegen und Kolleginnen. Das heißt, es war relativ schnell klar, das wird länger dauern als üblich weil man eben erstmal wen holen muss, der das machen kann. Kate und David haben eigentlich am Anfang entschieden, dass sie so lange auch in Kanada bleiben möchten, bis eben das abgeschlossen ist. Aber als eben die Jahre dann vergangen sind, haben sie irgendwann gesagt, nee, sie möchten jetzt eigentlich auch zurück. Sie, weil der einzige Grund, der sie ja wirklich gehalten mhm. hat, war eben ein, die Auslieferung und Zachary. Und eigentlich wollten sie jetzt eben zurück zu ihren Familien, zu ihren Freunden ähm, nach Kalifornien. Und deswegen ähm, sind sie dann auch umgezogen, das Ergebnis dieser Prüfung wurde am 4. Oktober 2006 veröffentlicht. Das sind drei Jahre nach der Tat. Und äh, tatsächlich, das kann ich jetzt schon mal ein bisschen spoilern, waren Kate und David sehr zufrieden, weil es sehr gründlich gemacht wurde. Denn das ganze Dokument fast über 1165 Seiten Also es ist sehr genau und sehr gründlich geprüft worden, sehr gründlich analysiert worden. Und das ist eigentlich das, was sie sich auch gewünscht haben. Also sie wollten, dass das ernst genommen wird und auch wirklich geprüft wird. Und deswegen waren sie jetzt, egal was das Ergebnis ist, erstmal zufrieden, wie gearbeitet wurde. Wir können jetzt natürlich nicht die ganzen tausend Seiten gemeinsam durchgehen. Deswegen schauen wir uns jetzt eine sehr, sehr, sehr verkürzte Version davon an. Es gibt aber eine ganz gute Unterteilung. Und zwar schaut man sich die unterschiedlichen Fachbereiche an und schaut eben, inwiefern dieser bestimmte Bereich versagt hat und ob es da eine Schuld gibt. Wichtiger Punkt, und damit fängt dieses Dokument auch an, ist, dass es nicht darum geht, einzelne Schuldige auszumachen. Es geht nicht darum, eine Person anzuklagen, jetzt eine bestimmte Mitarbeiterin zum Beispiel, sondern es geht eben darum, das ganze System zu kritisieren. Deswegen werden auch keine Namen genannt. Wir wissen ein paar der Namen. Deswegen kann man sich das eigentlich soweit ergänzen und ich werde sie jetzt hier auch nennen in den Fällen, wo es Konsequenzen für die einzelnen Personen auch gab. Und der erste Bereich, den man sich anschaut, ist auch, glaube ich, der größte. Und zwar geht es hier um die Community Services, also zum Beispiel um das Jugendamt. Wir wissen ja, schon aus dem Fall, dass Kate und David Bedenken geäußert haben. Sie sind ja über ihre Anwältin Jackie ähm, an das Jugendamt herangetreten, noch bevor es um Sorgerecht ging und haben gesagt, hey, schaut euch das an. Shirley ist eine schwangere Person zu dem Zeitpunkt, ähm, die aber des Mordes angeklagt ist. Und wenn dieses Kind auf die Welt kommt, dann sollte man natürlich unbedingt prüfen, ob sie eine Gefahr für dieses Kind sein könnte und ob sie ihm ein stabiles Zuhause überhaupt bieten kann. Das wurde nie geprüft. Also, Elizabeth Day hat nichts gemacht. Sie hat nichts geprüft. Stattdessen hat sie so sehr an der Unschuldsvermutung festgehalten, dass sie gar keine Zweifel zugelassen hat, dass es vielleicht Probleme geben könnte. Und weil Elizabeth Day sich entschieden hat, nichts zu machen, sind ihr viele Dinge entgangen. Das ist aber auch krass. Das muss man sich Absolut. mal überlegen,
0: dass ja. da eine Frau ist, die wirklich. Ja. Und die vor allem auch so weit, wo das so ja auch schon Richter anerkannt haben, dass es ja. Indizien dafür gibt, die dafür sorgen würden, dass selbst wenn Pro- das selbst in Kanada Anklage erhoben wäre, worden mhm. wäre, wenn sie das Verbrechen, also wenn das ja. Verbrechen dort stattgefunden hätte und dann zu sagen, ich prüfe nicht mal. Mhm. Du kannst ja immer noch prüfen, einfach auch um den Großeltern zu sagen, hey, wir haben ja. es uns angeguckt. So ein ja. Mindestmaß. Absolut. So ein das, das ist ja krass. Das, mhm. Weil selbst wenn du sagst, ich glaube, sie ist unschuldig,
1: würde es ja trotzdem vielleicht auch helfen, es trotzdem einmal durchgeprüft zu haben. Ja. Und weil wenn sie nämlich geguckt hätte, dann hätte sie natürlich auch ein paar Dinge gefunden. Und zwar den vorangegangenen Telefonterror, den sowohl Andrew erfahren hat, als auch andere Ex-Partner, die das ja auch schon der Polizei zum Beispiel mitgeteilt haben und das eben auch in den Ermittlungsakten schon war. Das heißt, wir wissen... Und wir wissen ja auch von der Art und Weise, wie sie mit David und Kate kommuniziert hat, dass das etwas ist, was sie eigentlich immer an den Tag gelegt hat, nicht in Ausnahmefällen. Und auch bei Freunden. Also wir wissen ja auch von Heather, die das zum Beispiel erfahren hat. Auch ihre eigenen Freunde haben ähnliche Erfahrungen geschildert. Es gibt extrem viele Leute, die gesagt haben, dass dieses Belagern etwas ist, was sie von ihr kennen.
0: Und es wirkt ja auch wie etwas wo sie zu einem gewissen Maß natürlich Kontrolle ausüben möchte über Mhm. andere, aber auch es wirkt so ein bisschen unkontrolliert, zwanghaft quasi, wenn sie das bei allen macht. Und wenn eine Person schon so zwanghaft ist, glaube ich, im Zusammenspiel und in der Interaktion mit allen Menschen in ihrem Leben, kann man ja nicht davon ausgehen oder sollte man prüfen, ob das Verhalten ihrem Kind gegenüber, also dann sollte ja zumindest die Die Vermutung überprüft werden, ob sie ihrem Kind gegenüber dann so kontrolliert und ausgeglichen und ähm, fair auch vielleicht ist, wie das Kind es verdient.
1: Ja, dann haben wir natürlich mehrere Fälle von äh, Stalking, die zumindest äh, geäußert wurden von Ex-Partnern und auch Freunde, die eben ähnliche Aussagen von Andrew gehört haben, beziehungsweise der, der ähnliches Verhalten auch beschrieben hat. Und dann kommen wir zu der Frage eben auch, ob sie eine Gefahr für sich ist. Ähm, Wir wissen, dass auch Ex-Partner gesagt haben, dass sie mit Suizid gedroht hat. Dazu gibt es tatsächlich auch einen Brief, also das ist äh, belegt. Sie hat ihm einen Brief geschrieben, in dem sie sehr dramatisch gesagt hat, sie hätte jetzt Medikamente genommen. Und dann hat sie, ähm, sie hat es per Hand geschrieben und dann ist auf einmal ihre ihre also die Schrift wurde dann sehr viel verwackelter und die letzten Sätze konntest du dann nicht mehr lesen, als sie dann geschrieben hat. Ich glaube, ich werde jetzt ohnmächtig. Sie war nicht ohnmächtig, als sie abgeholt wurde. Es war eine sehr, sehr kleine Menge. Sie war ansprechbar. Es war, wer weiß, also ob vielleicht vielleicht hat sie sich einfach verkalkuliert, vielleicht sollte es eigentlich ein Suizid sein. In dem Fall, also wissen wir, dass es tatsächlich so war. Und was wir auch wissen ist, als sie im Gefängnis war, war sie ähm, unter Suicide Watch. Also sie wurde bewacht, weil es Suizidverdacht gab. Das hatte nämlich der Psychologe angeordnet, der sich mit ihrem Gefängnis unterhalten hat. Nicht der gleiche Psychologe, der die äh, 65.000 US-Dollar-Kaution gebürgt hat. Zu dem kommen wir noch. Und zu dem anderen Psychologen kommen wir auch noch. Das heißt, und ich möchte auch noch mal kurz daran erinnern, dass die Richterin ja damals gesagt hat, als es um die Kaution ging, dass sie keine Gefahr für sich und andere ist. Was dieser Punkt... Ja, schon mal komplett ausschließt. Also hätte sie, hätte die Richterin damals nur geguckt, was der Psychologe sagt, hätte sie zumindest rausgegangen, dass sie eine Gefahr für sich ist. Zumindest laut seiner Einschätzung. Gut, aber wir sprechen nicht über die Richter. Das ist auch noch ein Fachbereich, den wir uns später angucken. Aber natürlich ist es hier relevant, weil hätte das jemand gesehen, hätte jemand gesehen, dass es eben eine Suizidgefahr besteht, wäre damit ja auch eine Gefahr für Zachary ebenfalls im Raum gestanden. Wir wissen, dass sie extreme emotionale Instabilität an den Tag gelegt hat. Das war ja auch so ein bisschen, was du gesagt hast mit Kontrolle und so. Also wir wissen ebenfalls von Vorfällen, ähm, wo sie sich zum Beispiel auch nicht um ihre eigenen, äh, um ihre anderen Kinder gekümmert hat. Sie hatte mehrfach emotionale Ausbrüche und es gab schon mal einen Vorfall, bei dem das Jugendamt gerufen wurde, als Zachary noch nicht auf der Welt war, weil gesagt wurde, dass sie ihre Kinder geschlagen hat. Und das haben die Kinder auch bestätigt im Gespräch mit Jugendamt, dass sie sie mit Gürteln geschlagen hat ähm, und eben auf den Hintern, also dieses, was auf Englisch als Spanking ist. Und damals wurde aber auch nichts gemacht. Also weil die Kinder ja auch mehr bei ihren Ä- Vätern waren, wir wissen, ähm, das hatte ich im Fall nicht erwähnt, aber irgendwann kam die Tochter zu ihnen. Also als Zachary bei Shirley war, war auch äh, die Tochter da und deswegen haben sich auch Kate und David viel auch um die Tochter zum Beispiel mitgekümmert, weil Shirley sich auch um sie nicht so gut gekümmert hat. Also, wir wissen, dass sie emotional instabil ist, aber auch für ihre Kinder keine wirkliche Stabilität gezeigt hat im Vorfeld. Das heißt, man hätte zumindest mal prüfen müssen, wie es jetzt bei Zachary ist. Weil natürlich kann sie sich jetzt verändert haben, wäre jetzt vielleicht eine super gute Mutter. Und wir wissen ja auch, dass, oder zumindest gab es keinen Vorfall wirklich, wo sie jetzt gegen Zachary zum Beispiel gewalttätig wurde. Aber das hätte man jetzt prüfen müssen. Genau, von Mindest dem man weiß. Ja auch ja. Nicht. Und was eben auch so emotionale Ausbrüche angeht, hat Heather auch noch eingeschildert. Also es gab ja nicht nur die Telefonate und die E-Mails, die sie ihr geschrieben hat, sondern als Shirley nach Neufundland kam äh, und die Anklage auch im Raum stand, also sie wusste ja, sie wurde ja von der Polizei schon damit konfrontiert, dass sie sie als Verdächtige sehen, ist sie zu Heathers Haustür gekommen, ist, hat ständig geklopft, sie also ist komplett ausgerastet und hat die ganze Zeit äh, Heather vorgeworfen, dass sie ihn ja auch hätte umgebracht. Also sie hätte ihn ja auch genauso getötet haben können. Und wie unfair das ist, dass sie jetzt aber verdächtigt wird. Also. Krass. Und solche Vorfälle, also dieses Ausrasten, wir hatten ja auch die Situation im Restaurant zum Beispiel. Also es gibt auch wieder mehrfach ähm, Aussagen von Freunden, von Familien, die eben sagen, dass sie immer wieder zu diesen Ausrasten auch geneigt hat. Und gerade war es eben oft, wenn jemand ihr widersprochen hat, wenn sie ihren Willen nicht bekommen hat zum Beispiel, oder eben, wenn sie Kontrolle verloren hat.
0: Und das ist ja bei einem kleinen Kind auch so. Ja,
1: genau. Dass das nicht unbedingt ein sicheres Umfeld für ein kleines Baby ist, sollte da eigentlich klar sein. Und ich glaube, man muss das jetzt auch mal sagen, so Jugendamt heißt ja nicht, man hätte ihr Zachary sofort wegnehmen müssen. Es man wäre, guckt es einfach genau. an,
0: man prüft überhaupt Oder schickt mal. da
1: Hilfe hin oder irgendwie. das, dass, Aber genau, dass es geprüft wird, dass man die richtigen Konsequenzen daraus ziehen kann. Und die können natürlich unterschiedlich mhm. aussehen. Das
0: finde ich so interessant, das erinnert mich total an den Fall, den es mal bei Zeitverbrechen gab.
1: Mhm, ja, ich wo weiß. es
0: auch um einen Vater ging, der ja glaube ich unglaublich gewaltvoll seinem kleinen ja. Kind seinem kleinen Sohn, meine ich, gegenüber ja. gewesen war, wo auch angeblich der Sozialarbeiter...
1: Kühlschrank, oder? Ja, ja wo der
0: Sozialarbeiter sich, wenn ich mich recht erinnere, immer dafür eingesetzt hat, dass das Kind beim Vater bleibt, ja, weil, er weil er einen stabilisierenden Einfluss auf den Vater hatte. Ja. Wenn ich
1: also das Kind auf den Vater. Ja, ja,
0: und da ist echt meine Meinung immer, dass es, es muss halt immer das Kind vorgehen, weil das Kind kann sich nicht selbst schützen. Mhm. Ja. Und Kinder haben nie die Aufgabe... Dafür zu sorgen, dass es ihren Eltern gut geht, dafür die zu sorgen, dass ihre Eltern psychisch stabil sind, dafür ist ein Kind nicht da. Ja. Ein Kind ist, ein Kind hat Ansprüche, hm. aber du kannst als Eltern an dein kleines Kind nicht den Anspruch haben, dass es dich glücklich macht, Nein. dass es dir Stabilität und Liebe schenkt. Ja. Das sind,
1: das ist, da ist es ein Kind. Eben, und die, es ist halt offensichtlich, da dürfen die Rollen nicht vertauscht werden. So Du musst das deinem Kind geben, so und nicht ja. andersrum. Und Als letzter Punkt, und das ist wahrscheinlich der gravierendste Punkt, diese Person hätte man sich anschauen müssen, weil sie des Mordes angeklagt ist. Also nur dieser Punkt hätte eigentlich schon reichen müssen, ohne all die anderen Faktoren, sich das anzuschauen. Haben sie nicht. Darf ich
0: noch mal eine Sache fragen? Weil wir jetzt ja zwei Frauen haben, die Shirley gegenüber sehr, sehr milde agiert haben Mhm. und ihr gegenüber sehr viel Verständnis gezeigt haben und scheinbar auch so eine Art, ja so ein bisschen ein Auge geschossen oder zwei Augen mal zugedrückt ja. haben in ihrem Bezug. War sie denn, weil du hast ja geäußert, dass sie eigentlich immer eine sehr seltsame Aura hatte und dass sie oft sehr seltsames Verhalten an den Tag gelegt hat, war sie denn sonst so, konnte sie auch sehr charismatisch sein mhm. und Leute um
1: den Finger wickeln? Ja, und das war ja auch so ein bisschen der erste Eindruck von Kate und David, weil sie ist sehr klein, also sie ist klein und zierlich und wir wissen ja, sie war zwölf Jahre älter zum Beispiel als Andrew, aber sie wirkt schon jünger, muss ich sagen. Also sie ist halt so eine kleine Figur und eben, wenn, und sie hat sich unter Kontrolle, wenn sie sich unter Kontrolle hat, ist sie wahnsinnig lieb. Und sie hat auch so eine gewisse Art, wenn man sich die, wenn man nicht auf den Inhalt hören würde, was sie am Telefon gesagt hat, dann würde man denken, oh, sie ist eigentlich ganz nett. Aber, und das hatte David gesagt, das ist, wenn man sie besser kennt, weißt du, dass das alles eine Farce ist, dass das alles ein Act ist, den sie sich antrainiert hat und eine Maske, die sie trägt. Weil nichts davon wirkt, ehrlich. Auch zum Beispiel mal, wenn sie gesagt hat, wie sehr sie Zachary liebt und das alles. Alles klang falsch. Jedes Mal, also mhm. es war diese, sie, sie sagt immer, sie liebt ihn so sehr. Keine Handlung hat das irgendwie gezeigt. So Und das wurde halt besonders klar, als es dann eben zum Beispiel an so Geburtstage ging und so. Und alles wirkte wahnsinnig fake, sage ich jetzt. Mhm. Einfach mal so. Aber auf den ersten Eindruck, wenn du nicht so tief gehst, wirkte sie eigentlich sympathisch. Mhm. Und das Und ich glaube, deswegen eben haben wir hier Leute, die die Augen zugedrückt haben, die eine Mutter gesehen haben, die erstmal im Zweifel für den Angeklagten nicht offiziell verurteilt ist und unschuldig in ihren Augen gilt, die ein Baby bekommt, der Vater tot ist und die denken vielleicht, vielleicht müssen wir sie schützen hm. anstatt Zachary zu schützen.
0: Ja und ich, ich finde es vor allem deswegen so schlimm, das hatten wir vorhin, ähm, als wir kurz Pause gemacht haben darüber mhm. geredet, dass die Tatsache, dass sie Kinder hat, ja. ähm, ein Argument sein könnte in ja. Augen mancher Richter. Um sie nicht auszuliefern, aber dass du Kinder hast, also A würde man sich, glaube ich, bei einem Mann die Frage nie Mhm. stellen, oh, er hat Kinder, wir können ihn nicht ausliefern, wenn er des Mordes verdächtig und Mhm. in den USA auch angeklagt werden würde. Und das würde ja bedeuten, dass, ach, du kannst Verbrechen begehen, wenn deine Kinder dich nur sehr genug ähm, brauchen. Weil hier ging es ja nicht mal nur um diese Kaution, sondern um die Tatsache, ob sie überhaupt ausgeliefert werden darf. Und da dass da überhaupt beachtet werden muss, dass sie Kinder hat. Das fand ich halt mhm. absurd. Natürlich, wenn es um zum Beispiel Sachen geht, wie, wie eine Haft ausgeführt wird, ja. etc. etc. Ich finde, da ist das schon wichtig. Was zum Beispiel, ja. wo wird eine Person inhaftiert? Vielleicht in der Nähe der Kinder und mhm. so. Ich finde, bei manchen Sachen kann man das berücksichtigen, aber nicht, ob eine Person sich vor den Strafverfolgungsbehörden verantworten kann.
1: Ja, absolut.
0: Darf, da darf das keinen Einfluss haben. Ja. Aber was ich dann mhm. auch wieder so interessant finde, und da denke ich manchmal an so Sachen so ähm, von wegen Kontrollverlust, Dann hat sie aber nur Kontrollverluste da gehabt, Mhm. wo sie sie wusste, dass sie es sich leisten kann. Zum Beispiel nicht vor Gericht, weil da sind ja teilweise vielleicht auch Sachen nicht so gelaufen, wie sie wollte oder Mhm. so. Theoretisch oder man hat ihr vielleicht widersprochen von der anderen Seite. Und das erinnert mich so ein bisschen an auch andere Fälle, wo dann Täter sagen, ja, ich habe die Kontrolle verloren, aber sie in anderen Situationen komplett die Kontrolle hatten. Und das finde ich ist immer so schwer manchmal so nachzuvollziehen, dass Leute dann auf der einen Seite komplett die Kontrolle verlieren und so ausrasten, auf der anderen Seite sich in anderen Situationen sehr, sehr gut unter Kontrolle haben, wenn sie sich unter Kontrolle haben müssen. Müssen,
1: ja. Und das konnte sie auf jeden Fall. Und das, was du am Anfang noch gesagt hast, also der Richter, weil das hat ihre Verteidigung sehr oft äh, angebracht als Argument eben, was für für eine vorbildliche Staatsbürgerin sie ist. Und das kann man doch. Und das waren auch immer the Americans. Also es war auch so so ein Ding von wegen, ja, Guck mal, wenn wir sie zurück in dieses Land schicken, wer weiß, was sie mit ihr machen, mit unserer guten Staatsbürgerin? So, es war von Anfang an die Todesstrafe raus, aber es war so, vielleicht machen sie es ja doch. So, wer weiß denn am Ende, was die da machen, so auf der anderen Seite? Und ähm, ist natürlich, kann eine Verteidigung sein, wenn du wahrscheinlich an den richtigen Richter gerätst. Hier war er von vornherein gesagt, das kann, können wir so nicht machen, weil wenn wir ja auch zum Beispiel wirklich jemanden verurteilen, können wir ja nicht Rücksicht darauf nehmen, ob die Person Kinder hat oder nicht. Wenn jemand ja, getötet- genau. Das
0: ist ja absurd. Das ist ja so ein ja. bisschen die die Aussage, die oft gesagt wird, wenn es sich um junge, privilegierte Männer gibt. Ja, ja er ist ein guter ja. Schüler, er hat sich noch nicht zu Schulden kommen lassen. Ja, er hat jetzt halt vielleicht
1: ja. dies und
0: das gemacht, aber er wird sich auf jeden Fall bessern. Das ist nämlich immer die Aus... Oft mhm. oft ist es die, die Argumentation von privilegierten ja, Menschen. absolut. Also weißt du, was ich meine? Also ich meine gar mhm. nicht unbedingt, dass das jetzt so ist, dass nur privilegierte Menschen das machen. Aber ich habe mhm. das Gefühl, dass das eine Argumentationsweise ist, die wir ganz beobachten besonders oft sehen, wenn Leute aus eher wohlhabenden, sehr gut bürgerlichen Familien kommen. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja, absolut. Das sehen wir ja auch in vielen. Brooke Turner hat mich das total daran erinnert. Da hat man und es sind ja dann tatsächlich ganz oft eben solche Fälle. Mhm. ähm, Und das, das haben wir ja damals in der Folge sogar auch gesagt. Das war ja keine Ausnahme. Das war ja, es gibt ja sehr viele Fälle, bei denen Menschen dann auch mit so einem Schlag auf die Hand so ein bisschen und die Sache ist die
0: wenn es bei einem Schlag auf die Hand dann bleibt mhm. und nichts ja. in den Akten vermerkt. Es wirkt es beim nächsten Mal wieder ja. so, als ob da eine junge Person ja. ist, die sich halt nichts hat zu Schulden kommen lassen, weil es ja nichts in der Akte vermerkt. Und man sieht wahrscheinlich gar nicht die ganzen Male, wo die Person mit einer Verwarnung oder einem Schlag auf die Finger...
1: Also ich fasse nochmal kurz zusammen, was diesen Teil angeht, also was jetzt, was die Entscheidung war oder beziehungsweise was in dem Bericht zusammengefasst wurde. Also Sie sagen äh, zum einen, dass erstens keine dieser Faktoren, also die wir gerade genannt haben, mit Telefonterror, die Suizidversuche, Instabilität, dass irgendwas davon ausreichend geprüft wurde. Das halten sie fest. Dann zweitens, dass auch nicht nach dem vorhandenen Protokoll verfahren wurde, wenn jemand äh, Zweifel einbringt, was ja Kate ja. und ähm, David gemacht haben. Das heißt, sie haben selbst da nicht, es gibt dann eine bestimmte, eben ein bestimmtes Protokoll, dem man folgen muss, ja. das haben sie nicht gemacht. Krass. Und drittens, dass äh, im Gegenteil, dass Shirley sogar besonders vorteilhaft behandelt wurde, weil sie zum Beispiel auch Zuschüsse bekommen hat und äh, andere eine äh, vorteilhafte Behandlung, äh, ohne dass es irgendein Risk Management ge- gab in Krass. ihrem Fall. Krass. Ich frage mich halt, wie sowas passieren kann. Ja.
0: Wie voreingenommen. Hm eine Sachbearbeiterin sein muss, deren Job genau das ist, genau das zu prüfen ist, um nicht mal zu prüfen, was da passiert sein muss, dass sie denkt, dass sie, anders als die ganze Polizei, anders als die Eltern des Opfers, anders als die Staatsanwaltschaften, anders als der Richter in dem Fall, dass sie die Einzige ist, die denkt, von dieser Frau geht gar keine
1: Gefahr aus und ich, nicht
0: mal und selbst wenn du es nicht denkst, dass du Daves denkst, dass du dir so sicher bist, dass mh. du es nicht mal prüfst.
1: Ja. Und ich glaube, dass das wieder so eine Sache ist, die man oft hört in den Fällen, ähm, wo dann im Kinder auch sterben zum Teil, wo danach ja. gesagt wird, so wie konnte das passieren? Ich glaube, dass man, dass es dann immer dieses Phänomen ist, dass andere Leute anderen den Schuld geben, weil jetzt wenn wir bei Elizabeth Dale bleiben, sie hatte eine sehr hohe Funktion. Ja. Das heißt, sie war jetzt nicht unbedingt die, jetzt losgehen würde und auch wirklich bei Shirley dann zu Hause klingeln mhm. würde. Und es gab Menschen aus, vom Jugendamt, die Kontakt mit Shirley hatten, weil sie ja zum Beispiel diese Zuschüsse und sowas, das musste ja auch geklärt werden. Es ging ja, nicht darum zu prüfen. Was für Zuschüsse waren das? Ne, äh, finanzielle auch tatsächlich. Ja. Also sie hat Geld bekommen. Ja. Naja, aber genau. Und dass man dann wahrscheinlich sagen kann, so naja, ich war ja aber nicht vorne, so ich habe mich ja vielleicht ja. nicht mit ihr unterhalten, was man, was auch, wo man auch antworten könnte, naja, vielleicht hättest du es aber Tun sein?
0: Das erinnert natürlich so. so ein bisschen auch an die Entscheidung der Richterin, ja. die gesagt hat, ja, aber bei der ersten Kautionsanhörung, mhm. weil das hat sich für mich so ein bisschen angehört, als ob sie die Verantwortung ja. auf die erste Entscheidung abwälzen wollte. Ja. So nach dem Motto, ich treffe hier gar keine eigene Entscheidung, sondern ich folge ja nur quasi Was, der äh, Präzedenzfall, den meine Kollegen hier geschaffen ja, haben in voll. Bezug auf die Behandlung von ihr.
1: Ja, absolut. Und das war natürlich dann relativ einfach, dann zu ja. sagen, so naja, beim ersten Mal war es doch auch ich schon Ich habe mich so. darauf verlassen, dass meine ja.
0: Kolleginnen und Kollegen ja. das halt richtig beurteilt absolut.
1: haben. Absolut. Und genau, das sind die drei Erkenntnisse. Mhm. Man wird, also das Ergebnis ist, dass, dass man auf jeden Fall daraus lernen soll, dass es Besserungen geben soll. Aber äh, Elizabeth Day ist auch tatsächlich zurückgetreten danach, mhm. nachdem das dann äh, offiziell gemacht wurde. Und was übrigens auch ein ganz spannender Aspekt ist, äh, Kate und David haben ja Zachary bekommen, ja. kommentarlos, als Shirley ins Gefängnis kam. Die, bei denen gab es keine Background-Checks nichts wurde geguckt, wer sie sind. Das meinten die beiden auch so, wir könnten Sexualstraftäter sein. Keiner wusste ja. das. Die haben ja alles gemacht. Also sie haben sich ja das Führungszeugnis geben lassen. Die haben ja super viele Freunde auch so Charakter, also so, so Briefe ja. schreiben lassen, dass die beiden halt gute Menschen sind. Nichts davon wurde jemals eingefordert oder angeschaut. Krass, krass. Ja, die waren dann auch so so, man hat uns einfach das Baby gegeben und ja. war so viel Spaß mit deinem Baby, also mit dem mit deinem Enkelkind, ja. was auch krass ist. Also es hätte, wir wissen ja, dass die beiden sehr liebevoll waren, ja. aber das hätte auch anders sein können theoretisch. Das wusste das Jugendamt nicht.
0: Ja, krass.
1: Hm. Das ist also der erste große Punkt. Der zweite Bereich sind die Health Services. Also hier geht es um Krankenhäuser und ihre Therapeuten, also alle das Gesundheitsmanagement quasi. Und in der ganzen Zeit hatte Shirley mit zwei Psychologen Kontakt. Das ist einmal Dr. Ducey, das ist der ihr, ihr fester Therapeut, der auch die 65.000 Dollar quasi vorgeschreckt, äh, vorgestreckt hat, beziehungsweise gebürgt hat dafür. Und es gibt Dr. Craig, das war der aus dem Gefängnis. Der hat sich aber nur eben äh, in der Zeit ihrer Inhaftierung mit ihr beschäftigt. Ich muss kurz anmerken, dass für diesen Bericht die Person, also die, die Abteilung, die das macht, ist auf freiwillige Angaben angewiesen. Also sie können, sie haben hier keine also Waltung, ähm, keine Autorität, zum Beispiel diesen Therapeuten gegenüber. Also sie können sie nicht zwingen, mit ihnen zu kooperieren und zu sprechen. Ja. Das ist alles freiwillig. Was dann vielleicht nicht überraschend ist, dass äh, Dr. Dossé nicht mit ihnen kooperiert hat und keinen nichts dazu sagen wollte, zu... Ähm, zu der Therapie mit oder überhaupt ja. zu seiner Beziehung mit Shirley. Hätte
0: er dann etwas sagen dürfen? Weil eigentlich ist das ja, fällt das ja unters oder fällt das dann unters
1: Arztgeheimnis? Eigentlich ja, aber sie ist tot. Ich glaube, ah, dann da. Im ich, ich, genau, im ja. Nachhinein ja. Ähm, aber genau, wäre, wäre sie noch am Leben, dann hätte er, dann wäre es, wäre es unter Schweigepflicht, dann, müsst, ja. dann müsste er sich nicht äußern. Ähm, ich weiß, dass es da, glaube ich, Ausnahmen gibt. Wenn eben zum Beispiel Gefahr besteht, dann dürfen ja. sie natürlich das brechen, aber hätte er hier nicht gemusst. Und er hat sich eben entschieden, nicht zu kooperieren. Bei Dr. Craig ist es so, dass er kooperiert hat, dass man auch seine Aufzeichnung hatte. Aber natürlich das Ganze deutlich weniger. Also mhm. deutlich, also der Umfang davon ist halt einfach sehr gering, weil es eben nur diese 30 Tage waren. Oder sie war ja ein bisschen länger im Gefängnis. Aber nur die Gespräche, die er mit ihr im Gefängnis geführt hat.
0: Was ich mich auch frage, ist, das ist ja auch, würde ich behaupten, extrem ungewöhnlich, dass ein Therapeut mhm. die Kautionssumme für eine... Ja. Patientin ja. stellt und ich weiß es nicht, ich kenne mich damit ja nicht so gut aus, aber eigentlich ist es doch ganz wichtig, mhm. dass man so eine professionelle Distanz war zwischen Therapeut, Therapeutin, Patient, ja. Patientin ja. und aus, von meinem Gefühl her wirkt das eigentlich schon etwas mhm. unregulär und frage mich, ob er deswegen vielleicht auch sich geweigert hat, zusammenzuarbeiten, weil wie kann das sein, dass ein Therapeut ja. dafür birgt? Ist das normal in Kanada?
1: Also, es ist nicht normal. Und er, das wird bestimmt äh, auch einen Grund gehabt haben, dass er nicht äh, kooperieren wollte. Das hat aber Kate und David nicht davon abgehalten, nicht mal mit, seiner, äh, mit seinem Krankenhaus äh, zu sprechen, bei dem er ange- beziehungsweise bei dem er eben angestellt war und zu fragen, ob das normal ist. Und die haben gesagt, sie haben das überprüft und nein, das ist, Er hat absolut Grenzen überschritten, dass das niemals hätte passieren dürfen und äh, es gab tatsächlich auch Sanktionen gegen ihn dann, ja. die, also kannst du mal sagen, was du davon hältst, also er musste 10.000 Dollar bezahlen, das ist ein Drittel, was, dieser, also was diese Prüfung dieses Falls äh, das ja. Krankenhaus gekostet hat, also er musste ein Drittel davon ja. tragen, 10.000 Dollar und er muss selbst in Therapie.
0: Ja.
1: Das ist jetzt was. Ich glaube, das, das
0: ist äh, sehr schwer zu beurteilen, wenn man nicht mh. genau weiß, was passiert ist, wenn man nicht ja. genau weiß, äh, warum es passiert ist, wie einsichtig er war, wie seine Vorgeschichte. Er ist nicht ist. einsichtig. Ah, er okay, hat gesagt,
1: krass. dass er enttäuscht davon ist von diesem von dieser ah, okay. Feststellung.
0: Ja, dann weiß ich nicht. Dann, ich meine, man kann es halt immer so von außen anhand von so wenig ja. Punkten und Details immer sehr schwer beurteilen. Ja. Aber ich finde es grundsätzlich äh, <lacht> bei in Moms gibt es mh. wird auch übrigens auch eine der äh, Haupt Charaktere mhm. zu, als Therapeutin auch zu einer äh, ja. Therapie ähm, ja, ja, verdonnert das, in ihrem ja. Fall, wo sie auch überhaupt keine Lust drauf hatten, mhm. wo sie auch nicht einsichtig ist. Äh, auf jeden Fall ja, ich finde es aber grundsätzlich immer ganz gut, wenn man nicht nur Leuten auf die Finger haut, ja. finanziell sondern auch sagt, hey, es ist eine Sache, an der wir arbeiten müssen. Mhm.
1: Sehe ich auch so. Das ist halt erstmal eben und, und klar ist eine Therapie natürlich schwer, wenn du äh, eben vielleicht gar nicht gewillt bist, äh, dich Mhm. diesem Vorwurf zu stellen, aber das kannst, also wer weiß, ob das eben die ganze Zeit so ist oder irgendwann Mhm. vielleicht, das das wissen wir natürlich jetzt nicht. Ähm, Kommen wir aber mal kurz zurück zu Dr. Craig, der ja was gesagt hat. Nicht viel, aber seine Erkenntnisse sagen eben, dass er eine Suizidgefahr gesehen hat. Er hat ja damals die Suicide Watch, also ja. eben diese Überwachung, angeordnet. Und er hat außerdem festgehalten, dass ihr Verhalten extrem zerstörerisch und aggressiv anderen Inhaftierten gegenüber ist. Ja, krass. Ja, das hatte er, und jetzt möchte ich nochmal an die Richterin erinnern, die gesagt hat, dass sie keine Gefahr für sich selbst und andere ist. Weil das hat mhm. er niedergeschrieben, während sie im Gefängnis war.
0: Aber das erinnert mich einfach nur an den Fall auch von Axe, wo ja auch so viele Informationen da Mhm. waren und damals bei seiner Kautionsanhörung einfach nur ein Bruchteil der Sachen auf den Tisch gekommen sind. Und was halt, glaube ich, einfach super viel damit einhergeht, wenn der Informationsfluss teilweise vielleicht auch gehemmt ist, da vielleicht auch teilweise kein Informationsfluss ja. vorgesehen ist, Akten unvollständig sind, es personelle, also Person, keine persönliche Kontinuität mhm. gibt, im Sinne, dass immer die gleichen Menschen damit beschäftigt sind und das, und eigentlich dürfte es nicht so sein, aber das halt Kautionsanhörung sehr viel weniger, habe ich das Gefühl, sehr viel weniger Gewicht und Bedeutung beigemessen wird als einer eine ja. Verhandlung, natürlich, aber gerade da es hier ja um persönliche Freiheiten geht und eigentlich wichtige Grundrechte von sowohl den Leuten, um deren Kaution es geht, als auch um potenzielle Opfer und ja. Betroffene, sollte man da ja eigentlich mhm. ein, ein ähnliches Gewicht drauflegen und das nicht nur so also in, bei jetzt wirklich schwerwiegenden Delikten, ja. das Delikten, das nicht nur so als Proforma Angelegenheit abarbeiten.
1: Ja, und das ist tatsächlich auch einer der größten Kritikpunkte dieses Berichts, was du gerade gesagt hast mit dem Informationsfluss, dass sie an diesem Beispiel festgestellt haben, dass der Informationsfluss fast nicht existent war, mhm. nicht nur zwischen dann später anderen Instanzen, also zum Beispiel von eben Therapeuten zur Richterin, aber auch zwischen den Therapeuten selbst, mhm. also dass es da überhaupt keinen Austausch gab, dass da nie zum Beispiel woher also so einfach mal in ihre Akten auch geblickt wurde, dass quasi alles nochmal von vorne angefangen hat, als ob nie irgendwas gewesen wäre. Und dass sie das eben extrem bemängeln in diesem Fall. Was sie empfehlen in dem Bericht ist, dass ähm, sozusagen eine psychologische Autopsie gemacht wird. Das ist ganz interessant. Also man kann es eben... äh, nachträglich immer noch machen, dass man man immer noch ein psychologisches Gutachten macht, nachdem eine Person verstorben ist. In dem Bericht empfehlen sie das auf jeden Fall, in Shirley's Fall. Da gibt es aber bislang, also bis heute habe ich da keinen Bericht oder irgendwas gefunden. Also kann es auch sein, dass sie einfach das nicht gemacht haben. Weil sie natürlich sehr stark auch hier von Dr. Doucet abhängig wären, weil er ja derjenige ist, der sich am meisten mit ihr unterhalten hat. Hm. Dann ist der nächste Punkt ähm, Chief Medical Examiner. Also hier geht es um die Autopsie von Zachary. Was hat man hier gefunden? Und ähm, die wird ganz kurz so analysiert. Also, erstmal, beziehungsweise für Kate und David war das sehr interessant, weil sie halt wissen wollten, jetzt auch wie er gestorben ist. Und das Lorazepam, was sie gefunden haben. Was ist ja, das, Lorazepam? Also, das ist ein Medikament. Genau, ich dachte, ich erkläre es jetzt ganz kurz. Also, es kann ein Betäubungsmittel auch sein. Also, es hat Wirkungen von also es wirkt betäubend, wird eben in Therapie ganz oft verschrieben, deswegen hat sie es von Dr. Doucet bekommen, Ähm, deswegen hatte sie auch ein Rezept dafür. Die Menge, die man aber in Zacharys Blut gefunden hat, ist ungefähr das Hundertfache, was man normalerweise einnehmen würde. Und das ist natürlich was, was man nicht sicher... Und das als Baby. Eben. Was aber bei ihm dann dementsprechend auch dazu geführt hat, dass er wahrscheinlich in einem komatösen Zustand war, Mhm. also sofort eigentlich. Ähm, Und Deswegen nicht gelitten hat. Ähm, offizielle Todesursache ist übrigens, also er ist ertrunken.
0: Aber ich, und auch wenn das jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob man darüber reden muss, aber ich
1: ja. kann mir
0: auch nicht vorstellen, wie du einem kleinen Kind so viele Tabletten, ja. als ob das Kind dann nicht leidet. Also ich kann ja, mir ja, nicht ja. vorstellen, in welchem Kontext, also ich je nachdem, was es... Wie,
1: sie vermuten, dass sie es in einem Fläschchen gegeben hat mit Milch. Dass sie den
0: Kleinen gestoßen hat und ja. so. Das
1: vermuten aber es wird ja sie.
0: Trotzdem, also die meisten Tabletten, die ich kenne, sind halt auch echt bitter. bitter hm. und ja. und naja, der wird unangenehm. bestimmt das gemerkt haben. Das ist ja also so eine haben. schlimme Vorstellung. Ja,
1: ja wir, also das, eben, es ist immer so schwierig zu haben, nicht gelitten. Weil natürlich, offensichtlich, das ist halt grausam. Ja. Aber dass er zumindest nicht bei Bewusstsein war, als sie ja. dann ins Wasser gesprungen ist. Das ist das Wichtigste, was die Autopsie eigentlich soweit sagt. Das Letzte... Der letzte Punkt ist das Rechtssystem. Also hier geht es eben um die Entscheidung zum Beispiel der Richterin, über die wir jetzt schon mehr geschrieben haben. Und leider kommen wir hier auch zu einem Problem. Denn das ist ähnlich wie bei den beiden Psychologen. Auch hier haben die Personen, die diesen Bericht schreiben, keine Autorität. Das heißt, sie wären davon abhängig, dass sich die Richter bzw. Gericht im Allgemeinen äußert und kooperiert. Und das haben sie nicht getan. Sie haben äh, gar nicht, also sie haben überhaupt nicht sich unterhalten, sie haben keine Informationen gegeben und das Einzige, was den Personen jetzt übrig geblieben ist, ist leere Fragen in den Raum zu stellen, um so ein bisschen den, den Lesenden klar zu machen, so, wo ja. die Probleme hätten sein können, auf die man gerne eine Antwort gehabt hätte. Ja. Und so ein paar Fragen, ich fasse, grob kann man die eigentlich ganz gut zusammenfassen. Also wurden bei den Entscheidungen, bei beiden Kautionsanhörungen, wurde Shirley's Background überhaupt geprüft, bevor man die Entscheidung traf? Also hat man sich ähm, ihre anderen, also die die hat man sich irgendwas in ihrer Vergangenheit angeschaut? Wurden psychologische Gutachten eingefordert? Hat man ihren Zustand irgendwie einschätzen lassen? Wir wissen ja schon, von einigen Aussagen und von den Dokumenten, dass das höchstwahrscheinlich nicht passiert ist. Also die Antwort kann man sich so halb denken. Und wir wissen ja auch zum Beispiel, dass die erste Anhörung es gar nichts gab. Also da wurde ja nicht ja. niemand befragt. Also dass, dass da nichts geprüft wurde, wissen wir von dem Dokument, das Shirley unterschrieben hat, in dem die einzigen Bedingungen ja waren, dass sie sich einmal wöchentlich meldet, dass sie einen Pass abgibt. Übrigens, Shirley hatte zwei Pässe. Ein Pass aus den USA und einen aus Kanada. Und sie musste nur einen abgeben. Ernsthaft? Ja. Sie hatte die ganze Zeit einen Pass. Witzigerweise, die, die zweite Richterin ja. Weil ja. sie hat das dann auch noch als Argument genannt. Naja, sie hatte ja einen Pass und ist trotzdem nicht geflohen.
0: Dann hätte ich gesagt, dann nehmen wir aber zur Sicherheit zumindest den zweiten Pass noch weg. Ja. Das ist ja absurd.
1: Völlig absurd. Aber bei der zweiten hat Shirley ja schon zugesichert, dass sie nicht ausreißt. Da war ja dann aber, eh alles na, klar. Na dann
0: ist doch, dann braucht man das auch nicht. Nee, 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 nee. Das finde ich echt krass. Krass, ne? Das finde ich wirklich richtig krass. ja.
1: Und genau, wir wissen also, dass es da auf jeden Fall Versäumnisse gegeben haben muss. Auch weil die Richterin ja explizit gesagt hat, sie ist keine Gefahr für sich selbst und andere. Dass aber ein Psychologe genau das Gegenteil gesagt hat, der sich ja nicht, nicht zwei Jahre vorher mit ihr unterhalten hat, sondern ein paar Wochen vorher. Ist also, Entschuldigung, aber für wie unfehlbar hältst du
0: dich, ja? wenn du entgegen der Einschätzung. Den Großeltern entgegen äh, dem, was ja auch Jackie als Anwältin wahrscheinlich vorgebracht hat, entgegen der Tatsache, dass da eine Frau von den US-Behörden wegen Mordes verdächtigt Mhm. und wahrscheinlich schon gecharged wird oder gecharged wird, dass du denkst, du weißt es besser als all diese Leute, die sagen, das ist eine gefährliche Person, und dass du denkst, du weißt es besser, ohne irgendwas zu prüfen. Und das finde ich wirklich richtig
1: krass. Ich auch. Richtig, richtig krass, muss ich auch sagen. Weil dann
0: musst du dich ja für so eine gute Menschenkennerin halten, dass du denkst, Du bist, und das heißt ja auch, dass du eigentlich deinen Kollegen in den USA, Hm. dem Kollegen, der auch der Auslieferung stattgegeben hat, dass du denen allen eigentlich sagst, dass ihre
1: Einschätzung insofern falsch ist. Ja. Und ich möchte kurz anmerken, das habe ich im Fall nicht so explizit gesagt, aber als die Richterin sich diesen diesen drei Punkten ja stellen musste, war es ja nicht so, dass niemand was beigetragen hat. Da war ein Staatsanwalt, der zu jedem Punkt was gesagt hat. Der zum Beispiel gesagt hat, hey, wir haben hier Ex-Freunde den, die sie terrorisiert ja. hat, gestalkt hat. Sie hat ihren Suizid mehrfach angekündigt. So, er hat das der Richterin gesagt. Ja. Das heißt, sie kann jetzt nicht völlig blind, also, naja, habe ich wohl versäumt, mal zu prüfen. Da war ein Staatsanwalt, der dir auch einige ja. Informationen zugespielt hat. Und die du scheinbar nicht für voll genommen hast. Und, das heißt. na ja, dann der zweite, auch ganz große Punkt. Und die Fragen sind, was ist mit den Personen, die die Kaution gestellt haben? Wurden mhm. die überprüft? Gab es ja. ausreichende Informationen zu den Personen? Und hat man die Person auch informiert? Und das kann man auf jeden Fall klar beantworten mit Nein. Wie? Das
0: ähm,
1: inwiefern? Dass, sie, dass zumindest die Personen nicht aufgeklärt wurden, was das bedeutet. Denn Zwei ihrer Freunde, also wir wissen, äh, am Anfang war es ein Therapeut und ähm, ein Freund bei der ersten Kaution. Bei der zweiten war es eine Gruppe aus unterschiedlichen Freunden. Es wurde auf, glaube ich, fünf, sechs Leute verteilt. Und bei der zweiten gab es zwei Freunde, die im Nachhinein gesagt haben, ähm, dass sie gemerkt haben, dass dass Shirley ein paar äh, sehr ungewöhnliche äh, Züge an den Tag legt und gefährlich ist und nicht wussten, dass sie davon zurücktreten können dass sie Ah. das annullieren können, ihre Bürgschaft in dem Sinne. Und dann hätte sie auch ins Gefängnis gehen müssen. Sie hätte natürlich wen anders erstmal finden können und vielleicht hätte sie auch wen gefunden, weil das große Problem ist, ja und ich habe es ja im Fall schon erwähnt, keiner wird hier zur Kasse gebeten. Du unterschreibst mit deinem Namen Mhm. und das war's. Es wird nicht geprüft, ob du zahlungsfähig bist, weil auch da haben wir mehrere Leute, die verschuldet waren. Die Studienkreditaten, die sie abbezahlen mussten, die nichts hätten bezahlen können. Also es wird hier weder geprüft, ob jemand die finanziellen Mittel überhaupt hat zu bürgen und es wird auch nicht ordentlich aufgeklärt was das heißt wenn du bürgst beziehungsweise über die Tatsache dass es nicht
0: unbedingt ist genau. sondern dass du auch ja ja
1: und das ist schon eine wichtige Info würde ich jetzt wobei ich mich
0: auch frage ob wenn du dann bürgst für eine Person ja. mit Geld und du merkst dann, dass die Person gefährlich wirkt. Ja. Ob man nicht zumindest von dir erwarten könnte, dass du vielleicht, wenn du, du weißt, mhm. gerade, sie braucht dich gerade, um auf freiem Fuß zu sein, ja. ob man nicht erwarten könnte, von einer erwachsenen Person ja. einfach mal nachzufragen. Ich Oder weiß es
1: nicht. Ich, ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob man das erwarten ich kann, Ich um meine nicht zu im sein. Sinne von, dass man dir ja. das so
0: vorwirft, aber nee. so wenn ich denken würde, weil Solltest du nicht auch denken, es ist ja mein Geld.
1: Selbst wenn es dir nur darum aber, geht, aber, dass du... Ja. Aber das ist, glaube ich, der Unterschied, wenn du es nicht bezahlen musst. Mhm. Weil wenn du einfach nur irgendeinen Zettel unterschreibst... Ich weiß auch nicht, wie, für wie viele das klar war, äh, dass sie dann auch wirklich bezahlen müssen, wenn mhm. sie mal nicht erscheint.
0: Dass weil sie eher so dachten, sie sind wie so eine Charakterbürgerin, ja, äh, genau. der dafür birgt, dass sie wird schon auftauchen, ja. ohne zu wissen, dass das wirklich echte, reale Konsequenzen haben Richtig.
1: Kann. Und es waren natürlich, weil es viele waren auch jetzt... Immer noch hohe Beträge, also manche hatten dann 5000 Dollar mhm. und so, aber nicht Beträge, wo du jetzt denkst so, warte mal, wenn ich das bezahlen muss, dann bin ich ja auf einmal äh, höchst verschuldet schon wieder, wenn ich 65.000 auf einmal äh, zahlen müsste. Und ich frage mich, ob du auch dann einfach eine gewisse Art von Respekt hast und wie ich vielleicht schlecht fühlst, dass du sagst, hey, ich dachte damals, sie wären ein guter Mensch und jetzt muss ich zugeben, dass ich vielleicht falsch
0: lag ja, Und, was wir auch immer wieder wissen, was wir schon so oft gesehen haben, ist, dass wenn es mehr als eine Person gibt, mehr als drei Personen, dass wenn da jetzt beispielsweise fünf Leute sind Hm. und zwei Personen haben Bedenken und die anderen aber nicht. nicht, Dass es ganz, ganz einfach ist, sich dann darauf zu verlassen, ach, ich ich werde mir das nur einbilden, ach, ich die anderen sehen das auch nicht so eng, wird schon gut sein, dann ja. vertraue ich auf die und dann vertrauen alle aufeinander, weil sie denken, mhm. naja, wenn die anderen wirkliche Bedenken haben, würden sie ja schon weggehen, ohne zu sehen, dass man sich auch gegenseitig insofern dann hemmt. So ein bisschen ja. wie, wenn etwas passiert und alle gucken zu und je mehr Leute zugucken, desto geringer ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass jemand einspringt, weil alle denken, naja, es wird schon irgendwie ein besseres gehen. Der
1: Absolut, eben, genau. Deswegen es ist halt, ich glaube, es ist schon schwierig, weil man, mhm. weil eben, genau, weil es da eben diese, auch so die Unklarheiten gibt. Und ich finde schon, dass man es aber, aber andersrum erwarten kann, dass Leute aus, da, also darüber informiert werden und die Frage das auch verstehen. Ist, wenn du das unterschreibst. Ja. Ob nicht
0: theoretisch vielleicht in dem Dokument die Möglichkeit sein. steht und dass du es einfach nicht aufmerksam liest, weil ja. wer liest sich immer naja, ich klar. Will jetzt nicht sagen?
1: Ja, ja, natürlich. Ja. Absolut. Du, absolut. Ja. Also, aber
0: ich lese mir ähm, ja. viele Sachen, also ich lese mir sehr viel weniger durch, vielleicht als ich als müsste. So Amanda m- spricht, m- weiß das so. ähm, ja, ja. aus Erfahrung, dass aus Erfahrung. das auch so ist. Und, ja. ähm, und dann kann ich mir schon vorstellen, mhm. dass du dir das dann so, du denkst so, ja, ja, ist ja. Formalität, ich unterschreibe das und dass du dir dann, weil du vielleicht gar nicht, in dem ja, Moment, in dem, in dem du ja. das unterschreibst, gehst du nicht davon
1: aus, dass der Fall eintritt. Richtig. richtig. Dann ja. Und ich fände schon, ich fände es schon auch okay, wenn man ein Dokument hinlegt, dann kurz die wichtigsten Punkte hinzulegen, also zumindest zu erklären, so hey, wenn ihr euch zu irgendeinem Punkt entscheidet, ja. äh, dass ihr das nicht mehr möchtet oder vielleicht auch nicht mehr imstande seid, kann ja auch ein Argument sein, zu sagen, ja. hey, auf einmal habe ich gar nicht mehr die finanziellen Mittel, dann wäre das ja auch eine Sache, die wichtig wäre. Ja, absolut. Also da gibt es auf jeden Fall die Antwort, dass man da, dass es da auf jeden Fall Probleme gab. Wir wissen, dass die Menschen, dass die hinter, also die finanziellen Mittel gar nicht geprüft wurden, dass einige Leute gar nicht fähig gewesen wären, die Kaution zu zahlen, hätten sie gemusst.
0: Also zusammenfassend kann man sagen, mhm. dass alles, was geprüft werden hätte können, ja, eigentlich in diesem Fall war. an keiner Stelle genau. geprüft wurde. Weder vom Jugendamt, ja. noch von der Richterin, ja. noch von den Kautionszuständigen mhm. äh, eigentlich.
1: Und es ist eigentlich ganz, ganz treffend zusammengefasst, weil dieser letzte Aspekt wird ja eigentlich nur von offenen Fragen gefüllt, ohne auf die es ja keine offizielle Antwort gibt. Aber die, ähm, was sie zusammenfassend geschrieben haben, und ich glaube, dass, dass man das schon so sagen kann, ist, dass eins klar ist, wäre Shirley nicht auf Kaution entlassen worden, dann würde man diesen Bericht heute gar nicht schreiben müssen, denn dann würde Zachary wahrscheinlich noch leben. Und ich glaube, das kann man schon mit ziemlich großer sicher. Gewissheit ja. sagen, ja
0: wahrscheinlich mit an Sicherheit grenzender hm,
1: Wahrscheinlichkeit. Genau, weil natürlich wissen wir nicht, was in den anderen, in den nächsten Etappen von der Auslieferung passiert wäre. Wer weiß? Aber man, ja, aber selbst dann eigentlich eigentlich, wenn alle Kautionsanhörungen nicht durchgegangen wären aus den Argumenten, die wir jetzt schon hatten. Aber die Sache ist die, selbst wenn die anderen Kautionsanhörungen anders
0: durchgegangen ja. wären, aber das Jugendamt schon darüber informiert genau. gewesen wäre, dass sie ihre ja. Kinder schlägt, dass sie äh, dass sie so krass kontrollierendes, aggressives, gewalttätiges Verhalten äh,
1: an, an den, den Tag, Tag legt,
0: ja. äh, gegenüber Ex-Partnern und Freunden und so mhm. und vielleicht hätte es dann sowieso die Möglichkeit bestanden, dass Zachary zum Beispiel zu Kate und David gegeben worden mhm. wäre, weil man einfach festgestellt hat, dass unabhängig davon, wie jetzt die ja. Auslieferung sich gestaltet oder der Prozess, es trotzdem so viele Indizien dafür gibt, dass sie einfach ein sehr, sehr... Mhm. Und wenn man auch zum Beispiel diese Suizidandrohung ja. und die diese die, wie ernst der ähm, Doktor im Gefängnis das genommen hat, mit einbezieht, dass vielleicht... Vielleicht wäre jemand zu diesem Entschluss gekommen, dass es Mhm. besser für Zachary gewesen wäre, bei seinen Großeltern aufzuwachsen.
1: Absolut. Das ist jetzt dieser Bericht und mögliche Antworten auf die Frage, hätte man es vermeiden können und ähm, wieso konnte das passieren? Ich glaube, dass es in solchen Fällen dann, wie wir ja sehen, dass das hier nicht das Versagen einer einzelnen Person ist, sondern das kontinuierliche Versagen von unterschiedlichen Instanzen, die die Zachary hätten auffangen können. Ähm, und das hier nicht passiert ist. Es gab aufgrund dieser ganzen, ähm, aufgrund dieses Berichtes eine Änderung. Und zwar wurde Zachary's Bill verabschiedet. Hier geht es um kritischere Prüfungen bei Konditionsanhörungen, wenn das Leben eines Kindes davon beeinflusst wäre. Also genau wie hier in dem Fall eigentlich, was nicht gemacht wurde. Oh. Und interessant, dass das eben dann verabschiedet wurde, weil Shirleys Argument ja genau das war, dass sie ein Kind hat und deswegen rausgehört.
0: Weißt du, was ich mir wünsche?
1: Was denn? Als
0: True Crime-Podcasterin, als Privatperson, dass solche Gesetzesänderungen nicht immer den Namen von toten Kindern tragen müssen, sondern dass diese Gesetzesänderungen einfach so verabschiedet werden, weil es kann nicht sein, Mhm. dass wir so viele Gesetze haben, wie so viele Gesetze, die den Namen von toten Kindern tragen, die sich auch eigentlich hätten ergeben können aus gesundem ja. Menschenverstand, ohne dass dafür Kinder erstmal ja. sterben müssen?
1: Ja, sehe ich genauso. Dieses Bild hat, also, es hat auch noch einen anderen Namen. CH. Nur der das genau. ist ja immer so, dass ja, ja. die dann inoffiziell Aber ich, den Namen absolut, tragen. aber ich weiß halt genau, was du meinst. Ja. Weil
0: wir haben das in so vielen Fällen. Mhm. Wir haben in so vielen Fällen. Ja. Und ganz ehrlich, dass bei Bekationsanhörung besonders geprüft wird, wenn da ein Kind mit im Spiel ich ist. Sagen, warum brauchen wir erst ein totes Kind, um mh. zu dieser Entscheidung zu kommen?
1: Und sollte, also ich, absolut, ich sehe auch, dass gerade wenn ein Kind involviert ist, dass man das erst recht macht. Aber sollte man das nicht eh ja. immer machen? Also sollte ja. nicht immer kritisch geprüft werden, wenn du jemanden... Weil es kann doch, wenn es nicht das Kind ist, ist es vielleicht die Oma, die dann leidet oder der Partner. Irgendwer, der äh, ja. Tiere. So, Es ist doch, eigentlich muss doch immer kritisch geprüft werden, habe ich das Gefühl. Ist nicht für eine Kautionsanhörung auch da? Ja. ja. Also, ja, in Ordnung, wenn man das jetzt als, als ähm, Message rausnimmt und irgendwie, das, dass das Gelernte jetzt zumindest auch festgehalten wird. Okay, aber ich ja ich sehe ich es find, auch wie du. Ja, das finde ich halt einfach
0: so bitter, weil wir haben ja auch oft dann zum Beispiel auch so Sachen so wie Kayleys Law nach dem Fall von Kaylee ja, Anthony genau. und Amber Alert.
1: Amber Alert, ja. Das war doch auch ja, so. Ja, ja,
0: und ich denke halt immer so, das sind ja eigentlich Sachen, hm. die die eigentlich so, also warum sind Systeme immer so behäbig? Und natürlich sind hm. Systeme behäbig und das ist ja auch Systeme immer nennt dass Systeme behäbig sind, weil sie in sich selbst sind und weil es glaube ich auch sehr schwer ist, das Thema von innen hin ja. heraus zu ändern oft. Aber ich finde das so frustrierend, wie oft wir Fälle beenden mit, ja und mhm. deswegen gibt es jetzt das und das.
1: Das Law, das, das Law, den Law, den, Bild, den, ja. Bild, den mhm. Alert, weil
0: ja. ein Kind gestorben ist und es mhm. halt oft so Sachen sind, die wirklich so ganz grundlegender Standard sein ja.
1: sollten. Und ich, damit kommen wir aber vielleicht zu Kate und David nochmal. Ähm, denn die sind auch heute immer noch wahnsinnig aktiv. Für sie ist es nämlich ganz, ganz wichtig, dass es das nicht in Vergessenheit gerät und dass ganz viele äh, dieser Dinge, die schiefgelaufen sind, und sie beziehen sich da zum einen auf die Auslieferung, die ein großes Problem ist übrigens in Kanada, weil ich hatte geschaut, also zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, die durchschnittliche Zeit, die es dauert, um die fünf Jahre. Also es ist super langsam. Und immer wieder wird auch gesagt, ja, wir müssen das. Also wir müssen es beschleunigen, das wissen wir. Und wir arbeiten dran. Aber wir haben ja gesehen Gerichtstermine wurden einfach von Februar auf November verschoben, immer wieder, wegen irgendwelchen kleinen Formalitäten und es lagen halt immer mindestens zwei Wochen halt zwischen dem neuen Termin und wenn du das dann mehrfach hast, kein Wunder, dass es so lange dauert und wir wissen ja hier gar nicht, wie lange es hätte dauern können, aber genauso eben, was die Kaution angeht zum Beispiel, da sind sie eben auch sehr aktiv und hinterher und haben da auch ihre eigenen Vorstellungen, wie das geändert werden soll und Sie sind aber mittlerweile, also sie gehen, sie sind nach dem Vorfall jetzt regelmäßig in Therapie ähm, gegangen und haben sich auch einer Selbsthilfegruppe angeschlossen, bei der es eben darum geht, dass ähm, Eltern einen Raum gegeben wird, die ein Kind verloren haben. Hier geht es tatsächlich nicht immer um dann Mordopfer, sondern generell einfach für Eltern, die ähm, ihre Kinder zu Grabe tragen mussten und äh, haben auch gesagt, dass ihnen das wahnsinnig hilft, darüber zu reden und ähm, diesen, das eben zu teilen. Ähm, das ist halt was für sie, was super Wichtiges. Aber sie gehen auch oft in die Öffentlichkeit. Also sie haben super viele Interviews gegeben. Interessanterweise auch zum Beispiel als Zachary's und Shirleys Leichen gefunden wurden, gab es erstmal noch einen Media-Ban. Also es war erstmal mhm. noch verboten, darüber zu reden. Aber das haben sie komplett ignoriert und haben sofort Interviews gegeben, weil sie gesagt haben, sie können nicht mehr. So, sie haben so viel geschluckt. Ja. Dass ihn dass sie mal, also in dem Buch schreibt David auch, es wäre ihm geil gewesen, was das jetzt bedeutet. Aber er will mhm. nicht noch einen Tag länger warten.
0: Aber ich, ich glaube, in so einem Fall, also ich weiß nicht jetzt, aber oft ist ja so ein Media Band auch aus Rücksicht eher auch auf andere. Genau, Dinge. genau,
1: auf sie zum Beispiel, genau. Und ja. aber sie, also klar, und natürlich weiß man nicht, wie andere Familienmitglieder und Freunde vielleicht, ob die vielleicht mehr Zeit gebraucht hätten. Aber ich glaube, dass viele hier auch verstanden haben, dass gerade die beiden ja. sich Luft machen müssen ja, klar. weil sie wirklich und das ist glaube ich auch das was das haben wir ja am Anfang schon gesagt, aber dass sie über ein Jahr nichts gesagt haben was sie wirklich gedacht haben also nach außen zumindest so wahrscheinlich bei sich zu Hause schon aber nicht zu also nicht wenn Shirley dabei ist nicht in, naja. sie haben keine Interviews gegeben
0: Ja vor allem wenn du denkst dass dein Sohn dir genommen wird ja mutmaßlich von Shirley. Ja. Und dann zwingt dich das kanadische System mm-hmm. dazu, mit dieser Frau, ja. die höchstwahrscheinlich deinen Sohn ermordet hat, ja. mit dieser Frau noch einen zivilen Umgang zu pflegen. Und du musst ja. einen Umgang mit ihr pflegen, das System zwingt dich. Es ja, ja gab ja keine Ende Option. Dazu, ja, ja. Und das musst du aushalten. Und nicht nur das, sondern und dann bist du da und versuchst die ganze Zeit diesem System klarzumachen, dass diese Frau gefährlich ist. Versuchst ja. es die ganze Zeit und kämpfst dafür. Und dann nimmt dir diese Frau auch noch das mhm. Letzte, ja. das, was dir deinem dein Leben noch mehr wieder Sinn gegeben hat, deinen Enkelsohn ja. und, und diesen Schmerz, ich glaube, mhm. von wir haben schon so viele schlimme Fälle, mhm. aber dieses, diese doppelte Failure, ja. ja. das ist, glaube ich, das, weil wir haben oft Fälle, wo halt eine Sache passiert mhm. und dann passieren noch andere Sachen, Prozesse können ja. sehr traumatisch sein und alles, aber das von einer Person, einer Familie mit Abstand von so vielen Jahren unter den Augen und mit diesem Wissen, dass diese Person Mhm. gefährlich ist. Das das ist... Das
1: das Ja. ja. Und was... Also es ist halt... Ja, es sind so viele unterschiedliche Aspekte, weil sie natürlich sich auch von dem Rechtssystem, worauf sie ja auch gebaut haben. Weil ich habe die Gewaltfantasien von David ja geäußert, das ist im Buch sehr präsent. Also er sagt immer, und er hat dann dann nachhinein auch gesagt, so, er wünschte, er hätte es doch getan. Er wünschte, er hätte Shirley getötet. Ja. Und, ich, und das ist natürlich, aber dass er halt eben vertraut darauf hat, dass anders Gerechtigkeit eben...
0: Und dann denkst geht. du das und dann passiert es mhm. nicht. Und dann denkst ja. du ja dann wäre doch am Ende
1: alles besser gewesen. Hätte ich es gemacht, ja. Ja. Deswegen ist es aber auch
0: so wichtig, dass ein Rechtssystem wirklich lückenlos funktioniert. Weil wir können, also ihr wisst, wir sind absolut gegen Selbstjustiz. Absolut. Aber wir sind absolut gegen Selbstjustiz, weil wir eigentlich ein Rechtssystem haben müssen, was dafür sorgt, dass Mhm. keine Selbstjustiz ausgeübt werden muss. Ja, absolut. Und äh, wenn dann aber so mit offenem Auge ist ja auch eigentlich sowas passiert. Mhm. Das ist ja so, ja so
1: krass. Und das ist genau, und das ist natürlich dann auch was, was eben neben allem, so neben all den Sachen, die einfach so viel Schmerz bereiten, noch dazu wiegt. Also diese Fragen, mhm. die du dir stellst. Und, ja, das ja. war auch das
0: erste, was ich gedacht habe, als du den Fall fertig hattest, das hatte ich mhm. auch gesagt, so dadurch, dass Shirley dann auch mhm. tot war, gab mhm. es nicht mal mehr, also natürlich gegen diese ganzen offiziellen Stellen, aber ja. Das ist gar keinen richtigen Ort, wo sie dann ihren Frust und ihren Hass hin projizieren konnten. Und damit meine ich jetzt nicht, dass sie Shirley hätten irgendwas ja. antun sollen oder so. Aber sie hätten eine Person gehabt, die noch da ist, ja. wo, wo man das hätte halt darauf hin projizieren, projizieren ist, ja. kann. Mhm. Und ich glaube, dass wenn diese Person nicht mehr, also so stelle ich mir das zumindest vor, dass du auf einmal so bist, du hast all diesen Hass wahrscheinlich mhm. und all diesen Wut und diese Frust. Und Und die Person, die dafür verantwortlich ist, du kannst die Person nicht mehr ins Gesicht blicken. Du kannst nicht mal mehr sehen, wie die Person dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Weil das wissen wir in Fällen, dass das Angehörigen oft sehr, sehr wichtig ist, Hm. den Menschen ins Auge zu blicken. Zu sehen, dass diese Personen dafür zur Rechenschaft gezogen werden, ja.
1: Und das ist und man sieht, dass sie das trotzdem dann irgendwann noch machen, weil sie dann zum Beispiel eben wie du sagst, es ein bisschen mehr verteilen, dann zum Beispiel auf die Richterin und so mhm. oder ähm, eben auf die Mitarbeiterin des Jugendamts. Also dass man dann das aber natürlich kommt das nie an das ran, wie die Person, die ja wirklich dafür verantwortlich ist. Also das ist ja nochmal was ganz anderes. Was die beiden auch noch gemacht haben, zusammen mit Andrews ehemaligen Boss, ist, ein Fund auf die Beine zu stellen. Und zwar haben sie Geld einbezahlt, was dann an, ähm, als Stipendien an Medizinstudenten ausgegeben werden soll. Da gibt es zwei unterschiedliche: einmal den Dr. Andrew Backby Scholarship Fund und den Dr. Andrew Backby and Son Zachary Bursary Fund. Also hier können sich, die Adressen sind in dem Buch übrigens auch, also da kann sich jeder, der Medizin studieren möchte, äh, hinwenden. Und kann dann ein Stipendium bekommen äh, für die gleiche Universität, an der ähm, Andrew auch studiert hat. Ich möchte übrigens noch was äh, sagen zu dem, dem Ende jetzt von dem Fall, weil wir ja nicht genau wissen, was jetzt wirklich in den letzten Stunden von Shirley's und Zachary's Leben passiert ist. Man weiß auch nicht genau, wo sie zum Beispiel dann ins Meer gesprungen ist. Aber die Polizei vermutet, dass das Ganze ein Versuch war, ähm, ihren Ex-Freund dran zu kriegen. Und zwar, dass er des Mordes an den beiden beschuldigt wird. Also, all diese kuriosen Dinge, die, die Fotos zu deponieren im Auto und unterm Auto. Und zum Beispiel diese Anrufbeantworter-Ansage an ihre Freundin ergibt ja zeitlich keinen Sinn, weil sie ja gesagt hat, sie ist schon bei ihrem Ex-Freund, mhm. dann aber von jemandem gesehen wurde. Und äh, also, sie hat ja nach dem Weg gefragt. Also, sie hat die ganze Zeit versucht, Beweise zu erzeugen, die irgendwann vielleicht ihren Ex-Freund rankriegen. Und dass die Vorstellung, dass das ihre Motivation war, also ich meine, das ist also ihr ganzes Verhalten generell war ja schon widerlich. Aber das ist halt, halt einfach toppt alles. Er ja, ist richtig krass. Hm.
0: Ja, ich ähm, glaube. <lacht> Wir brauchen auf jeden Fall
1: hm. eine Puppy Break jetzt. Ja, ich glaube auch, wir brauchen jetzt Grund aufzuatmen. Das war auf jeden Fall schwer heute. Deswegen gibt es hier eine kleine Puppy Break. Yay!
0: Ich habe gedacht, wir machen heute mal eine Puppy Break zusammen. Es ist quasi eine <lacht> Throwback Puppy hm. Break. Denn wer sich erinnert, Amanda hat letztes Jahr eine Puppy Break gemacht, wo es um Kühe ging. Was hat man mit den Kühen gemacht?
1: Ich wollte gerade sagen, waren es Pferde, aber nee, wir haben danach ganz viele Fotos von Pferden bekommen. Also, es ging darum, dass man sie bemalt hat mit Zebrastreifen, weil die Theorie war, dass das zum Beispiel Bremsen äh, desorientiert und sie dann nicht mehr stechen können.
0: Genau. Und Amanda hatte schon gesagt, es Zebrastreifen. Und Zebras haben ja auch Streifen. Und diese mhm. Streifen haben ja genau dieses Ziel. Sie schützen zum einen vor der Zezefliege, mhm. die sonst sehr scharf sind, aus dem Blut der Zebras. Und zum Beispiel auch vor Löwen. Aber äh, wir haben ja damals über Säugetiere geredet, ja. die vor Mücken, Bremsen, wie auch immer, geschützt werden. Und wir haben damals einen Feldversuch, glaube ich, angekündigt. Angedacht, angekündigt. Und wir ja. werden jetzt aktuell sehr viel von euch daran erinnert, dass wir diesen Feldversuch wieder starten müssen. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, was wir gewitzt haben. Wir haben auf jeden Fall damals sehr viele Bilder bekommen Mhm. von Pferden in Zebradecken, wo uns gesagt wurde, dass es auf jeden Fall funktioniert. Ich glaube, unsere Frage war, ob das auch bei Menschen funktioniert. Deswegen sollten wir jetzt alle...
1: Wir machen das eher... Dringendst
0: uns Zebra-Leggings besorgen. Oh
1: mein Gott, wie witzig das wäre. Aber genau, weil ich glaube, wir brauchen eure Hilfe bei diesem Feldversuch. Weil wir können ja jetzt nur einen kleinen Bereich abdecken. Und vor allem nur
0: Berlin. Genau, das heißt
1: Großstadt. Das heißt, wir brauchen jetzt natürlich unterschiedliche Lebensräume auch und müssen gucken, ob da vielleicht auch unterschiedliche eben... Bremsen, Fliegetiere sind. Ja, vielleicht habt ähm. ihr ja Zebra, der taggt uns auf jeden ja. Fall. weil wir haben dann nämlich überlegt, so was ist denn jetzt das Outfit, was wir genau suchen? Ja. So reicht Schwarz-Weiß oder müssen wir jetzt full-on Zebra oder gestreift, gehen? gestreift. Ja. Das ist die Frage. Genau, gestreift. Vielleicht
0: ja. wisst ihr das ja. Auf jeden Fall haben wir ja schon, wie gesagt, sehr viele tolle äh, Pferde, 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 Bilder in Zebra-Outfits bekommen. Ja. Und ähm, ja, aber wir haben uns auch total gefreut an die ganzen Leute, die uns daran erinnert ja. haben. Das war extrem cool. Ja,
1: weil wir es komplett, ich habe da überhaupt nicht mal drüber nachgedacht. Mehr und nach
0: und nach kamen dann die Nachrichten ja. und dachten wir, wir sprechen das nochmal ja.
1: an. Der Feldversuch wird gestartet
0: ja und analysiert. Also ihr müsst es wirklich mal sagen, hat mhm. jemand eine Zebra-Lackings? Weil mhm. ich wüsste gar nicht, wo ich müssen wir eigentlich mal googeln. Ja, das vielleicht... halt Zeit so, waren die in.
1: Wollte ich gerade sagen, weil die mal in waren, könnte man natürlich Secondhand gucken, ob die dann ja. vielleicht aussortiert wurden. Das wäre natürlich ja. unser Glück in diesem Fall. Ja. Das wäre so witzig, mhm. Leute. Stellt euch das mal vor, ihr geht so durch die Stadt
0: und ihr in seht so jemanden in Zebra.
1: Und vor allem, ist, also, und dann die, vielleicht nicht nur zebra Leggings, sondern dann auch noch so ein Zebra-Top. Also einfach Full on Zebra. Ja. Das wäre so cool. Das
0: wäre so witzig. Willst du, also ja. Was denn? Also wir, wir sind jetzt mit den Empfehlungen auch dran. Ja. Und ich schwanke so, Ach so. sehr. Also ich schwanke zwischen, also ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viele Bücher gelesen. Mhm. Ähm, aber ich bin immer so unsicher, was ich empfehlen möchte, weil ich auch leider ganz viele Bücher einfach nicht ins Deutsch übersetzt werden, was ich ja. total seltsam finde irgendwie. Weil ich finde, man geht immer davon aus, dass mhm. gute Bücher, die man liest, dass es die auch auf Deutsch gibt. Und ich muss immer wieder dann feststellen, dass das einfach nicht so ist. Und Neues möchte ja. ich, glaube ich, auch was empfohlen, was nicht soweit ich weiß auf ja. Deutsch übersetzt wurde. Aber normalerweise achte ich ja darauf. Aber ähm, ja, ich muss mir überlegen, welches also die Bücher, die ich jetzt gerade im Kopf habe, ja. sind doch alle ins Deutsch übersetzt. Ach so, ja, hatte. dann hast
1: du nur noch die Qual der Wahl. Ich habe nur noch die Qual der Wahl. Aber
0: ich meine, nur deswegen hatte ich, ich wollte nämlich ja. ein paar andere, die auch richtig gut sind, empfehlen, die es aber nicht gibt.
1: Ja, aber ich glaube, also ihr könnt uns das ja mal sagen, ja. ob ihr das doof findet, weil also ich, ich sage Marike immer, dass ich das nicht so schlimm finde. Weil
0: zum Beispiel Law, das habe ich ja, ja vor einiger Zeit empfohlen, das kommt jetzt, also das war so ja. ein Buch, das kommt jetzt auf Deutsch raus.
1: Ja, siehst du? Ja, ja ich glaube, dass es manchmal einfach dauert. Das weil dauert. die immer gucken, ob die, ob die Anf- also so Nachfrage ja. da ist.
0: Äh, wir zu gleich mit der Empfehlung ich anfangen, aber vorher möchte ich, müssen wir noch eine Sache ansprechen. Nämlich zum einen unsere Quatschfolge. Ah ja, Die, die äh, kommt nämlich jetzt auch irgendwann ja. Ende dieser Woche raus. Also wir haben sie schon aufgenommen und sie kommt dann noch ja. raus. Und das Merch, weil eigentlich Stimmt. sollte es schon verschickt worden sein. Ja, Aber es hat sich leider alles ein bisschen verschoben. Wir haben auch in der Quatschfolge ein bisschen drüber geredet. Ja. Äh, müsste eigentlich...
1: Müsste jetzt raus sein. Müsste jetzt diese raus sein. Woche. Mhm. Ja. Ähm, ja, das genau, es gab ein bisschen äh, Verzögerung. <lacht> auch bedingt durch uns. <lacht> Wir müssen uns auch den einen Schuh ja, das anziehen. Tut uns sehr leid. Ja, das tut uns wirklich leid. Äh, gut, dann fange ich kurz mit meiner Empfehlung an. Ich äh, bin nämlich gerade richtig drin in einer Serie und ich komme nicht raus. und Also ich will auch nicht raus, um ehrlich zu sein. Und es ist einfach, ich bin da durch Zufall reingestolpert. Und zwar habe ich letztens einfach irgendeine neue Serie anfangen wollen, wo ich eine Folge zum Essen mal kurz gucke und danach wollte ich äh, irgendwas anderes machen. Und hab dann irgendwie, als ich so durch Netflix geguckt habe, meine Liebe für Ärzt, also für so Krankenhausserien entdeckt. So, ich war ja riesengroßer Dr. House-Fan zum Beispiel und Scrubs habe ich auch total gerne geguckt und äh, Grey's Anatomy. Und dann dachte ich so, warum gucke ich eigentlich nichts mehr davon? Und vielleicht gibt's ja was Neues, was ich gucken kann. Und jetzt habe ich The Good Doctor angefangen und ich bin so drin. Ich, ich liebe absolut alles daran. Ähm, es geht um Dr. Sean Murphy, der ein, ein Good Doctor ist, also ist ein, ein Arzt, beziehungsweise ein äh, Was mir übrigens bei diesem Fall auch super problematisch war, waren die ganzen Begriffe zu übersetzen, weil er ist auch ein Resident und dann war ich so, das ist auf Deutsch Assistenzarzt, aber ich glaube, es ist nicht das Gleiche tatsächlich. Aber diese Übersetzung fallen mir immer sehr schwer. Also er ist ein Resident, schräg, schräg wäre dann vielleicht Assistenzarzt, so auf Tannings. Und er ist auf dem Autismus-Spektrum, was so eigentlich ähm, gleich zu Beginn der Serie spielt natürlich eine riesengroße Rolle, äh, weil natürlich die Serie dann auch Fragen behandelt, wie kommt er damit klar, gerade vielleicht mit ähm, anderen Patienten umzugehen, aber auch mit den Kollegen und Kolleginnen. Aber, also ich finde den Aspekt total spannend, aber jede Folge hat halt noch irgendein anderes Thema, was sie aufrollen durch eben die Krankheitsgeschichte einzelner Patienten und die Themen sind so interessant, dass ich glaube, dass es auch für True Crime super interessant sein könnte, weil es ein bisschen auch so Detektivsachen sind. Zum Beispiel, habe, das habe ich Marie erzählt, ich fand es super spannend, dass sie eine Folge gemacht haben über jemanden, der pädophile Neigung hat, aber nicht zum Täter werden möchte und deswegen Medikamente geschluckt hat, die ihn aber langsam aber sicher umgebracht haben. Und die ganze, ähm, das ganze Thema einfach so, was kann man mit jemandem machen, der das eben hat und der sich so sehr bemüht, eben seinen Neigungen nicht nachzugeben. Oder auch ähm, Gesundheit bei äh, transsexuellen Menschen fand ich auch so spannend einfach und habe da ganz viel auch so noch gelernt dazu und die Kombi macht halt für mich total aus, aus den Beziehungen untereinander auch dann, dass jeder Fall so für sich ja so ein bisschen abgeschlossen ist, wenn, wenn der Patient dann ähm, da ist und das ist halt super realistisch, also wenn ihr jemand seid, der immer ein Happy End braucht und jeder muss überleben, ist das jetzt vielleicht nicht so euer Ding. Aber ich finde es halt super realistisch, weil es einem aufzeigt, es ist nun mal leider so, dass wenn Menschen mit sehr, also mit, mit Krankheiten ins Krankenhaus kommen, dann leider überlebt nicht jeder Mensch, egal wie stark, wie viel Mühe man sich als Arzt oder Ärztin gibt. Und deswegen gibt es ganz viele Folgen, die auch super traurig sind, aber viele, die auch sehr, sehr schön sind und wenn euch das grundsätzlich auch interessiert, dann glaube ich, kann das eine ganz gute Serie sein. Ich bin gerade bei der dritten Staffel, also bitte nicht spoilern, <lacht> weil ich habe immer Angst, weil ich bin noch nicht fertig. Was jetzt noch passiert, vielleicht. Ja. Was ist denn deine
0: Empfehlung? Du bist immer noch nicht?
1: Ich habe so so lange geredet jetzt.
0: Hin und her. Also, ich, äh, ja doch, ich gehe jetzt mit dem einen Buch, von dem ich Amanda schon extrem viel erzählt habe, weil es mich wirklich richtig ähm, eingesogen hat, aber es gleichzeitig ein sehr, für viele Leute scheinbar, kontroverses Buch ist. Mhm. Und zwar geht es um The Paper Palace, beziehungsweise auf Deutsch heißt es der Papierpalast, von Miranda Cowley Heller. Und dieses Buch ist, glaube ich, dieses Jahr erschienen. Und es wird überall so als die perfekte Ferienlektüre beworben. Das Buch ist auch unglaublich schön. Und ich persönlich würde auch sagen, dass es eine perfekte auch Ferienurlaubslektüre hm. ist, mit einem ganz, ganz großen Hinweis. Ja. Also die Grundgeschichte ist, es geht um Elle und Elle ist so um die 50 Jahre alt und fährt immer mit ihrer Familie, also ihrem Mann und ihren Kindern in das, ich sag mal, Sommerhaus der Familie in Amerika und das ist so ein der Papierpalast mhm. halt, einfach so, so ein wunderbar, ein bisschen so ein ramschiger, aber super schöner, magischer Ort, der ganz magisch beschrieben wird, wo sie dann auch Zeit mit ihrer Mutter verbringt und auch einem... Ja, und auf jeden Fall, sagen wir es mal so, an einem Abend dort macht sie eine Erfahrung und das bringt sie so zu dem Punkt, dass sie so über ihr Leben nachdenkt. Also erstmal über die Lebensgeschichte ihrer Mutter und dann über ihr komplettes Leben, was ihr so passiert ist, bis hin zu diesem Punkt. Das heißt, es erzählt einmal diesen Tag, also diese Nacht Mhm. und diesen Tag danach und springt immer zurück in der Zeit. Mhm. Am Anfang springt es sehr schnell hin und her, aber es wird mit der Zeit ein bisschen ruhiger. Das fand ich sehr schön. Ähm, Sowohl Elle als auch andere Mitglieder in diesem der Familie und andere Menschen in diesem Buch erfahren ganz starke sexualisierte Gewalt als Kinder. Hm. Das ist auch ein ein großes Thema des Buches und es geht viel um Trauma, es geht viel, finde ich, um Sprachlosigkeit, viel um, ja, vielleicht auch so Kommunikationsklüfte zwischen Menschen, wie Menschen damit umgehen. Ähm, Ich finde aber auch um Resilienz und Hm. Für viele Leute, also ich habe mir so ein bisschen die Goodreads-Bewertung durchgelesen, weil ich wollte irgendwie wieder auch was von der Stimmung Ähnliches lesen. Viele Leute, die das scheinbar nicht wussten, die davon überrumpelt wurden, fanden das ganz, ganz schlimm und haben ganz, ganz krasse Probleme. Und das ist natürlich ein super hartes Thema. Ja. Aber ich hatte das Gefühl, dass es halt dass es halt so diese Geschichte ist und dass sie in sich aber auch schlüssig und stimmig ist. Und ich fand, wie gesagt, ich finde das Buch ganz beeindruckend, Die Atmosphäre ist total toll. Ich fand das so lebendig und gut und krass beschrieben. Und ich fand, es waren so interessante Themen, die aufgemacht wurden, die mich wirklich bis jetzt beschäftigen. Mhm. Kennt ihr das, wenn ihr mit einem Buch fertig seid und danach Mhm. dann in so einem Buch-Hangover seid? Das hatte ich in letzter Zeit öfters mit Büchern. Wieder... Was ja voll das gute Zeichen ist. Ja. Und bei diesem Buch habe ich das jetzt gerade ganz stark. Also ich habe dann gestern nach das stand jetzt noch ein anderes Buch dann gelesen, aber es konnte mich auch nicht so... Hm. Und obwohl ich das andere Buch in der Zwischenzeit schon gelesen habe, denke ich immer noch, vom Gefühl her, hänge ich immer noch in The Paper Palace irgendwie ja. fest. Und äh, ja, deswegen, ich fand es ein sehr eindrückliches Buch, auch trotz der Thematik, hm. einfach sehr schön. Es ist halt wie so eine familien ja. äh, so ein familien Geschichte halt und viel geht es über Frauen und so und das finde ich grundsätzlich immer ein total tolles, spannendes Thema. Deswegen, wenn ihr etwas Ernsteres, aber trotzdem, hm. was euch was wirklich reinzieht, äh, lesen möchtet, dann kann ich euch The Paper Palace ans Herz legen. Aber wie gesagt, ja. große Warnung, was den Inhalt angeht. Ja,
1: Deswegen, das hatte ich, also ich finde äh, die Warnung schon auch äh, Ja, vor wichtig. allem, weil sie nicht
0: erwähnt wird. Ja, also natürlich, es wird erwähnt, wenn du dir so ein bisschen Bewertung auch anguckst. Ja aber du würdest nicht darauf kommen, nee, wenn ja. du das einfach nur liest, weil ich war nämlich auch, ich hatte nämlich die Beschreibung gesehen und ich hatte mich hat das Cover angesprochen <lacht> und dann dachte ich so oh und dann habe ich die Bewertung gelesen und so oh okay, ja. dann habe ich halt lange überlegt, ob ich es mir dann, ob ich es lesen möchte ja. und ähm, ja, aber es ist witzig, weil Reese Witherspoon hat ja so einen Buchclub mhm. und die empfehlen echt oft richtig gute Sachen. Wir haben jetzt sehr lange überlegt, was mm. unsere hot sind und sind nochmal über eure Einsendung gegangen, mm. weil die in letzter Zeit einfach eine super Inspiration ja, für es die hilft Hot-Tags uns, waren. Ja.
1: Ich, Meiner ist mir aber tatsächlich so ein gefallen, eine andere Inspiration, weil Marike und ich regen uns einfach schon gefühlt jedes Mal darüber auf, wenn wir unser Puppies and in Crime Instagram ja, öffnen. Schon. Weil da ist das neue Layout drinne, was halt, ist. ich finde es ganz schlimm. Das ist mein Hot Ich finde das ganz, ganz furchtbar. Ihr müsst, Instagram muss sich nicht mehr ständig verbessern, Es ist ja keine ich. Verbesserung, es ist eine Verschlimmerung. Genau, naja, genau. Oder Innovier, also sie müssen, ihr müsst nicht ständig neue Konzepte und Sachen euch überlegen. Ich finde das so schade. Alles weil funktioniert ich, ich mochte, so, wie es ist. dass Instagram
0: so schön war, so ich übersichtlich, auch. so hell. Ja. Und jetzt finde ich es so dunkel und ich kann ja. mal gar nichts mehr erkennen und ich sehe teilweise ja. die Fotos nicht. Ich äh, auch. Ich glaube, dass aber auch noch nicht alle das haben, weil nee. wir haben es beide auf unseren Accounts nicht, nicht, aber nee. halt auf dem Puppies-in-Crime-Account, ja. weswegen ich seit drei Wochen unseren Puppies-in-Crime-Account nicht mehr benutze.
1: Ja, weil es wirklich anstrengend ist. Also es ist jetzt quasi, damit man es sich vielleicht vorstellen kann, die Bilder sind jetzt quasi ganz groß über den ganzen Bildschirm. Es ist jetzt nicht mehr dieses typische Quadrat, das man kennt. Und es ist halt dunkel. Es wird halt Und ja. der Text Ach, ist ja. auf dem
0: Bild. Das heißt, wenn man beispielsweise ein quadratisches Bild hat und unten Hm. am Rand ist irgendwas, weil manchmal sind das ja zum Beispiel auch so Infographics oder so, und da steht unten was am Rand, dann hast du keine Möglichkeit, das anzugucken. Ja,
1: weil jetzt ist da der Text, dann musst du auf die drei Punkte klicken, weil der Text da nie ganz drin ist. Und dann, wenn du mehrere Bilder hast, ist das Swipen auch voll schwer.
0: Ja, es ist einfach nur hässlich.
1: Ja, deswegen kleiner Rage-Hot-Take über das Instagram neue Layout.
0: Und das passt auch perfekt zu meinem Hot-Tag, beziehungsweise zu einem Hot-Tag, den ihr uns geschickt hat. Und zwar, ich liebe LEDs, deren Farbe man einstellen kann. Mein Mann nerven sie. Und ich finde, das hat ein bisschen was ja auch mit dem Instagram Layout yeah. zu tun, weil es jetzt ja sehr, sehr dunkel ist. Und wir haben zu Hause auch im Badezimmer und im wohn bereich solche LEDs, wo man die Farbe einstellen kann und Helligkeit etc. Und ich kann es mir gar nicht mehr anders vorstellen. Also ich finde diese Idee, dass man Mhm. das nicht kann, zum Beispiel wenn ich bei meinen Eltern bin und da dann unten das Badezimmer neben dem Zimmer, wo Olaf und ich immer sind, benutze und man kann dort nicht die Helligkeit einstellen, (lacht) finde ich das so seltsam. Weil dann gehst du nachts auf Toilette und Bäm! Wach. wach. Ja. Während bei uns zum Beispiel kannst du dann halt auch Nachtlicht oder Kerzenlicht. Oder wenn du zum Beispiel in der Badewanne liegst, mhm. kannst du dir ganz romantischen Sonnenuntergang anmachen. Oder ich mag es zum Beispiel, wenn man morgens aufsteht und du musst quasi wach sein, dann kannst du ja. dir Tageslicht anmachen und abends machst du dann entspanntes Licht. Und es ist so witzig, weil ich mich da so dran gewöhnt
1: habe, ja. dass
0: wenn ich das wie schnell man sich daran gewöhnt. Absolut. Und, aber was kann man daran nervig finden? Das also verstehe ich Ich,
1: ich habe zuerst sofort an so, mein ganzes Zimmer ist rot, mein ganzes Zimmer ist blau gedacht. So Das fände ich auch nervig. Wenn es jetzt halt normales Licht ist einfach, dann, dann außer oder ist es ist vielleicht nervig, wenn jemand immer ständig rumspielt daran. Ja. Das könnte nervig sein.
0: Oder wenn die andere Person rumspielt und ja. dann gehst du morgens raus und es ist zum Beispiel voll, voll dunkel mhm. und du musst aber erst dein Tablet aufladen, weil da die Fernbedienung ja, drauf stimmt, ist, Dann ist das sonst das kannst du es nicht ja. automatisch per Hand umstellen. Wobei ja. wir im Bad jetzt mal haben, wir so eine Fernbedienung. Das ist so toll.
1: Ja.
0: Und ich feiere das so. Leute, wenn hm. ihr vor der Wahl steht, euch mhm. LEDs, wie haben verschiedene Systeme auch, weil es eines ja. Erdfeuer ist und ja. das andere ist ein bisschen günstiger, äh, vor der Wahl steht, das ist wirklich ein Upgrade. Ich stehe total drauf. Ich finde das so gut.
1: Ähm, ja, vor allem, ich glaube, was man auch nervig empfinden könnte, ich habe ähm, so einen OLED-Fernseher. Weil der halt Licht da hinten hat, die sich dann zum Bild anpassen. Ich finde es total cool. Ich habe Bericht, ich ich glaube, das könnte man auch nervig finden, wenn ja. die ganze Zeit im Hintergrund. Grün, blau, mhm. weiß. Wobei ich das, das, das wird mich vielleicht ablenken. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass das gut funktioniert. Ich war auch super skeptisch am Anfang. Ähm, weil ich dann auch so dachte, ja, aber irgendwie ist ja auch vielleicht blöd, nur weil da gerade Gras im Hintergrund ist, ja. will ich ja nicht, dass meine Wand grün ist. Aber es macht es voll schön. Weil das ah, weitet das Bild halt so ja. ein bisschen, weißt du. Und das macht es so nicht so hart, den Kontrast mhm. zwischen weißer Wand und mhm. dem so. Es ist Es echt, ist echt voll schön.
0: Wo wir gerade darüber reden, muss ich jetzt mal nachfragen. Vielleicht könnt ihr uns das beantworten. Gibt es noch Leute, die Beamer benutzt, oh! weil ich weiß, dass als wir oh, damals so ein nach, es war ein riesen Ding mhm. und ich habe Beamer auch immer richtig geliebt. Also wir hatten echt lange einen Beamer immer ja. in unserer Wohnung in der einen und auch gerade als ich frisch nach Berlin gezogen bin, äh, hatten wir einen Beamer, mhm. also ich jetzt nicht, aber ja. Menschen, äh, Menschen und <lacht> hallo Max und auf jeden Fall Max Beamer, also ähm, der das war einfach so cool dann haben wir teilweise einfach mhm. so richtig so Time Laps konnte man so an die Wand machen und dann so Musik oder so und dann weiß ich noch wie wir teilweise einfach dann alle so auf dem Bett lagen und ja. sich einfach diese Beamer Sachen an der Wand angeguckt haben das fand ich damals echt cool aber ich habe das Gefühl dass Beamer irgendwie so ein bisschen nicht mehr so sind aber die nicht mehr so angesagt oder krieg ich, ich muss nur noch auch
1: nicht ehrlich mit? sagen vielleicht auch ein bisschen zurecht. weil die Stimmung, ja. Und das ganze Ding, was man drumherum geht. Aber die Qualität war ja jetzt nicht so geil. Von es Beamer. kommt, glaube ich, auf den Beamer drauf an. Na, ob, und auf die Fläche, wo du drauf ja. strahlst, offensichtlich. Aber wenn du jetzt, also die Beamer-Sachen, die wir hatten, waren halt, also, es ist schon okay, aber es ist halt jetzt nicht es super halt nicht scharf gestochen. Tagsüber. Ja, genau, klar. Tagsüber das, geht halt nicht. Ja. ich also habe das ist schon
0: echt gefeiert.
1: Ich weiß, ich glaube, dafür ist, hat man jetzt wahrscheinlich zu fancy Fernseher und könnte sich da gar nicht dran gewöhnen, dass es nicht so gestochen scheint Aber ich frage ist.
0: mich, wenn das so sieben, acht Jahre her ist, hm. dann müsste es jetzt ja mittlerweile schon richtig krasse Beamer haben. Das kann auch sein. Nehmen. Vielleicht gibt es richtig Heft. Ja, stimmt. Ja. Hm. Wer Schreibt
1: weiß. Schreibt uns
0: das mal, weil mich würde das wirklich interessieren, weil ja. Beamer finde ich schon sehr cool.
1: <lacht> Möchtest du jetzt noch mal einen Beamer haben?
0: Nee, weil ich einfach, wir haben gar keinen Platz, ja. wo wir den hin... Wobei, nee, wir jetzt gucken geht's ja los. nie was im Schlafzimmer.
1: Aber vielleicht dann, wenn ihr einen Beamer habt.
0: Nee, ich finde es ja eigentlich ganz gut, das zu trennen.
1: Ich muss, mo- also, boah, das ist kein Dorn. Ich war ja auch immer der Meinung, dass das so ist, dass man das trennen sollte. Ich hatte es nie
0: getrennt, jetzt haben wir es erst. Äh,
1: und ich habe als ich meinen Fernseher mich gekauft habe, hatte ich ja den kleinen dann übrig, auf dem halt nichts geht, dann aber Netflix ja. und so. Und den habe ich mir dann ins Schlafzimmer gestellt, weil den, der war super günstig. Und dann wollte ja. ich, also den kaufte auch kein Mensch ab. Und ganz ehrlich, ich bin jetzt so happy, dass ich jetzt, gerade als ich krank war, ich habe halt nur im Bett gelegen und konnte Sachen gucken und auch dann wegdösen. Ich bin so happy, dass ich das gemacht ja, habe. Das, das ist Pff- richtig schlimm. Keiner braucht zwei Fernseher, aber... Es ist schon wir hatten das nice. das ja früher
0: auch und jetzt haben wir das gar nicht mehr und jetzt finde ich das eigentlich auch gut.
1: Ja, ja, also ich komme jetzt nicht mehr weg, glaube ich. Jetzt steht er da. <lacht>
0: es ist ja auch total entspannt. Voll. Es ist total mhm. schön, finde ich, ja. äh, im Bett zu liegen und was zu, oh, vielleicht brauchen wir doch... Ah, ja, oh, 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 ich finde es oh, eigentlich oh. aktuell so ganz schön, weil ja, das so ja. immer getrennt ist. Ja. Aber ja.
1: ja, voll. Ich finde es ja. auch besser, weil, ja, weil ich dachte mir immer, dann verbringst du sonst so viel... Zeit im Bett, was nichts Schlechtes ist, aber so nur für die Routinen, dass du auch mal aufstehst, ja. was anderes machst, dich vielleicht anziehst und nicht die ganze Zeit im Pyjama sitzt, weil und, das mache ich dann leider und schnell. Und
0: dass du nicht das Bett mit Aktivitäten außer Schlafen so genau, stark verbindest, genau. weil dann schläft man
1: nicht so gut ein. Ja, genau. Weil aber jetzt bin ich, ja. ich
0: letzte Zeit sehr viel im Bett gelesen habe, aber halt auch extrem viel dabei dann einfach mal eingeschlafen bin, ja. weil ich einfach Naja, weil
1: klar, Weckdösung. das ist dann ja müde. Ja. Oh mein Gott, ja. diese Folge ist so lang. Diese
0: Folge ist sehr lang und Amanda muss noch alles editieren. Es <lacht> tut mir sehr dolle leid. Ähm die
1: schaden vor. <lacht> <Weil ich denke, lacht> das hast du dir selber eingebrockt. Oh. Ja, ich äh, Olaf Amanda kommt ist, auch schon.
0: Amanda er denkt immer so, ja, Amanda, geh es ruhig an und dann ja. kommt so eine lange Folge bei raus.
1: Ja, es war leider nicht. Ich konnte es nicht verhindern. Umso
0: kürzer wird die nächste Folge.
1: <lacht> und meine nächste auch, dann kündige ich jetzt ja. schon an. Ja. Also, wir hoffen aber. Die Folge hat euch gefallen. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie immer, auf eure Nachrichten. Und wir hoffen, ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss.